0: Es ist soweit! Die Pille für den Mann. Special Alarm. du Mister, 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 Jogwasher Andreas Mister, Ist Ist soweit. Es ist Freitag und das bedeutet, es ist Special Alarm. Einziges Problem ist, ja, die wird lang. Die wird richtig lang. Ich gucke nämlich jetzt an meinem Mikrofon vorbei und ich sehe einen Adler auf der Brust. Ja, jetzt nicht, wir sitzen hier nicht nackig und Herr Heddergott meint, er müsste jetzt mir sein Seemanns-Tattoo zeigen. Nein, der Mann ist von oben bis unten durchgebrandet in Eagles und das bedeutet, es ist sein Team. Und wenn das sein Team ist, könnt ihr euch sicher sein, ja, wie in seinem Jogwasher-Podcast, der kennt jeden, der jeden kennt und so ist es eben auch in Philadelphia und das bedeutet, heute gibt es ein Special in XXXL. Vergesst den Parten 1 und 2, wir nähern uns, es war einmal in Amerika Länge. Großartiger Film, nur viel zu lang für einen Abend, den musst du auf drei Abende verteilen. Oder wie das Boot in der Urfassung, auch ziemlich lang und so wie das Boot tauchte auch auf. Hm? Ach so Haare in der Nase, ja, können wir zusammenknoten. Klassischer Bootspruch. Und äh, ungefähr den Humor haben wir auch gemeinsam. Wir haben festgestellt, wie, also was Tim Melzer sein Tim Raue ist, ist mir der junge Mann, der jetzt da ist. Nämlich ja, mein Sternekoch, mein Football-Sternekoch, der Mann, der Waschmaschinen bedienen kann. Andreas Heddergott. Oh, das muss das Boot abkönnen. Ja, ne? ja, moin. Ja. <lacht> Feuer im Loch. So, ähm, Freunde, es ist Eagles-Zeit und wenn wir über die Eagles sprechen, dann sprechen wir über Historie pur, dann sprechen wir über eine Stadt, die tatsächlich für mich eine der faszinierendsten Sportstädte ist überhaupt, denn ich durfte nach Philadelphia fliegen für ProSieben, mit Roman gemeinsam und äh, Philadelphia hat uns beide komplett geflasht, denn ja, Football ist in jeder Großstadt ein großes Thema, aber in Philadelphia anzukommen und vor NFC-Finale festzustellen, dass selbst die Polizeiautos mit Go-Birds beklebt waren, habe ich schon mal also so nicht erwartet. Dass dann wirklich in jedem Laden jeder irgendwas von den Eagles anhatte, Kellner Anstecknadeln und so weiter und so fort, es war absolut faszinierend. Und dann haben wir mit Rainer Nachtwey, unserem Chicago-Bears-Fan, einen großartigen Menschen kennengelernt und dieser Mensch ist der Philly-Sports-Guy. Philly Sports Guy ist sozusagen das Edelmaskottchen-Fan, also kennt jeder in Philadelphia und in den USA. Und deswegen bin ich umso mehr geflasht, dass der junge Mann sich Zeit genommen hat, als ich gesagt habe, du, wir machen Philly-Special und er hat uns das hier geschickt. What's up everybody? It's the Philly Sports Guy. My German friends, please enjoy the amazing history of the Philadelphia Eagles. Go Birds. Ja, das war der Philly Sports Guy. Aber der junge Mann hat es so gut gemeint und äh, Andreas lacht jetzt schon, denn er wollte euch dann noch was ganz Besonderes mitgeben. Und das ist eben diese Philadelphia-Art. Ne? Das ist dieses Liebe, Liebe und nochmal Liebe. Also das, was der da jetzt, jetzt, jetzt gleich, äh, also großartig. Ich drück mal drauf.
1: Guten Tag, mein deutschen Freund. Ich bin der Philly Sports Guy. Ich hoffe, Ihnen gefällt Geschichte der Philadelphia Eagles.
0: Ja, auf Deutsch. Mit Lautschrift. Ist, ist der Typ bitte geil oder ist der bitte geil? City of Brotherly Love. Ja, so. Also ich war ein bisschen geflasht. Ich war tatsächlich verliebt, verliebt und nochmal verliebt. Ähm, du hast mir ja vorher schon gesagt, Eagles Stadion, harte Nummer.
2: Ja, das ist bei mir ja nun ein paar Tage her, weil ich da ja immer in, in, die, in die Mitte von nirgendwo fliege, aber das letzte Mal, das war noch im veteran Stadium, 94, das ist schon, ja, die sind brotherly love. Also wenn du da in der falschen Klamotte bist oder den falschen Satz hast, dann gibt's es zumindest verbal was. Insofern passt auch das Opening,
0: das muss man als Boot abkönnen, wenn man da im Stadion sitzt. Definitiv. Wir waren also im Stadion der Eagles und... Es war, es war großartig. Ähm, einziges Problem, falls ihr es nicht gesehen habt, wir hatten keine klassische Kommentatorenbuff, sondern wir hatten so ein Wurfzelt, also ein Zelt. Und ein Zelt hat nun mal keine Scheibe. Und das hieß, wir waren mittendrin im Fanblock. Und normalerweise spielen wir ja immer die klassischen, die ganz klassischen äh, Fight-Songs ab, die es ja zu jedem Team gibt. Und ähm, wir stimmen euch jetzt einfach mal ein, wie es im Stadion ist. Denn ähm, ich habe nur das Handy hochgehalten und das klang so. Das ist, ich kriege jetzt noch Gänsehaut. Ähm, keine Ahnung, 120, 115 dB. Es war so unendlich laut. Und äh, dazu kommentieren war schon eine, eine absolute Herausforderung. Zumal es äh, für Roman und mich bei, ja das letzte Spiel bei Pro 7 war, war schon ein emotionaler Moment. Und das in so einem emotionalen Stadion, ähm, man muss ganz ehrlich sagen, es war für mich vielleicht mit das geilste NFL-Stadion, wo ich jemals war. Ja, Arrowhead ist laut, laut, aber laut nur laut ohne Leidenschaft. Also da war wirklich boah. Also wenn es, also ich war wirklich irritiert, dass Menschen, die eigentlich an einem, also saßen im Rollstuhl vor uns äh, vor unserem Zelt und die haben sich trotzdem dann hochgezogen an diesem, an, der, an dem Zaun und haben da gestanden und haben, ge also es war Emotionen pur. Also ich glaube, das ist Eagles Football. Das bringt es auf den Punkt. Damit können wir das Special jetzt beenden. Das war <lacht> so das kürzeste Special <lacht> ever, ever. Ja, wir werden das ja hier im Laufe der Geschichte ähm,
2: noch hören, wie sehr diese Stadt, wie Carsten es eben schon geschildert hat, für ihr Team brennt. Das ist äh, in der Tiefe, glaube ich, auch nicht so
0: ganz typisch. Nein, wir beginnen, also wir machen jetzt, also normalerweise sagt Andreas, immer, es ist wie in einem Land vor unserer Zeit, dieser klassische Dinosaurier. Disney, Pixar, weiß ich nicht. Also jedenfalls so ein Animationsfilm. Und äh, wir sind jetzt wirklich in einem ganz anderen Zeitfenster unterwegs. Denn, Andreas, wir springen jetzt ins Jahr 1899. Ja, ihr ja, es schon. Das wird wirklich heute XXL. Das letzte Mal haben wir 1940 angefangen, jetzt sind wir 1899. Ja, und wir sind in Frankfurt. Mit ja, mit O. Mit O. Und wenn ihr euch jetzt sozusagen die Karte von Philadelphia vorstellt, da ist also der Fluss, der geht so im, im, im 30-Grad-Winkel nach oben, ihr guckt also auf die Karte von Philadelphia, dann ist Frankfurt ein Stadtteil und der ist nicht größer als hamburg wellingsböll Kleiner, viel kleiner. Also wirklich klitze, klitze, klein. Und da hatten die Eagles ihren Ursprung.
2: Kleiner Stadtteil, aber, und äh, auch vor Ort, dementsprechend gab es einen Suburban Club. Also hört sich auf Englisch natürlich wieder super edel an. Ähnlich wie Willingsbüttel, aber das nur am Rande. Ähm, vor Club, hört sich ja nicht so spannend an. Aber da wurden die dann, wie gesagt, gegründet. Man konnte Teile an der Frankfurt Athletic Association für 10 Dollar. Das hört sich jetzt nicht viel an, aber... Wir sind ja im Mai 1899 und weil es da dann nicht so viele, ich sag mal, Zeichnende gab, hat man gesagt, ja gut, wir haben hier auch noch was für die allgemeine Öffentlichkeit im Wert von 1 Dollar und für 2,50. Kein Spruch, das sind wirklich die Zahlen.
0: Ja, ähm, und du musst dir jetzt vorstellen, du, du hast also, damals waren 10 Dollar, also das war richtig viel Geld, das war so der, der Staatshaushalt vom, 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 weiß nicht, irgendein Zwergenstaat. Man muss sich das immer auf der Zunge zergehen lassen. Wir sind noch nicht mal 1900 unterwegs. Und ähm, in Frankfurt wurde dann also Football gespielt. Und äh, ja, klassisch noch ohne Lederkappe, nur mit so einem also wirklich pff, ja dicken Pulli an, also so ein Rugby-Pulli. Und äh, da wurde der Grundstein gelegt. Und man muss wirklich sagen, also ich hätte mir für 1,50 hätte ich mir schon so ein paar Anteile gekauft. Ich musste gerade schon wieder grinsen, dicken Pulli an, Mann. Ja, ähm, ja. <lacht> Also
2: mit diesen, die waren ja geschickt. Mit den Einnahmen oder andersrum, mit den Überschüssen, mit den Gewinnen ähm, der der Frankfurt Athletic Association wurden dann auch ähm, lokale gemeinnützige Einrichtungen unterstützt. Das Frankfurt Hospital, the Frankfurt Day Nursery, die öffentlichen Pfadfinder und das Team hieß die Frankfurt Yellow Jackets. Und äh, sie bestritten dann 1899 auch gleich die ersten Spiele, darunter gegen die Pioneer Athletic Association. Das Der kennt sie nicht. Das Jefferson Medical College und auch gegen den Philadelphia Athletic Club. Und sogar äh, etwas außerhalb gegen eine Mannschaft aus
0: Atlantic City. Ja, also da, wo jetzt heutzutage gezockt wird. Ihr merkt, das ist schon noch so ein Zeitfenster, wo man echt denkt, so. Oh, da war wirklich, also überleg mal, das war schon, war schon eine trockene Zeit damals.
2: Ja, also da äh, ging doch so einiges und vor allem, wir haben das ja in den anderen Specials so erwähnt. Der Football war da doch geringfügig anders. Also ähnlich so wie zu unseren beiden Vikings-Zeiten, als wir diesen einen Defense-Coordinator von den Outlaws hatten, da hatte das Playbook eine Seite.
0: Ja, voll. Brett.
2: So ja. hieß der damals auch. War, so
0: war mein Lieblingsspielzug. War mein Lieblingsspielzug. Wir, wir treffen uns alle beim Quarterback. Wenn er funktioniert, ist er gut, wenn ich nicht. Nee.
2: So, das hielt er hin so um und bei zehn Jahre. Und ähm, einige waren aber so begeistert von dieser äh, Zeit, dass sie Teile der Mannschaft zusammenhielten und dann das Ganze als Loyola Athletic Club weitergeführt wurde. Und äh, in Übereinstimmung mit der Tradition der Yellow Jackets traten sie dann 1912 erneut unter dem Namen Frankfurt Athletic Associations Yellow Jackets. Ziemlich lang. Ja, äh, naja, Marketing war damals anscheinend noch nicht so der Faktor. Nein. Aber äh, diese zweite Phase, äh, die war sehr erfolgreich. Die waren eine der besten unabhängigen Footballmannschaften äh, in ganz Amerika. Und 1922 übernahm Frankfurt dann eine andere Mannschaft, nämlich den Philadelphia City Champion. Und den Namen finde ich ja noch viel geiler: die Union Quakers of
0: Philadelphia. Was ja, das? die Gewerkschafts-Quaker. Ja. Also okay. Ja. Also Teamnamen waren damals nicht so Bulldogs oder so, sondern du lass uns einfach mal nach einer Glaubensgemeinschaft benennen. Aber dann legten die Jungs wirklich mal den Hebel auf die Back und
2: 1922-23 hatte man äh, eine Bilanz von sechs Siegen, zwei Niederlagen und einem Unentschieden gegen Teams der NFL. Ja. Und zu dem Zeitpunkt war in und um Philadelphia ja das Interesse für die NFL noch gar nicht so groß. Die Stadt war aber schon Football verrückt. Aber College. Villanova, Temple, Penn University, also Penn Quakers, nicht Penn State, die sind wieder ein bisschen weiter weg.
0: Und Temple, also ja, heutzutage spricht keiner mehr von den Temple Owls, so heißen die nämlich. Ähm, ich war tatsächlich mit Roman in Philadelphia, und sag, sag mal, haben die hier auch außer, also haben die wie viele College Teams haben die? Und da standen wir vor dem City Campus der Temple University und da fielen uns auf, warte mal, das ist hier schon echt dicht dran und dann haben wir geguckt, wie erfolgreich die Fußball gespielt haben. Die haben in dieser Zeit erfolgreich Fußball gespielt. Danach eigentlich nie wieder. Nein, und Penn ähm, gehört auch zur Ivy League. Die
2: sind ja eigentlich eher für ihre, ich sag mal, geistigen Leistungen äh, bekannt. Da war ich mal bei dem Spiel. Penn Quakers gegen Princeton Tigers. Ihr seht, Tiger ist so irgendwie ein roter Faden in meinem Leben. Deswegen hat er zu Hause auch zwei Miezekatzen. <lacht> und da passierte etwas, damit bezogen sie sich, denn ich musste das erstmal googeln, weil ich habe erst gedacht, was ist denn hier los? Sammeln die für Brot und für die Welt? Oder was machen die hier? Die schmissen, ich weiß jetzt gar nicht, ob das in der Halbzeit war, die schmissen, also das Franklin Field, wo die spielen, das ist vergleichbar mit, ich sag mal, Stadion hier, lübeck Kugas, am ja. Hof. klein, fein, Laufbahn drumherum, ähm, aber sehr, sehr traditionsreich. Die schmissen Brot auf die Bahn. Und das, ähm, das, das Maskottchen <lacht> ist auch wirklich so ein Quaker. Also so wie man das kennt, so mit, mit, mit Lockenwickler, Perücke und, und Kniebund, Hose und weiße Socken und diese schwarzen Schnallenschuhe und, und, und. Also sehr traditionsreich Franklin Field. Ja, das ist auch schon ein paar Tage her, fährt man dabei auf.
0: 94. Ja. Ich finde es ja, ja, also es ist eine Religionsgemeinschaft, aber ähm, das Wort Quaker ist ja eigentlich Zitterer. Ja. Das finde ich halt auch so ein paradox. Du benennst eine Religion nach Zittern. Zittern. Quake, Earthquake. Ja. Quäkertum. Ja. 1924. Wir sind immer noch übrigens in der schlimmsten Zeit der USA, nämlich in der Prohibition. Und das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Die Leute hatten ja keine Möglichkeit, irgendwie abends ein Bier zu trinken oder Whisky zu trinken oder whatever. Natürlich gab es diese berühmten Speakeasies, die gab es auch in Philadelphia, aber dadurch gingen die Leute tatsächlich zum Sport, also zum College-Sport, zum, 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 äh, zum, ne? also NFL-Football und, 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 weil das war die einzige Freizeitaktivität, die ja gestartet war. Kirchlich musstest du sonntags ne, immer antreten und unter der Woche oder am Wochenende nix mit mal kurz einen hinter die Binse kippen, ne, ging nicht, gab ja keinen Alkohol. Ne? Ihr kennt das, wir hatten ja nichts, Stichwort Leckmuscheln.
2: ja. Ähm. <lacht> Die NFL hatte ein Einsehen und äh, die Frankfurt Yellow Jackets äh, wurden tatsächlich
0: 1924 ein NFL-Franchise. Ja, als Stadtteilteam nochmal, ne? wir reden nicht von einer Großstadt, wir reden von, wirklich ihr guckt auf Philadelphia, da geht der Fluss durch und dann so im oberen Drittel. Das ist ein klitzekleines Eckchen von Philadelphia, das ist ein Vorort. Also,
2: unvorstellbar und noch viel unvorstellbar, zwei Jahre später, 1926, gewannen sie sogar die NFL-Meisterschaft damals. Ja. Aber wie Carsten schon sagt, äh, war keine so ganz erfreuliche Zeit und äh, 1931 ging denen dann die Kohle aus und sie mussten den Betrieb einstellen. Aber äh, ja, College Football, wir sagten das eben schon, die Begeisterung war groß, aber nun hatte man sozusagen Geschmack an der Geschichte gefunden und es wurde intensiv auf dem, wie man festgestellt hat, lukrativen Markt von Philadelphia nach Ersatz gesucht und eine Eigentümergruppe unter Burt Bell und Lud Ray ähm, kriegten für die Eintrittsgebühr von 3.500
0: Dollar ja. ein Expansion-Franchise. Und äh, ihr müsst es jetzt so sehen, Burt Bell war selber Quarterback, College-Quarterback, sogar sehr erfolgreicher Quarterback und wollte halt weiter Football spielen. Und sein Ziel war eigentlich, bei den Frankfurt Yellow Jackets zu spielen, die es ja jetzt nicht mehr gab. Und somit, ja. Kurzum, ich mache mein eigenes Team auf. Und wir sind jetzt tatsächlich in dieser ganzen Diskussionsphase 31. Das hat bis 33 gedauert, bis tatsächlich der Grundstein gelegt wurde und man gesagt hat, okay, ihr dürft Football spielen. Und 1933, nur mal um deutlich zu machen, wie lange das Ganze weg ist. Also Roosevelt wurde der 32. US-Präsident. Hitler übernahm in Deutschland die Macht. Fortuna Düsseldorf wurde deutscher Fußballmeister. Nina Simone wurde geboren, du weißt schon, die Nina Simone, also hören wir ja gerne, Yoko Ono, die alte Trennungsbitch da von den, von den Beatles, was, die wurde auch geboren und, Achtung, Karl Lagerfeld, wusste ich nicht, dass der wusste 1933 geboren wurde, genauso wie Jean-Paul Belmondo. Der Profi, hier ist yeah. der Hamel für ihr Großartiger Film. Ja, die erblickten alle das Licht der Welt und das war 1933. Und in Philadelphia entschied man sich, wir wollen jetzt Football spielen. Dadurch, dass es natürlich aber jetzt nicht mehr in Frankfurt war, sondern in Philadelphia, hat man sich gedacht, ja, Yellow Jackets, mh, was machen wir denn da? Klingt jetzt nicht so spannend. Also Yellow Jackets, wir müssen uns was einfallen lassen. Und jetzt kommen wir nämlich eben zu Onkel Roosevelt, denn äh, der hatte den sogenannten National Recovery Administration Act erlassen. Und ähm, das ging um Folgendes. Wir machen, wir haben einen Bildungsauftrag. Also, äh, ihr wisst, es gab die, die Weltwirtschaftskrise und diese Weltwirtschaftskrise musst du natürlich irgendwo mit bekämpfen. Also gehst du an eine liberale Marktordnung ran. Und ähm, Haushaltskonsolidierung ist hier das Stichwort. Mindestlöhne, Verbot von Kinderarbeit und, 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 und. Und das Logo dieser, ja, dieses, dieses Gedankenansatzes ist ein Adler, der auf der einen Seite Blitze hat in der Kralle und auf der anderen Seite, ja, so, 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 ein, Werksrad, also so ein, so so Werksrad, also irgendein, so ein, Rädchen, was in so einem Uhrwerk sein könnte. Und das fand Burt Bell so spannend und fand diese Idee, tatsächlich auch Kinderarbeit und, und, und zu verbieten, so großartig, dass er gesagt hat, was weißt du was, lass uns mal einen Adler nehmen. Und so kam
2: es zu den Philadelphia Eagles und das offizielle Gründungsjahr der Eagles ist auch tatsächlich 1933, denn weil die Suche nach einem Ersatz für die für die Yellow Jackets um und bei anderthalb, zwei Jahre dauerte, hat man gesagt, nein, es gibt keine kontinuierliche Geschichte, das sind zwei getrennte Teams und auch von den Yellow Jackets war inzwischen im aktiven Kader
0: kaum noch einer nach. Nee. Ähm, man darf jetzt eins nicht vergessen. Also Burt Bell, selber College-Quarterback gewesen. Der hat sich gesagt, ich mache Owner, Coach, Spieler, ich mache alles. Ich möchte, dass ja, Philadelphia-Football funktioniert. Und Burt Bell ist der Grundstein, warum eigentlich auch bis heute noch die Eagles so ticken, wie die Eagles sind. Denn Burt Bell hat alles selber gemacht.
2: Wirklich, alles. Der war Kartenabreise. Der hat die Tickets verkauft. Ähm, der hat die Plätze angewiesen, er hat sich teilweise sogar um die Physiotherapie, also die sogenannten Trainer, ähm, gekümmert. Er und sein Partner Latt Ray sie waren auch die Coaches
0: und er hat im Büro sogar das Telefon abgenommen, weil sie kein Geld für eine Sekretärin hatten. Und es gibt ein großartiges Foto von Burt Bell vor einer großen Waschmaschine, wie er Footballhosen wäscht. Ja, also deswegen bin ich natürlich auch Eagles-Fan natürlich. Geworden. Also, Wenn der Owner selbst die Unterhosen wäscht, dann hast du was richtig gemacht. Am spannendsten finde ich tatsächlich, dass Burt Bell, Andreas, jede Auswärtspartie, die kommen sollte, als Journalist mitbegleitet hat und die Artikel geschrieben hat. Also die, die waren am Anfang, also zum einen wie gesagt,
2: finanzielle Engpässe, zum anderen, die lokale Zeitung glaubte nicht so ganz daran und deswegen hat er gesagt, ja Mensch, also äh, ist ja schön, dass so zu unseren Spielen hier zu Hause immerhin einer vorbeikommt, aber auswärts will keiner mit, dann mache ich das eben selber. Also hat schon begriffen,
0: Tue Gutes und sprich oder schreib darüber. So, und das erste Profispiel stand jetzt also an. Das erste Spiel der Eagles. Und Bird Bell und sein äh, Kompagnon waren also fest davon überzeugt, das wird eine richtig große Geschichte. Das erste Spiel der Eagles war kein Heimspiel, sondern es war ein Auswärtsspiel. Es ging nach New York in die sogenannten Polo Grounds. Das war nämlich das Stadion, wo die Giants damals gespielt haben. Und auf Seiten der Eagles war sich Bird Bell sicher, das wird ein Duell auf Augenhöhe. Ja. war es auch bis zum Kickoff. Ja, bis zum Kickoff, also sie sahen sehr gut aus, die Eagles und ja, das erste Spiel der Philadelphia Eagles ging 56 zu 0 verloren und äh, man hörte auf Seiten der Giants schon im dritten Viertel auf äh, ja, die guten Jungs spielen zu lassen und ließ die Backups ran, denn äh, es war ziemlich deutlich, dass die Eagles nichts, aber auch gar nichts zustande brachten und der Presseartikel von Bird Bell zu diesem Spiel war man sei in Philadelphia eben noch nicht so weit, wie man gedacht hat. Schön also so, formuliert. Ja,
2: journalistisches Understatement in eigener Sache. Ähm, was er dann noch nicht wusste, das sollte noch ein paar Jahre dauern, bis sie mal mehr als vier Spiele in einer Saison
0: gewonnen haben. Im Baker Bowl, das ist ein Baseballstadion in Philadelphia, spielte man also äh, Football, nein, man versuchte Football zu spielen, sagen wir es mal so. Ähm, die ersten Jahre, 10 an der Zahl, waren alle Losing Seasons. Es war nie irgendwie sportlich erfolgreich. Und deswegen musste Bird Bell halt alles dran setzen, so viele Leute wie möglich ins Stadion zu bekommen. Und er hat wirklich alles in Personalunion selber gemacht. Der Mann ist nachts rausgegangen und hat Game Day plakate geklebt. Mit so einem dicken Pinsel, so wie ihr das kennt früher, wenn ihr Torpede an die Wand gebracht habt. Mit so einem Pinsel ist der Mann durch Philadelphia gelaufen und hat Plakate aufgehängt.
2: Also Das ist wirklich so eine One-Man-Show gewesen, also wie gesagt, er hatte ja noch einen Partner, aber er selber hat sich da in alle Aspekte, die so rund um, wie man das heute nennt, Operations äh, notwendig sind, hat er sich wirklich
0: persönlich äh, in Personalunion sozusagen reingehängt. So, und äh, jetzt ist es soweit, wir sind jetzt tatsächlich 1939. Warte, einen habe ich noch. Hast du noch also ich, wenn ich das richtig gelesen habe,
2: wenn du das überspringst, machst du mich nee. ja schon wieder unsicher. Nein, nein, nein. Ähm, er hat 1935 eine College-Draft vorgeschlagen. Ach ja, da, ja, und Entschuldigung. Der hat Weil, gut, auch wieder ähm, ähnlich mit, mit seinem Auswärtsartikeln, er wusste, ich muss mir hier die Leute von von Villanova, Temple und wie sie alle rund um Philadelphia heißen, die muss ich mir ranholen, damit in die Zuschauer auch kommen und das war damals ein völlig revolutionäres Konzept, äh, war in der, im Detail noch nicht ganz so, äh, wie wir das heute kennen, aber grobe Konzept, äh, umgekehrte Reihenfolge der Teamplatzierung, äh, Gesamtwertung darf der Schwächste am nächsten Jahr äh, sich den Neuen aussuchen. Und wie gesagt, nicht nur um Personal ranzukriegen, sondern eben auch um das Person-Blödsinn, um das Publikum weiterhin für sich zu begeistern. Die kannten die Jungs aus dem College. Okay, jetzt spielt er bei den Eagles. Dann gehen wir mal gucken, wie er sich bei den Eagles macht.
0: Und diese Idee war wirklich großartig. Und sie ist ja heutzutage komplett das, was die NFL ausmacht. Ähm, war eine extrem, extrem schlaue Idee. Ähm, die Reaktionen darauf waren, ich sag's mal so, Verhalten. Verhalten. Also weil... Ganz klassisch, natürlich Bird Bell, ihr habt es schon gehört, musste alles selber machen und das bedeutet, der Finanzhaushalt der Eagles war eher wie so eine Sanduhr, es lief durch, es lief durch, es lief durch, aber es kam oben nicht wirklich viel nach und deswegen ging man davon aus, Moment mal, der will ja eigentlich nur den Markt verfälschen, denn wir haben Geld, wir können Spieler bezahlen, wir können Spieler aussuchen, dass diese Idee, tatsächlich den Sport revolutionieren würde, hatte wahrscheinlich Burt Bell selber nicht mal im Kopf, weil er hat einfach nur gedacht, scheiße, wir kriegen keine guten Jungs, lass uns mal eine kreative Idee haben und tatsächlich, ja, die NFL Draft ist officially open, boo, so, dieser Moment, den hat Burt Bell 1934 wahrscheinlich irgendwann beim Sitzen auf dem Klöchen gehabt, hat sich gesagt, geile Idee, hat er ein Jahr dran, drüber, also nicht auf dem Klo gebrütet, aber ein Jahr drüber nachgedacht und ist dann 35 mit der Idee rausgegangen. Gut, ja. sie wurde nicht sofort umgesetzt, sagen wir es mal so. Ja, aber das sind, es sind, ihr merkt
2: das schon wieder, es waren andere Zeiten. Du konntest dir nicht äh, äh, taube Daumen holen, weil du auf dem, auf dem Thron sitzt und Tetris gespielt hast, sondern du hast dann noch Zeit zum Nachdenken gehabt und äh, so kam er auf die du Idee. Du spielst noch immer Tetris?
0: Mit Klötzchen, ach nee, das nennt sich Jenga, ne? <lacht> Nein, das nennt sich Kindergarten. <lacht> Daran kannst du erkennen, ob das Kind einigermaßen Plitsch ist, aber gut. Der versucht immer noch, das Ende des Runde zu kriegen. Der kleine Andreas möchte aus
2: dem Bällebad abgeholt werden. Er steckt in der Rutsche fest. Oder? Ja. Ich mache das ja immer gerne mal wie Ikea. Ich setze mich da rein und frage dann, na, wie lange wartest du denn schon?
0: <lacht> das Bällebad gibt es gar nicht mehr, glaube ich. Seit, seit Corona. Ich glaube, das ist gar nicht mehr auf. Hm. Na gut, ich fahre, glaube ich, auch schon länger nicht mehr bei IKEA. Aber ich liebe das, warte ganz ich liebe das, wenn, wenn diese diese leicht verzweifelten IKEA-Mitarbeiter, du hörst das, ne? Du, also kennst du hier jetzt IKEA? So, ich mache diesen Rundgang nicht, habe ich keinen Bock drauf. So, ich gehe die Treppe da hoch in Schnellsen, zack, rum um die Ecke und runter. So. Und äh, Movle manch. Zack, 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 runter. So. Und dann hörst du die Stimme. Der kleine Kevin Justin möchte jetzt aus dem Bällebad abgeholt worden. Der ist noch ganz viel Freundlichkeit in der Stimme. Ganz viel. So eine typische Erzieherstimme. Du bist bei den Kerzen inzwischen, ne? also hast du, so, ich weiß ja nicht, ob jeder Ikea gleich ist, aber du hast so zwei Abteilungen hinter dir. Dann hörst du die, dieselbe Stimme. Kevin Justin möchte jetzt aus dem Bällebad abgeholt werden. Und dann bist du eine Abteilung weiter und du weißt genau, dass das Kind gerade macht richtig scheiße. Und dann hörst du, Kevin Justin möchte jetzt dringend aus dem Bällebad abgeholt werden. Und die Stimme wird immer böser, wird immer böser. Ja, Kevin Justin ist wahrscheinlich nur immer da. Die nächste Eskalationsstufe ist
2: dann, wir möchten, dass Kevin Justin jetzt <lacht> auf den Stimmt, gibt's auch noch. <lacht> den gibt es auch
0: noch. Aber das war jetzt nicht das Thema. Also ähm, Wir waren bei 1939 und ja, wir haben immer noch kein Geld. Wir haben immer noch kein Geld, aber wir haben tatsächlich den ersten großen Namen. Denn äh, Heisman Trophy Gewinner, also der wurde gezogen. Ja, 1,70 groß, 68 Kilogramm leicht, Davy O'Brien. Quarterback von TCU, also der konnte extrem gut werfen. Einziges Problem war, ich betone das nochmal, 1, 70, 68 Kilogramm, also Kyler Murray auf 60 Grad gewaschen sozusagen und äh, der Typ konnte nicht über seine O-Line weggucken, aber der hat geworfen wie ein ganz großer. Ja und vor allem, äh,
2: wir sprachen ja eben davon, dass man in erster Linie regional rekrutiert hat, jetzt hat man einen TCU, Texas Christian, also weit, weit weg ähm, weiter östlich durfte der auch nicht, denn äh, an der Küste hätte er den spielen können bei Größe und Gewicht, der hätte ja mal mit dem Schleppacker Schlepp durch die Gegend laufen müssen, aber das war natürlich ein Fund, ein Heisman-Winner, ähm, wie gesagt, College war ja die, die ganz große Nummer, da hatte man schon mal ähm, schon mal einen Fund, da hatte sich dann die Idee das erste Mal,
0: naja, ausgezahlt würde ich jetzt noch nicht sagen, aber bewährt, also die die Idee der Draft. Denn äh, ja, man pickte eben jetzt diesen Davey O'Brien. Um den sollte sich jetzt das ganze System tatsächlich ja, drehen und vor allem auch wenden. Aber es ja, gab natürlich immer noch, wir sind, ihr hört es schon 1939, es gab natürlich in Europa Krieg. Und das bedeutete, dass ganz viele Spieler ja eingezogen wurden. Die wurden nach der Draft nochmal gedraftet, nämlich äh, von äh, eben, äh, wie heißt das auf Deutsch? Eingezogen. Wehrpflicht so genau. sozusagen. Wehrpflicht. Und äh, und jetzt sind wir bei äh, wieder der Phase, die kennt ihr schon, als wir äh, das Steelers Special gemacht haben. Denn jetzt äh, gab es ja, nicht genug Spieler und das hieß, es äh, wurde jetzt aus den Eagles und den Steelers wurden die Steelers, Denn die NFL entschied, warte mal, wenn ihr nur die Hälfte habt und die nur die Hälfte haben, dann habt ihr zusammen wenigstens ein Ganzes, dann macht doch einfach mal ein Team draus. Denn die NFL hatte da ein
2: äh, sozusagen vitales Interesse dran. Sie brauchten acht Teams, um den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. Und deswegen habe ich gesagt: Ja, meinetwegen spielt ihr beiden zusammen. Ähm, ja, das eine, die, die eine Truppe hatte sechs, die anderen hatten 16 Zusammen waren sie dann wenigstens äh, 22 Mann. Äh, da war jetzt nicht so viel Kadertiefe, aber äh, man kann ja
0: nicht alles haben, ne? Und äh, das Schöne ist, dass äh, Al Wister, der hat damals Tackle gespielt äh, bei den Eagles, der beschreibt die Situation der Steagles so.
2: Ja, denn äh,
0: alle, die jetzt wirklich natürlich großkräftig und vor allem fit waren, wurden eingezogen die anderen nicht. Und die blieben dann da und das bedeutet, das Teamfoto ist ein, ein absoluter Hingucker. Also das sind halt die, die gerade einen armen Gips haben oder oder oder. Und damit mit 22 Mann Football zu spielen, war jetzt, ich sag mal so, klar, dass das nicht so erfolgreich wird. Denn natürlich hattest du auch von beiden Teams die Headcoaches und die waren ungefähr wie Hund und Katze oder wie Feuer und Wasser. Das war jetzt nicht unbedingt so eins. Das waren aber auch echte
2: Perlen, die da über den Platz liefen. Also der... Steele's Leading Receiver Tony Bova, 17 Receptions. Das ist insofern bemerkenswert, als dass er auf dem Auge ein, ein Auge fast blind war und für den anderen komplett blind. Oder ähm, der Guard, Ed Michaels, der war fast taub. Ebenso Ray Graves, Center. Der hat dann wahrscheinlich immer einen Klaps auf den Poshi gekriegt, wenn es hieß, ich gib mir mal die Kirsche. Der war nämlich auch auf einem Ohr taub. Der Tailback, John Butler, den haben sie in der Army gar nicht erst genommen, weil er schlechte Augen und, ich wiederhole, Running Back, schlechte Knie hatte. Also, weiß ich, ist der da mit dem Rollator über Platz oder?
0: Also, die Bilder sind schon, die sind schon ziemlich großartig. Und wenn ein eigener Spieler, also Al Whister, sagt, okay, pass mal, wir hatten doppelt so viel, also, es ist super, dass wir uns zusammengetan haben, aber wir hatten halt echt nur die, die, die Vollpfeifen, dann merkst du schon, da war wirklich, ja, es war suboptimal. Ähm, dann springen wir tatsächlich ja mal, also Krieg ja war da, wurde aber dann ja 1944, 1945 ging das Ganze äh, auf amerikanischer Seite zumindest äh, relativ schnell schon dem Ende entgegen, denn ähm, man fing wieder an in den USA zur Normalität zurückzukehren. Das heißt Spieler, die in der Rüstungsindustrie nebenher arbeiten mussten, waren plötzlich wieder verfügbar und das äh, traf natürlich auch die stiegels Schrägstrich, steelers also plötzlich war wieder Personal da.
2: Ja, die, diese Fusion, die hielt eine Saison lang. Ja, also für die für die Eagles war das gar nicht so schlecht. Sie gewannen das erste Mal mehr, als dass sie verloren. Die Saison ging mit fünf Siegen, vier Niederlagen und einem Unentschieden aus. Ähm, aber wie Carsten schon sagte, das lag auch daran, dass die beiden Head Headcoaches ähm, kleine Könige waren. Und man soll ja keine Götter neben sich haben. Die waren sich nicht so wirklich grün.
0: Nein, die waren sich ganz und gar nicht grün. Und das Problem war natürlich, wenn der Headcoach der Steelers einem Eagles-Spieler was gesagt hat, der ist schon mal aus Prinzip vom Platz gegangen. Problem war, dann sind die sämtlichen Eagles-Spieler hinterhergegangen. Dann standen also nur noch die Steelers-Spieler da. Und es war so ein bisschen, ja, also es war eher suboptimal. Jetzt geht es aber tatsächlich endlich aus Eagles-Sicht mal in die sportliche Erfolgsspur und in eine Kategorie, wo ich sage, alles klar, jetzt kommen wir zu Namen, die nicht nur in der Hall of Fame sind, sondern wo wir über Eagles-Legenden sprechen. Denn jetzt sind wir im Jahr 1944. Earl Greasy Neal war der Head Coach und er hat sich gedacht, wir müssen mal ein bisschen was anders machen. Wir wollen mal sportlich erfolgreichen Football spielen. Und jetzt kommt ein Mann aus Honduras zum Tragen. Ja, Honduras, also nicht Texas, nicht nicht brutal. lokal. Nein, nicht lokal. <lacht> Steve van Buren klingt ein bisschen wie Holländer, ist er aber nicht. Also
2: wirklich ein, ein Name, der schon ein paar Tage zurückliegt. Aber wenn man sich mal selbst nur oberflächlich äh, mit NFL-Geschichte, mit Eagles-Geschichte, NFL Eagles Steve Van Buren, nicht nur ein auffälliger Name, sondern auch ein sehr auffälliger und vor allem erfolgreicher
0: Spieler. Running Back, ein absoluter Vollathlet, also wirklich ein absoluter Vollathlet. Und der sollte die Bälle bekommen vom Quarterback Tommy Thompson. Und äh, Tommy Thompson hatte auch ein kleines Handicap. Tommy Thompson war nämlich auf einem Auge blind. Hatte in, äh, als Kind äh, einen Unfall. Und hat das eigentlich nie jemandem erzählt. Als er angefangen hat, Football zu spielen, hat er gesagt, nö, nö, ist alles gut, ist alles gut. Und irgendwann kam raus, der Mann kann nur auf einem Auge gucken. Also Vinita Staverdi später war farbenblind. Aber das war jetzt wirklich revolutionär, dass der tatsächlich, also der hatte eine, im wahrsten Sinne des Wortes eine Blindzeit.
2: Ja, denn äh, damit ist ja das räumliche Sehen stark eingeschränkt. Und jetzt begebe ich mich noch auf ganz dünnes Eis. Gab es nicht mal bei Borussia
0: münchen gladbach einen der auf einem Auge blind war. Sprichst du jetzt über diese Randsportart mit dem runden Ball? Vor allem, warum weiß ich das? Das ist eine gute Frage.
2: Egal. Also, ähm, umso bemerkenswerter <lacht> der Kamerad, ähm, ich weiß nicht, wie, 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 wie dir das Räumliche sehen, ob der sich. Äh, ja, geht ja nicht. Der konnte ja nicht mit dem einen Auge auf den marken und mit dem anderen Auge auf den Der hatte ja nur eins. Also umso bemerkenswerter, dass der Kamerad äh, die Bälle an den Mann brachte.
0: Und was Tommy Thompson konnte und richtig gut konnte, war der sogenannte Play-Action-Pass. Also das, was wir heute sehen. Diese klassische Run-Pass-Option, wo der Quarterback entscheidet, drücke ich den Ball jetzt dem Running-Back in die Magengrube oder ziehe ich ihn wieder raus. Haben die damals schon gespielt. Und das Ganze richtig, richtig erfolgreich. Denn ähm, die haben einfach mal, ja, anders Football gespielt, als man das erwartet hat. Also stellt euch einfach vor, 2 eins, 1 lauft durch die Mitte. Nö, wir werfen tief. Und das konnte Thompson richtig gut. Das war ja, wir hatten das ja
2: neulich schon mal bei den Steelers oder auch bei den, bei den, bei den 49ers. Das passen so, wie wir das kennen, das hat sich ja nur so ganz langsam durchgesetzt. Und auch die anderen Mannschaften, nein, also die alte Phrase haben wir schon immer so gemacht, die waren dann auch, ich sag mal, eher behäbig in der Umstellung ihrer Verteidigung. Da war da jede Menge äh, Dampf vorne an der Linie, weil man eben gewohnt war, dass die Teams laufen und gerade bei, bei, bei einer kurzen Situation, Dritter und Eins oder sowas, da bringen die natürlich das Haus, was weiß ich, äh, zehn Mann Blitz und einer guckt, ob auch alle nach vorne laufen und dann wirft der Kamerad auf einmal und, und täuscht auch noch den Lauf an, dass alle auf diesen Lauf beißen im Idealfall. Ähm, ja, so kann man sich natürlich beim Gegner auch beliebt
0: machen. Und vor allem eine Anspielstation, der hat wirklich alles gefangen. Alles. Begnadete Hände. The Golden Greek. Pete Pios, so hieß der gute Mann. Äh, Hall of Famer inzwischen. Damals als Receiver wirklich begnadet. Der hat im Traffic die Bälle gefangen. Ähm, also beim Sichten von ganz viel Bildmaterial von früher, habe ich nur festgestellt, äh, wenn der heute spielen würde, Abfahrt. 2000-Jahr-Saison.
2: Peter, Peter, wie er genannt wurde, nein, also nur von mir. Äh, ja, überleg mal bitte, wir kommen von total lokal, dann der erste aus Texas, jetzt haben wir hier einen aus Honduras, dann haben wir einen mit, mit dem griechischen Spitznamen. Also das war schon schnell eine recht bunte Truppe und wie gesagt, das zahlte sich ja dann langsam aber sicher aus. 45 und 46 ähm, erreichte man dann immerhin schon mal zweite Plätze und hatte positive Seasons. Also 46 mal so all und eben mit
0: 6, 7 und 5
2: Niederlagen. Aber das Eichhörnchen und so.
0: Ja, mühsam. Und mühsam war auch genau das Stichwort. Du hattest eine Offense, die einen Steve van Buren hatte. Und wenn man mal überlegt, dass in den Jahren 47, 48, 46 dieser Mann so erfolgreich gelaufen ist, dass noch 50 Jahre später die Rekorde immer noch nicht gebrochen waren, muss man sich sagen, Alter, der Mann war einfach mal ein absoluter Vollathlet. Und wir springen jetzt ins Jahr 1948, denn da war es dann endlich soweit, es ging ins Championship Game. Also, das große Endspiel stand an. Nur nicht eben für Steve van Buren. Also schon, aber Schneehaus, also wirklich richtige Schneehaus. Und äh, ja. Herr Buren guckte aus dem Fenster, also was, als, als Honduraner, heißen die Honduraner, Honduranesen, <lacht> Honduraner, Hondos, das Hond sind wieder andere, also als Mensch, der aus Honduras kommt, ist es sowieso schon mal befremdlich, irgendwo wahrscheinlich im Schneechaos zu leben, aber es ist jetzt keine Geschichte. Steve von Buren guckte morgens aus dem Fenster, stellte fest, nee, das ist ein Blizzard, hier geht gar nichts, hier ist alles Schnee, das Spiel findet wohl nicht statt. Und dann schickten die Eagles jemanden zu ihm, denn er fehlte. Und dann machten die sich durch das Schneekaus auf dem Weg ins Stadion, weil äh, er dachte, nö, bei dem Wetter spielen wir nicht. Das fällt aus, das Endspiel.
2: Und als er im Stadion ankam, war er davon immer noch der Meinung, weil da war kaum einer. Denn die Zuschauer haben auch gesagt, sag mal, bei dem Wetter setze ich mich jetzt hier ins Stadion? Ich glaube ja nicht. Meisterschaftsspiel hin oder her. Tja, das war natürlich deren Lost, denn sie haben ein, naja, punktereich ist jetzt was anderes. <lacht> <lacht> Aber... Der kleine Steve fünf Jahre Touchdown Run im vierten Quarter und das war auch der einzige Score.
0: Ja, also ähm, es lief eigentlich alles nur über die Beine von Steve Van Buren und äh, Steve Van Buren führte äh, den einzigen Touchdown aus und äh, somit gewannen die äh, Philadelphia Eagles gegen die genau zuhören Chicago Cardinals das Endspiel und waren Titelträger im Schnee zu Hause. Tja, äh, Chicago Cardinals, deswegen habe ich hier schon wieder so ein leicht debiles
2: Grinsen, die waren vor kurzem bei mir im Waschsalon, als ich über die Geschichte äh, des Spielgerätes gespielt, äh, gesprochen habe. Also die Cardinals, äh, das waren sozusagen die Vorgänger der Bears, aber das nur am Rande. Also, ordentlich Schnee, keiner im Stadion, aber die Trophäe gewonnen.
0: Ja, und ich habe die, die Trading Cards ähm, vor mir gerade, ähm, das waren schon... Das waren schon schnieke Kerle, aber das waren geile Trainings. Die, die haben alle nett gelächelt, da war nichts mehr böse, gucken für 2,50. Und die sind einfach mal ganz charmant um die Ecke gekommen und haben einfach ihre Stadt im Sturm erobert. Denn jetzt spielte man plötzlich auf demselben Niveau wie die College-Teams, nämlich erfolgreichen Football. Und das war der Grundstein, weswegen es dann eigentlich auch nur noch immer weiter auch in Richtung Wachstum gehen konnte. Ich weiß nicht, ob es eben aufgefallen ist, aber
2: da hat er mal eben wieder das Wortspiel, die Wortspielschublade im ganz obersten Regal aufgemacht. Die Stadt im Sturm erobert. Ja, genau so war's. Es war Schneesturm.
0: Alter Vater. Ja, ja das lernst du in keinem Rhetorikkurs. <lacht> So, und damit war es dann endlich soweit. Und man muss wirklich sagen, jetzt, also ab jetzt geht es eigentlich nur noch aufwärts. Jetzt geht es wirklich nur noch aufwärts. Denn 1949 ging es wieder ins NFL-Championship-Game. Das äh, dritte, eigentlich das dritte Mal in Folge. Und äh, ja, also, wer war's mal wieder? Steve Van Buren. 196 Yards. Bei 31 Läufen. Alter, was meinst du, der? <lacht> Captain-Endspiel. Ja, und
2: was meinst du, was denn nachher für Stelzen gehabt haben, Den müssen sie doch wahrscheinlich auf dem Stadion tragen, denn das ist ja damals, ähm, das Schuhwerk ist ja nicht so wie heute, was weiß ich, wenn er den neuesten Vaporjet oder sowas anhat, der dann von Butter wiegt mehr, ähm, das waren ja noch die guten Lederschuhe und darunter wahrscheinlich auch noch genagelt so ungefähr, ähm, und wenn dann feucht, dann hat er da ja wirklich Gewicht an den Füßen und 31 Läufe. Und wie gesagt, das ist ja auch, insgesamt war das Equipment ein anderes, der Spielstil war was anderes. Es war noch deutlich weniger Spielerschutz, Verletzungsschutz. Da hat sich damals keiner Gedanken drüber gemacht. Da gab es noch richtig auf die Lippe.
0: <lacht> Hau mir doch bitte nicht, nicht mehr, mehr auf, auf die Lippe. Lippe. Hau mir doch bitte nicht mehr auf den Mund. Das ist so ungesund. Apropos auf den Mund hauen. Jetzt kommt er, 1949, oh, ja. der philadelphia Eagles spieler überhaupt. Beton-Bernd habe ich ihn genannt. Ähm, denn Chuck Bednarik, einer der härtesten Hunde dieses Spiels. Zehn Finger, elf verschiedene Richtungen inzwischen. Also wirklich unglaublich. Der hat für Spiel alles geopfert. Und Chuck Bednarik kam und eroberte tatsächlich auch sofort, sofort den Starting-Spot hat beides gespielt und das muss man mal nochmal, nochmal ganz deutlich betonen. Der hat beide Wege gespielt, Center als auch Linebacker und beides war jetzt nicht unbedingt körperunintensiv, was er gemacht hat. Nee, also beides Positionen, wo du ja in
2: jedem Spielzug Kontakt hast und zwar auch nicht zu so knapp, auch wenn du als Linebacker vielleicht eher derjenige bist, der den Kontakt austeilt, das ist ja unterm Strich egal. Und auch Center gab immer auf die Finger, was sich eben auch auf die eben erwähnten Himmelsrichtungen ausgewirkt hat. Und ähm, der Typ war, ja, landete dann später auch in der Hall of Fame, aber einer der größten, beliebtesten und auch härtesten
0: Spieler in der Geschichte der Eagles. Und das Schöne ist, du wirst als Erster, als First Overall Pick gepickt und hast noch einen Nebenjob. Und das ist wirklich kein Witz, denn hört mal genau hin: Der junge Mann hat nebenher Beton verkauft.
2: I met some guy at a party who worked for the Warner Concrete Company, and he was a sales manager and asked me if I was interested in selling concrete. Well, I lasted twenty years selling ready-mixed concrete, and that's how I got the nickname Concrete Charlie, which I like very much.
0: Concrete Charlie, Chuck Bednarik. Also, Spiel war um. Ab in Room, Anzug an und dann ist er Beton verkaufen gegangen. Das war sein Nebenjob und damit hat er mehr Geld verdient als in der NFL. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und der Name hätte ja für, für seine Spielweise nicht
2: passender sein können. Concrete Charlie, beton -Bernd, der hat auch ausgeteilt, als wenn die Jungs vorne Betonwand gelaufen sind. Auf beiden Seiten des Balls.
0: Also selten äh, war etwas passender als hier. Und damit sind wir jetzt in den 50ern. Und man muss ganz ehrlich sagen, die 40er, ja, das war die Eagles-Zeit, aber jetzt so in den 50ern, sie spielten guten Football, aber teilweise unglücklichen Football. Tja,
2: 1950 hatte man gedacht, ja, hier, easy going. Da gibt es so eine neue Truppe, die kommt aus einer Liga, die es inzwischen nicht mehr gibt. Cleveland Browns, ja, sind ja gerade erst beigetreten, ähm, alle Welt sozusagen und natürlich auch die Eagles hatten erwartet, ja, mit dem Neuling aus der in unseren Augen niedrigeren Liga machen wir kurzen Prozess. Man hatte da übersehen, ja, das ist vielleicht eine andere Liga gewesen, aber die Browns hatten in diesen drei, vier Jahren, wo es diese AAFC gab, ähm, die haben die alle vier Jahre die Meisterschaft nicht nur erreicht, sondern auch gewonnen. und ja, so war es dann leider auch in diesem Spiel. Die Browns machten 487 Yards, davon 246 durch die Luft und verhauten die Eagles
0: 35-10. Und das war das Eröffnungsspiel in dieser Saison. Also in Philadelphia hing der Haussegen schief, da war wirklich der Adler gerupft, da war Katerstimmung angesagt. Einzig, also das Einzige, was ich wirklich betonen möchte, Adrian Burke, Quarterback, also gegen die Redskins, die damals ja wirklich noch Redskins hießen, sieben Touchdowns in einem Spiel. Äh, vergiss mal, El Bundy. also sieben Touchdowns in einem Spiel. Sollte noch mal dauern, bis ein Eagle das wieder ja. schaffte. Da ein paar paar Jahre. Aber wie gesagt, damit sind wir eigentlich in diesem Jahr auch durch, denn sonst können wir den Finger eigentlich nur in die Wunde von Herrn Heddergott legen, denn es war jetzt eher so durchwachsen, also 6-6 bei einer zwölfer Saison heißt 50-50 teilgenommen, so wie ja. früher in meinem Grundschulzimmer. Er war stets bemüht. ja, Aber er erreichte das Klassenziel leider nie. Ja. Nein, nein. Und ähm, springen wir jetzt mal so fast schon in die Ende der 50er, denn äh, nach der 1957er Saison wurde umgezogen. Es ging äh, jetzt vom Connie mack stadium also wir haben jetzt das zweite Stadion, gehen wir ins Franklin Field und das ist relativ wichtig, denn Franklin Field ist eben das Stadion der University of Pennsylvania und äh, da könntest du rein theoretisch bis zu 60.000 Mann reinkriegen. Vorher gab es gerade mal eine Kapazität von 39. Und man muss wirklich sagen, es ist ja jetzt der Punkt, jetzt muss irgendwann mal Geld verdient werden. Und dafür brauchst du natürlich ein großes Stadion. Und es ist mitten auf dem Campus. Also besser kannst du es eigentlich nicht legen. Und äh, ich
2: erinnere es noch. Also jedenfalls war das 1994. Der Bus hält vor der Tür. Ja. Es war die Ben-Frank-Line. Franklin, also auch wieder so ein amerikanisches Wortspiel. Ähm, und das, das, äh, Franklin Field, das war schon traditionsreich. Also durch, durch, durch die Penn Quakers. Ähm, da ist in den Jahren vorher schon viel gespielt worden. Aber wie Carsten sagt, jetzt musste natürlich auch ein bisschen, wir müssen ja nur langsam ein bisschen Geld verdienen mit der Truppe. Ähm,
0: da mussten Sitzplätze ran. Und erstmal haben sie Geld ausgegeben. Das ist eine klassische Regel. Geld ausgeben, um Geld zu verdienen. Und das bedeutet, man holte sich einen neuen Head Coach, nämlich Buck Shaw, und dachte sich, weißt du was, dieser Norm von Brooklyn. Geiler Name auch, ne? Norm ja. von Brocklin. Quarterback bei den Rams. Lass uns den mal holen. So, also man tradete und äh, ging dann in eine Saison und sagte sich, warte mal, wir brauchen jetzt tatsächlich ein volles Stadion. Und dafür brauchst du Highlight-Football. Und Norm von Brocklin fand ich, wenn du dir die Bildmaterialien anguckst, das war ein Quarterback, den hättest du auch in der heutigen Zeit spielen lassen können. Guter Arm, mobil und vor allem mit einem geilen Auge ausgestattet. Also der hat seine Spieler wirklich gut aussehen lassen auf dem Feld. Ja, und äh,
2: ist auch wieder so ein klassischer Name, wenn man die erste Saison mal außer Acht lässt. Zwei Siege, nur Niederlagen, ein Unentschieden, aber im nächsten Jahr sah das schon gleich ganz anders aus. Sieben Siege, fünf Niederlagen, man war Zweiter in seiner
0: Division. Wildman Willy, den möchte ich nochmal kurz betonen. Also Wildman Willy spielte äh, Defensive End. Und nochmal, die Statistik für den Quarterback Sack war nicht bis jetzt erfunden. Aber ich würde euch gerne kurz etwas aus der äh, New York Post vorlesen. <lacht> Willie tacklte den New Yorker Quarterback 17 Mal vor dem Wurf. 17 Mal heißt 17 Sacks in einem Spiel, oder nicht? Würde ich mal so sprechen. Und ein Sack war damals noch... Das Sack war noch was zumachen. anderes. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Das war kurz vor Leichensack. Also 17 Sex in einem Spiel. Ja, das war schon mal großartig und so kannst du dann natürlich auch deinen Gegner dominieren aber du hast es gerade gesagt da fehlt immer noch so ein bisschen das letzte also das letzte Puzzleteil eigentlich in der Mitte genau da war noch nicht alles da jetzt bin ich gerade
2: weil bei 60 bin ich auf der anderen Seite vom Ball da kommen wir gleich zu Hilfe mal aufs Fahrrad
0: ich habe Blank. Ein Fahrrad? Ja, was denn? Wir sind bei Bucky Shaw. Wir sind äh, Franklin Field. Wir sind bei, ja, also zeigte Talent, aber es reichte nie weiter als die zweite äh, Formation. Die zweite Geige. Burt Bell, der, das fehlte jetzt wahrscheinlich, dass Burt Bell, der ehemalige Gründer, ja, tragisch. inzwischen NFL-Commissioner geworden ist. Und jetzt, wenn du ein Drehbuch schreiben würdest und diese Geschichte erzählen würdest, würde jeder sagen, oh, der jetzt... Äh, das ist jetzt Quatsch. Also stellt euch Burt Bell vor, der hat in Franklin Field College Quarter weggespielt, hat dann die Eagles gegründet, hat sich dann ja, das Team sozusagen abgegeben, ist dann NFL-Commissioner geworden und sitzt im Franklin Field und guckt sich ein Spiel der Eagles gegen die Giants an. Und zwar als NFL-Commissioner, regt sich mördermäßig auf, hat einen Herzinfarkt und stirbt genau Dort, Und das meine ich jetzt wirklich ernst, genau dort, wo er immer als College-Quarterback eingelaufen ist. Ja, tragischer Tod, aber ganz ehrlich, der hat sein Leben gelebt. Der hat also alles richtig gemacht. Und hat es auch bis zum Schluss, denn er war ja nun Commissioner. Und
2: die Egel so, ja, nee, Mr. Commissioner, wir haben ja hier für Sie eine Loge. Und, und ich sagte, ich habe Tickets schon gekauft, ich möchte zwischen den Fans sitzen. Ähm, ja, aber dann, wie gesagt, Herzinfarkt und... Wenn man, wenn man es als Drehbuch geschrieben hätte, an, ich sag mal, seiner alten Wirkungsstätte, bei seinem alten Team, die Leute hätten gesagt, das ist schon mal ein bisschen dick, ne, aber Geschichten, die, die das Leben schrieb, um mal
0: wieder das Phrasenschwein zu bedienen. Und damit sind wir jetzt im Jahr, was man 1960, können wir die Überschrift The Hit stehen lassen? Also der Hit, den du ja als äh, Tweet benutzt hast, wo Concrete Charlie, also Beton Bernd, immer noch sagt, das war also kein Taunting, dafür gab es damals keine Strafe. Aber ihm wurde vorgeworfen, dass er, nachdem er einen Spieler sehr hart getroffen hat, dass er da ja schon etwas übertrieben reagiert hat. Aber nein, er wollte eigentlich nur sich selber feiern. Und das durfte er auch, denn er war tatsächlich Dreh- und Angelpunkt. Also er hat Center und Leinwerker gespielt, das müssen wir noch mal betonen. Also war zu, glaube ich, 94 Prozent statistisch gesehen auf dem Platz. Und äh, ja, es geht jetzt tatsächlich in... Vielleicht das Wichtigste und tatsächlich, ja, wir reden später noch über Super Bowls und, 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 Aber das war das wichtigste Jahr und vielleicht das größte Jahr für die Philadelphia Eagles, nämlich genau 1960.
2: Quarterback ist immer noch Van Brocklin und wie gesagt, äh, Linebacker Bednarik die führten ein Team an. Ja, ich sag mal, das Talent war immer noch überschaubar, aber das Herz, der Mut, der war ganz groß. Und äh, so kam es dann am 20. November zum Spiel gegen die Giants im yankee Stadium Und Ben als Linebacker, ja, der traf auf den Running-Back Frank Gifford. Den kennt der eine oder andere vielleicht noch als Fernsehkommentator. Und wie Carsten sagte, the hit, der Treffer, der Tackle. Das Ding gilt bis heute als einer der härtesten. Und naja, der ein oder andere sagt auch, da bin ich jetzt nicht so ganz objektiv, äh, als eine der bösartigsten in der NFL-Geschichte. Bösartig würde ich. Na. War, war, war okay. War viertes Viertel, stand 10-10. Äh, besagt der Giants Running Back Gifford, fängt kurz einen kurzen Pass über die Mitte. Tja, hello again. Wie das immer so ist. Wie ich immer sage, es ist was anderes. Wenn du Madden spielst, und läufst ein Five in den. Da rappelt der Controller. Aber wenn du den selber läufst, und in diesem Fall belief, wie gesagt, Gifford selber, und dann kam... Concrete Charlie ums Eck oh. <lacht> und baute mal kurz eine Wand auf.
0: <lacht> Guckt es euch bitte einfach mal bei Malware YouTube an. Concrete Charlie, also Chuck Bednarik, also Bed und dann Narek hinten dran. The Hit. Ey, ohne Scheiß, der hat ihm, glaube ich, alle Blomben rausgeschossen. Ja, und vor allem hat er es so gemacht, so ein
2: typisches Ding, wer mal diese, die, die, die WWF, WWE gesehen hat, das war mal eine
0: typische Clothesline. Ja. So,
2: bis hierhin noch nicht weiter. Der hat ihm fast <lacht> die Kartoffel vom
0: Hals gehauen. Und das Lustige, also es ist jetzt nicht lustig, weil tatsächlich jemand gestorben ist, aber, und das müssen wir jetzt nochmal ganz deutlich betonen, Spiel läuft aus, Gifford liegt immer noch am Boden, fertig aus, Sanitäter kommen, tragen ihn raus. So, Eagles feiern, ist klar. Jetzt ist aber auf der Tribüne ein älterer Herr verstorben, der auf dem Stretcher auch rausgetragen wurde, und zwar zugedeckt. Jetzt wird er allerdings in die Katakomben des Franklin Fields runtergebracht und an dem Locker Room der Eagles vorbei. Und äh, daraufhin gab es das Gerücht, Concrete Charlie has killed Frank Gifford. Gott sei Dank gab es damals noch kein Instagram oder, oder Twitter oder whatever, weil irgendeiner hätte es getwittert. Äh, es dauerte dann tatsächlich eine halbe Stunde, bis aufgeklärt war, als sie dann Gifford erneut sahen, dass Gifford noch lebt. Also so lange dachten die kompletten Eagles, sie hätten Gifford getötet. Und lange ist auch äh, wieder eine hervorragende
2: Überleitung. Wir sind bei 1960, Helme etc., ja, da ist man noch sehr weit von heute entfernt. Man erkannte aber, Kollege Gifford hat eine Gehirnerschütterung und zwar eine richtige Gehirnerschütterung. Misstrauischer Blick, das eine Auge beobachtet das andere. Der blieb zehn Tage im Krankenhaus und hat 18 Monate nicht gespielt. Das ähm, haben, jetzt lehne ich mich aus dem Fenster, wenn die Sendung gleich zu Ende ist, dann habe ich in eine Bunkerschelle gefangen. Ähm, das haben einige Quarterbacks in jüngster Vergangenheit nicht ganz so beherzigt.
0: Nein, definitiv nicht. Ich weiß genau, wen du meinst. <lacht> tu, 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 tu. So, Aber, und das ist jetzt genau der Punkt, wir sind jetzt nicht hier dabei, Illegal Hit großzureden, sondern die NFL hat zu ihrem 100-jährigen Jubiläum eine Rangliste rausgegeben. The greatest place in NFL history. Und diese Aktion, dieses Tackle von Chuck Bednarek gegen Gifford ist auf Platz 44 der Greatest Place of All Time gelandet. Also das Ding ist wirklich in die Geschichtsbücher
2: eingegangen. Und wenn das jetzt irgendwie was Illegales gewesen Illegales, Entschuldigung, <lacht> Illegales, Illegales. <lacht> so, äh, dann wäre das da sicherlich nicht in der, äh, in der Rangliste gelandet. Ja, in einem Land vor unserer Zeit. Ich kann das immer nur wiederholen. Das waren andere Zeiten. Das ist, ja, wie gesagt, guckt euch euch an,
0: es ist alleine das Foto, wie er über ihm steht, es ist einfach aus heutiger Sicht unvorstellbar. Äh, dafür wirst du heute, glaube ich, vom Commissioner lebenslang nach Guantanamo eingesperrt. Ja, also, also, das kannst du Das, das kannst du vergessen. Kann vergessen. Ja. Aber es, äh, es reichte natürlich, um eben dieses Spiel zu gewinnen. Und dann am 26. Dezember, einer der vielleicht kältesten Tage in der Geschichte von Philadelphia, war es soweit. Es gab das NFL-Championship-Game und das Ganze nicht gegen irgendjemanden, sondern gegen Vince Lombardi und die Green Bay Packers. Ja, Merry Christmas,
2: Mr. Lombardi. 26. Dezember, es ist kalt. Diesmal waren auch Zuschauer im Stadion und das Kommen hat sich gelohnt. Nicht nur, dass es mehr Punkte gab, 17 auf der einen, 13 auf der anderen. Man fügte diesem Vince Lombardi und den Packers, seine einzige Niederlage in einem Meisterschaftsspiel zu. Bednarik spielte wieder beide Wege, äh, Center und Offense. Die Eagles gewann die Torte, hätte ich fast gesagt, die gewann die Trophäe mit 17:13. Wie gesagt, das erste und einzige Mal in der wirklich ruhmreichen Geschichte des Vince Lombardi, dass der in einem Meisterschaftsspiel stand, in einem
0: Championship-Spiel und das nicht gewonnen hat. Und es war tatsächlich wieder Beton, Bernd, denn Chuck Benarick tackelte Jim Taylor. Und äh, es waren noch knapp neun bzw. zehn Sekunden auf der Uhr. Und Benarick liest, also naja, wenn du schon Beton auslegst beruflich, dann bleibst du auch einfach mal als Mathe auf einem Spieler liegen. Also im Aufstehen stellte Benarick fest, er hatte eine sehr gute Blickrichtung zur Uhr und dachte sich, das ist jetzt so ein langes Spiel, hat auch ein bisschen weh. Ich stehe mal langsam auf. Und als die Uhr bei zwei Sekunden, <lacht> knapp bei einer Sekunde dann aufhörte zu ticken, sagte er nur zu Taylor, and jetzt darfst du aufstehen. Und original so spricht Mr. Benarik in Interviews. Ihr habt die Stimme eben gehört. Also sagte, and then I allowed him to, to stand up. Da habe ich nur gedacht, so, okay, da wäre ich auch liegen geblieben. Kollege Taylor war etwas ungehalten,
2: weil der wusste natürlich, hey, the clock is ticking, aber tja. Wenn Beton, -Bern auf dir liegt,
0: dann machst du mal nichts. Da machst du mal gar nichts. Ja, Fan Brocklin, gekommen eigentlich ähm, mit der Perspektive, mit der Aussicht, ja, Titel zu gewinnen, was er natürlich jetzt getan hat. Aber eben als Spieler und er wollte danach Trainer werden in Philadelphia. Aber ähm, ja, sagen wir es mal so, da waren sich äh, die Eagles und der ehemalige Spielmacher zum Ende dieser Spielzeit nicht unbedingt einig. Nee,
2: denn die, die, die Zusage, und der, unter der Van Brocklin überhaupt nach Philadelphia gekommen war, nämlich nach Ende seiner aktiven Zeit äh, den Head-Coaching-Posten zu übernehmen, äh, das wurde jetzt, ich sag mal, abschlägig beschieden und es wurde der Assistant-Coach Nick Scorridge als neuer Head-Coach äh, vorgestellt und Tja, Brooklyn war natürlich alles andere als begeistert. Der nahm dann seine Puppe und spielte in einem anderen Hof. Der ging zum Expansion-Team, Minnesota Vikings, und wurde da dann der Head Coach. Sein Nachfolger oder vielmehr sein Backup, der dann Starter wurde, ist auch ein schöner Name. Sonny Jogensen. Ja. Auch ähm, Starter in der Saison war auch erfolgreich. Zehn Siege, vier Niederlagen. Aber man war leider nur Zweiter. Man kam 1961 nicht in die Playoffs.
0: Ja, und 62 gab es auch den berühmten, und das kennen wir aus den letzten Jahren der Eagles auch, den berühmten Injury-Bug. Also ich glaube, es war jeder verletzt, der irgendwie Leistungsträger war. Und so schaffte man es gerade mal, drei Siege einzufahren. Schlimm ist, Vince Lombardi nahm Rache. Und zwar richtig Rache. Also, Endspiel verloren. Der Stachel saß tief und äh, ja, gegen eine ziemlich dezimierte und äh, angeschlagene Igelstruppe entschied sich Vince Lombardi mal komplett den Fuß in die Ölwanne zu stecken. 49 zu 0 gewannen die Packers in Philadelphia. Also da hing in dem Jahr tatsächlich der Haussegen schief. Denn jetzt müssen wir auch noch eine Sache erzählen. Der Haussegen hängt nicht nur auf dem Feld schief, sondern auch im Front Office. Also, Happy Hundred war das Stichwort. Man hat Anteile verteilt wie geschnitten Brot, hat gesagt: Komm hier, willst du einen Teil von den Eagles, willst du einen Teil von den Eagles. Und wenn sich 100 Leute Entscheidungsgewalt teilen, Andreas, dann kann das nichts
2: werden. Nee, also, die Happy Hundred hatten damals jeder 3.500 Dollar bezahlt. Ähm, ihr müsst euch das vorstellen wie eine Eigentümerversammlung, bloß mal 100 und die waren sich hier überhaupt nicht einig über die Marschrichtung. Und dann hat man sich auf eine einfache Mehrheit geeinigt und 65 dieser 100, ähm, die haben dann gesagt, ja okay, wir verkaufen das Ding jetzt ähm, an so einen Millionär aus Washington, Jerry Woolman. Der kaufte ähm, das Team für die damals völlig, unglaubliche Summe von
0: 5,5 Millionen Dollar. Ja, und er holte dann einfach erstmal den ehemaligen äh, Cardinals und Washington Redskins Coach Joe Courage und äh, gab dem einen 15 Jahresvertrag. Ich musste zweimal lesen,
2: ja, also der Name sagte ihm was, aber das mit den 15 Jahren war mir neu. Ich so, 5 Jahresvertrag? Nee, tatsächlich 15. Der war mal begeistert von ihm. Tja, <lacht> War aber anscheinend nicht so ganz vom Fach der gute Millionär. Nein.
0: Die nächsten fünf Spielzeiten kann man nämlich nicht in die Playoffs. Und wir sind jetzt im Jahr 1964. Und äh, als wir in Philadelphia waren, habe ich äh, zu unseren Kollegen gesagt, ihr könnt alles auf der Pressekonferenz fragen, aber fragt nicht nach dem berühmten Weihnachtsmann-Vorfall. Wieso? Das ist eine spannende Geschichte. Yep, Feedback war nicht ganz so gut. Denn 1964, es lief jetzt also eher so... Pff, also so wie die Spülung im Klo. Es lief wirklich nichts. Es lief alles abwärts. Und dann machten ähm, ja, die Fans ihrem Unmut Luft. Es war Weihnachten. Und das war kein professioneller Weihnachtsmann. Nein, das waren Fans aus der ersten Reihe. Da fragten dann die Eagles, eh, ja, sag mal, hier hast du nicht Lust da, Weihnachtsmann, und ein bisschen rumzulaufen, und ein bisschen Spaß zu haben. Und das war irgendwie der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte. Also, der Weihnachtsmann wurde nicht nur ausgebuht, er wurde mit Eisbällen beworfen, dass es tatsächlich Verletzungen gab. Nicht bei den Werfenden, sondern beim Weihnachtsmann. Und äh, das war sinnbildlich. Sinnbildlich für die komplette, komplette Situation der Eagles. Es lief überhaupt nichts. Und das war natürlich ein gefundenes Fressen. Ähm,
2: wie Weihnachtsmann. Also das ist ja hier, ja gut, in Amerika ist Thanksgiving noch ein bisschen größer als Weihnachten, aber du kannst doch nicht den Weihnachtsmarkt mit Schneewein beschneiden. Ist mir völlig egal, auch es ist ja Halbzeit, was macht der Vogel hier unten? <lacht> ähm, die wollten ihren Fans was Gutes tun, Halbzeit, Weihnachtsparade. Und, aber die waren so schlecht gelaunt, nicht nur über die aktuelle Leistung des Tages, sondern auch über die der Saison. Ähm, die puten den nur aus, die bewarfen den mit Schneebällen und das ist das berühmte Santa Claus
0: Game. Ja, und äh, es ging dann tatsächlich langsam, aber sicher wieder aufwärts, aber eben nur langsam. 1966 Platz 2 in der NFL Eastern Conference und es ging dann in die Playoffs, aber man verlor 20 zu 14 gegen die Baltimore Colts und somit war sofort Zack. Widerschluss. 67 war jetzt auch nicht unbedingt die beste Saison, denn da stand man 212. Und damit sind wir dann jetzt schon im Jahr 1969. Also, jetzt kam der nächste Besitzer. Also, jetzt gibt es richtig Geldsumme. Leonard Tose hieß der Mann. Und Leonard Tose entschied sich tatsächlich, Mr. Woolman das Team abzukaufen für 16,155 Millionen. Das ist im Vergleich zu heute ja knapp 120, 130 Millionen Euro. So, das war schon ein ordentlicher Batzen Geld in der damaligen Zeit. Und das war genau der Moment, wo er gesagt hat, ich möchte jetzt was Neues machen. Also der Mann mit dem 15-Jahres-Vertrag, da ist die Tür, raus. So, denn der war jetzt nicht so erfolgreich. 24 Siege, 41 Niederlagen, ein Unentschieden. Das war das, was der 15-Jahres-Vertragmann eingebracht hat. Das ist jetzt schon ziemlich beschissen, wenn wir ehrlich sind, Andreas.
2: Ja, und der hat gesagt, Du, wer die Musik zahlt, bestimmt was gesungen wird. Und der hat jetzt mal Bye-Bye, mein Freund, Bye-Bye gesungen. Und hat sich auf alte Qualitäten berufen oder erinnert und holte zwei ehemalige Eagles. Einmal Pistol Pete Redslaff als General Manager und Jerry Williams als Head Coach. Ja. Wie jetzt? Ja. Ein bisschen mehr Enthusiasmus. Nein. Wir sprechen über die Eagles. Denn,
0: pass auf. Ähm, wir hatten ja schon in anderen Specials Trainer, die stundenlang im Kreis fuhren, weil sie nicht bei einer schwarzen Katze abbiegen wollten. Und ich weiß nicht, ob das in den 60ern vielleicht Gang und Gäbe war, aber dieser Head Coach war so abergläubisch, dass äh, sich seine Spieler den ein oder anderen Spaß erlaubt haben. Head for the water bucket, take a sip of water, throw the, throw the dipper back in the water bucket. And one time King Hill and I were sitting on the bench and we said, wonder what he would do. I said if we hid the water bucket, which,
2: which we did. And of course, you know, after about the third play that didn't go right, Joe headed for the water bucket he couldn't find it and he panicked.
0: Nee, fand fand, der Coach gar nicht witzig. Also, der war wirklich ein vollkoleriker den man nicht verstanden hat. Ich wollte euch eigentlich ein o von ihm. Also, ich habe es selber nicht verstanden. Das war Jebrisch, das war keine Ahnung, was der gesprochen hat. Und der ist tatsächlich immer hin und her gelaufen zwischen Feld und es, also gatorade tonic gab es noch nicht, es war wirklich ein Wassereimer mit so einer Kelle und der ist immer dahin gegangen, wenn, das, wenn er irgendwie also nachdenken musste und der hat seine Spieler damit wahnsinnig gemacht, weil egal wer im Weg stand, den hat er weggeschubst, also haben sich die Jungs gesagt, weißt du was, lass uns mal den Wassereimer verstecken und äh, da brach Panik aus, denn er war aber glaub ich, wenn er nicht zwischen den Plays Wasser trinkt, dann glaubte er nicht, dass die Idee so gut ist, dass das Play funktioniert und der Mann war ich sag mal so ein bisschen gestört
2: Tja, kleine Ursache, große Wirkung er suchte
0: den Wassereimer.
2: Ja, Lief da wie ferngesteuert durch die Teamzone und suchte den Wassereimer.
0: <lacht> Interessierte ihn auch nicht, was auf der Welt passiert, wenn der Wassereimer nicht da war, brach Panik aus. Und äh, diesen Gag mit dem Wassereimer brachten die Jungs immer wieder. Und das einzige Problem war, er lernte aber auch nicht raus. Also dann stell dir doch einen eigenen Wassereimer hin. Aber hat er nicht gemacht. Und naja, sagen wir es mal so, ähm, jetzt waren wir tatsächlich ja schon Anfang der 70er und damit sind wir ja beim Merger zwischen NFL und AFL. Das fand nämlich 1970 statt und somit wurden die Eagles in die NFC East Division gepackt mit den Giants, ihr erinnert euch, erste Partie, nicht unbedingt erfolgreich das Spiel gegen die Giants, die Washington Redskins und die Dallas Cowboys und wenn wir ganz ehrlich sind, es gibt Rivalitäten wie Schalke Dortmund, wie whatever, ich glaube nichts ist so intensiv wie die Rivalität und da kommen wir nachher noch zu ganz wichtigen Faktoren, die diese Rivalität natürlich noch bis heute unterstützen, aber alleine dadurch, dass das erste Spiel so verloren wurde, ESPN sagt, das ist vielleicht eine der spannendsten Rivalitäten New York Giants gegen Philadelphia Eagles, da wird immer Hass und sehr viel Leidenschaft drin sein. Ja, und dadurch, dass, dass die sich eben 1933 schon das erste Mal begegnet sind und das,
2: wie gesagt, eine knappe bis zum Kickoff Begegnung war, ist es eben auch eine der ältesten und damit traditionsreichsten. Und das ist natürlich etwas, worauf die Amerikaner immer komplett abfahren. Und, ähm, aber das, die haben sich dann ja auch immer über die Jahre nichts geschenkt. Also, äh, wir hörten das hier eben auch. Da sind dann solche Highlights wie, wie, wie Beton -Bernd gegen den
0: Running Back dabei und, ähm, ja, Geschichten, die das Leben schrieb. So. Wir sind aber immer noch in dem Moment, dass äh, ja, Jerry Williams als Coach da an der Seitenlinie mh, sich, glaube ich, eher mit dem Wassereimer beschäftigte als mit äh, dem Coachen eines Footballteams. Denn äh, 3-10-1, wir reden jetzt nicht 3-10, sondern 3-10-1, also Wassereimer suchen konnte er nicht und Siege Coachen konnte er auch nicht. Also aus seiner Sicht lag das bestimmt daran, dass der Wassereimer so oft verschwunden war.
2: Ähm, ja, Deswegen haben die gesagt, wisst ihr was, wir ziehen jetzt mal um. Äh,
0: vielleicht gibt es da gar mehr Wassereimer. So, und damit ging es 1971 ins Veterans Stadium. The Vet. Ja, also das war tatsächlich ultramodern damals. Also wirklich State-of-the-Art-Stadion, bestes, bestes Sport-Facility, Du hast eigentlich alles gehabt und das Ganze auch nicht weit weg vom Schuss. Denn das Stadion lag wirklich gut. Man musste allerdings, ich erinnere mich daran, Fehler, die wir selber
2: gemacht haben. Wenn du falsch abgebogen bist auf dem Weg zum Start, ich werde das nicht vergessen. Wir sind über den Highway gekommen. Ja, nach vorne links. Ich sage, so, willst du mich verarschen? Wir sind hier auf der Gegenstück Autobahn. Wieso soll denn hier links eine Abfahrt sein? Ja, es war links eine Abfahrt, aber... <lacht> Ich muss jetzt so also an Rocky denken, wie sie vor dieser brennenden Mülltonne stehen und da landeten wir auch. Wir hatten ja. die falsche Abfahrt genommen und die Nachbarschaft, also wenn man dann so ein Weißbrot ist
0: wie ich, ich fühlte mich da ein bisschen unwohl. Ja, es war, war, war eine spannende Gegend. Wir sind ja wie gesagt jetzt im Jahr 1971 und ein gewisser O.J. Simpson kam aus dem College Einziges Problem war, ich wiederhole nochmal, 1970, 3 10, 1 das Unentschieden, das war genau das Problem, denn man verlor den Pick an ein anderes Team und musste zusehen, wie O.J. Simpson, der Hoffnungsträger, auf den sich komplett Philadelphia gefreut hatte, leider nicht gezogen wurde und somit ja, ging es tatsächlich etwas in eine andere Richtung und 1972 Statt mit O.J. Simpson erfolgreichen Football zu spielen, sagen wir es mal so, Andreas, 2-11-1 ist jetzt schlechter als 3-10-1,
2: oder? Williams suchte zwischen woanders äh, Wassereimer, denn der fing äh, 1971 genauso, machte genauso da weiter, äh, wo er vorher aufgehört hat. Es gab drei Blowout-Niederlagen gegen Cincinnati, Dallas und San Francisco. Deswegen wurde er durch seinen Assistant Ed Karyat ersetzt. Aber wie Carsten schon sagte, 2-11-1. Der war noch schlechter.
0: Also wirklich, es war absolut abstrus. Es Wirklich, guckt euch bitte mal an. Äh, Namen habt ihr gehört. Und es gibt davon Filmmaterial. Kurze Clips bei den bei den Eagles auf der eigenen Internetseite, aber auch bei YouTube. Ich habe ihn schon nicht verstanden. Und jetzt stehst du da als Spieler. Und der steht auf drei. Hä? Was, Coach? Ich habe nichts verstanden, was der da gesagt hat. Und die Spieler auch nicht. Du siehst es in den Augen. Und deswegen ist es ja auch kein Wunder. Also du sagst es ja gerade, Blowout-Siege, das war schon echt peinlich. Es ging immer weiter abwärts. Und weil die
2: den nicht verstanden haben, eine von diesen beiden Siegen 1972 kam gegen die Houston Oilers. 18 zu 17. So, kopfrechnend schwach, teilgenommen. Ähm. 18 durch 3 wie Field Goal macht 6. Die haben das Spiel mit 6 Field Goals vom Kicker Tom Dempsey gewohnt. Die haben nicht einen einzigen Touchdown gemeint. Ähm, wahrscheinlich, weil den Coach und sein Playbook keiner verstanden hat.
0: Nein, überhaupt nicht. Und es war wirklich, es war absolut abstrus. Es ging dadurch um den ersten Pick. So. Und da gab es einige, da gab es einige und zwar richtig gute Jungs und äh, man entschied sich dann, ja, wir müssen jetzt mal was tun, wir müssen mal was tun, wir müssen mal was tun und äh, so bereitete man sich auf die 1973er NFL Draft vor und sagte sich, warte mal hier, Wingback Johnny Rogers, Heisman Trophy winner, ja, das wäre jetzt was, das wäre jetzt was, aber äh, nein. Nein, denn die Oilers sagten sich: Moment mal, wir rutschen ja natürlich jetzt durch eben diese Niederlage nach vorne. Und ähm, ja, es ging dann äh, tatsächlich äh, für Defensive End John Matusak äh, zu den Tampa Bay, also von den Tampa Bay, also von der University of Tampa zu den äh, Oilers. Und wenn wir uns angucken, ich mochte den, ich habe mir Highlight Tape jetzt von dem angeguckt, das wäre der Pick gewesen. Das wäre so ein klassischer Eagles-Move gewesen. Harter Hit, also wirklich, das wäre der nächste Chuck Benarick gewesen. Aber gut, was soll's? Wir gewinnen halt mit dem Kicker. Mit dem Kicker. Ja,
2: also das haben die Eagles sich noch sehr lange gesagt, weil besagt der Matthews heck, dem begegneten sie nee, ne? später nochmal. Und zwar
0: im wahrsten Sinne des Wortes: <lacht> begegneten <lacht> ihm, der tat weh. Im Ausgerechnet im Super Bowl 15. Ja. ja. Doof, ne? Ja. 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 Und äh, wenn ihr euch fragt, was die Eagles mit ihrem zweiten Pick gemacht haben, die holten Teil, denn? Charles Young. Nie gehört? mir. Nee. hat auch einen Grund. Ja, also Hall of Famer ist er nicht. Der konnte alles auf der Bank. Links sitzen, rechts sitzen, der konnte alles. Nur nicht wirklich erfolgreich Football spielen. Aber gut. Und ähm, ihr merkt es schon, jetzt äh, kommen wir langsam. Aber also, also, Übrigens 1972 bin ich geboren. Also so lange ist das jetzt her. Also das ist 50 Jahre her. Und ähm, ja, wir sind jetzt 1974, es ist nichts funktioniert, nichts funktioniert. Und der aktuelle Besitzer der Eagles saß er in einem Hotelzimmer und guckte sich ein College-Spiel an und dachte sich, hm, warte mal. Der da von der UCLA, also die University of Tralala in Los Angeles, die Bruins, die kleinen Bärchen, ja, die hatten Coach. Dick Vermil. Dick Vermiel war plötzlich der Wunschkandidat des Besitzers, der der er, ich zitiere, im Fernsehen gesehen hat, dass der Typ das echt drauf hat.
2: Ja, denn äh, bis dahin, der hatte, ja, der hatte vielleicht belacht auf den zehn bis dahin, denn 74, 7, 7 1975 vier Siege, zehn Niederlagen. Ja, und jetzt hat er gesagt, jetzt brauchen wir immer was anderes wir hatten zwischen 62 und 75 nur eine erfolgreiche Saison hier muss man einer hier muss man frischer Wind rein und so machte Vermiel das dann auch. Ähm, erste Saison war jetzt nicht so, aber der hat
0: gesagt, wir müssen hier mal den Kader verjüngen und vor allem müssen wir ganz deutliche Worte sprechen und äh, Dick Vermiel, also wir haben schon im letzten Special drüber gesprochen. Es gibt Coaches wie Walsh, die gleich bei der Antrittsrede einfach mal klar machen, wo der Hammer hängt und das war bei Dick Vermiel nicht anders. Ja, ihm war klar, meine Eagles haben nicht wirklich Talent. Kein echtes Talent. Wir müssen irgendwas anders machen. Und er machte was anderes. Er hielt nämlich Private Workouts ab und sagte, wenn ich hier schon anfange, dann will ich auch die komplette Entscheidungsgewalt. Ich möchte entscheiden und machen und tun. Man tradete und holte The Jaws. Die Kiefer. Warum? Also er hatte jetzt nicht wirklich so einen großen Kiefer. Aber der Nachname ist eben das Stichwort. Ron Jaworski, Quarterback. Den ertradete man sich. Ein guter Mann. Und äh, in diesen Private Workouts, ähm, die, man hielt es den Eagles vor, so ein bisschen eigentlich nur dafür da waren, um darauf aufmerksam zu machen, wir sind ja eigentlich total fannah und wir haben das Problem erkannt, fand tatsächlich Deguermil einen Spieler, Vince Papali. Und äh, Vince Papali, das gibt's als Film mit Mark Wahlberg. Unbesiegbar. Stellt euch einfach vor, ein Hilfslehrer, der als Barkeeper arbeitet und so ein bisschen semi professionellen Football gespielt hat, gewinnt plötzlich einen Platz bei den Eagles. Aufgrund welcher Mentalität? Natürlich die klassische Rocky-Einstellung: Ich gebe nicht auf. Und äh, somit war Vince Papali plötzlich der Fanliebling im ersten Jahr, nämlich ohne, dass er gespielt hatte. Allein nur die Tatsache dass man ihm die Chance gab. Dass ein einer der Fans, das war er nämlich, plötzlich bei den Eagles mitspielen durfte, sorgte dafür, Dick Vermil war plötzlich der Liebling aller, aller Eagles-Fans, weil er sich um sie kümmerte. Er hat das Problem erkannt. Er hatte Fanbindung. Und Vince Papali, muss ich ganz ehrlich sagen, eine Geschichte, du kennst mich, Andreas, ich werde selten sprachlos, aber als ich bei den Eagles war, bin ich durch die Katakomben gelaufen und habe mir da alles angeguckt. Und äh, ja, da stand eine Golfkarre, habe ich Andreas ein Bild geschickt. Guck mal hier, das ist die Golfkarre von Vince Papali. Und plötzlich stand Vince Papali vor mir. Und wenn ich anfange zu stammeln, dann heißt das wirklich, ich war nervös. Der Typ, charismatisch, großartiger Ausstrahlung, Riesenkerl. Und ich habe, ja, Aha, mh, hallo, ich habe auf Deutsch hallo gesagt, bin ich völlig bekloppt. Ähm, aber ähm, ja. Diese Legende wurde geboren damals im, ja, im Eifer von Dick Vermeer, etwas anders zu machen als andere Coaches, nämlich 1976. Den Film können wir euch wärmsten empfehlen. Mark Wahlberg spielt das spielt das wirklich geil und es ist eine, ist eine wahre Geschichte. Also so ein Film, da kriege ich immer Gänsehaut. So, damit sind wir jetzt im Kader. Vince Papali war dabei. Ähm, Dick Vermeer, UCLA Rose Bowl Sieger. Und das erste Training von Stadt am Achtung festhalten, 4. Juli ist ein Feiertag eigentlich. In Amerika
2: nicht irgendeiner.
0: Der Unabhängigkeitstag. Und äh, Kollege Dick Vermil war also genervt, dass über den Trainingsplatz lauter Flugzeuge fliegen. Und äh, Hubschrauber. Und warum ist denn hier und warum sind die denn alle nicht konzentriert? Daraufhin haben dann seine Assistant Coaches ihm gesagt: ja, ist 4. Juli und City of Brotherly Love und also. Da kommen so ein paar Politiker eingeflogen. Es Ist mir doch scheißegal, ob hier heute Feiertag ist. Wir konzentrieren uns aufs Training. Und Dick Vermil war ein so harter Hund. Zwei bis drei Trainingseinheiten am Tag, am Tag. Vor allem, ihr habt ja eben den Tonausschnitt
2: gehört. Wenn du den so siehst, das traut man dem gar nicht zu. Man denkt eher so, das ist der liebe nette Onkel von nebenan. Aber auch dieses offene Tryout, das war ja natürlich war das schlau. So nach dem Motto hier, ich zeige mal meine Verbundenheit. Ja, gut, äh, wenn man mal ins Kleingedruckte guckte, der hatte, wusste, bis 78 bin ich in der Draft so weit hinten, weil die hier vorher irgendwie Haus auf den Hof verkauft haben. Aber der Kamerad hatte den Plan und hatte dann jetzt eben hier mit dem Kameraden großen Kiefer auch einen, der ein ganz gutes Brot werfen konnte. Hatte äh, mit dem Linebacker Burgery und seinem Defense-Coordinator Francis Marion Campbell. Ich betone das so, weil oftmals wird er nur als Marion Campbell und da könnte man ja nur auch mal denken, Mensch, gab es damals schon weibliche Coaches in der NFL? Nee, nicht ganz. Also man erarbeitete sich erneut den Ruf als sozusagen schlagkräftige
0: Truppe. Und das Schöne ist, Ron Jaworski kam im Trade für übrigens, den Namen habt ihr vorhin schon gehört, den Tiedent Charles Young, der okay gespielt hat. Aber jetzt, also wir reden hier nicht von Antonio nicht Antonio Gates-Style oder Rob Gronkowski-Style, sondern eher rustikales Blocken, ab und an mal einen Ball fangen. So. Jetzt hattest du also einen Quarterback, du hattest du hattest, ja, einen guten Defensivkoordinator und der sagt sich einfach, okay, jetzt müssen wir was tun. Wir müssen was tun. Und das Problem war, dass natürlich ja, der sportliche Erfolg blieb bis dato aus. Aber, und da kommen wir jetzt ins Jahr ja, 1978, und jetzt soll sich einiges ändern. Denn Dick Vermeel hat es vorhin gesagt: Du kannst jedes Team schlagen, wenn du mit Liebe und mit Herz dabei bist. Und wir sind jetzt in New York, in den Meadowlands. Denn jetzt kommt das Miracle at the Meadowlands.
1: As the clock winds out on the Philadelphia Eagles, a the game they thought would project them into a possible wild card position. It would bring them 7-5, had they won. But a late interception by the Giants. We'll preserve a giant victory, an upset win as the Giants lead 17 to 12. We're inside 30 seconds. The Eagles have no timeouts. Wait a minute. Here's a free fly. I don't believe it. The Eagles pick it up, and Herbert Edwards runs it in for a touchdown. An incredible development, just like the opening game of the season when the New England Patriots were running the, play, the game out against the Washington Redskins. A fumble. This is the most astounding development. This is even more unbelievable.
0: So, die Eagles hätten nichts mehr machen können. Playoffs, raus, Feierabend. Die Giants hatten es in der Hand. Ja, hinknien war noch nicht. Das heißt, du musstest die Plays irgendwie laufen. Und somit entschieden sich die Giants, wir laufen den Ball. Und Quarterback Joe Persarik hat sich entschieden, alles klar. Ich übergebe Herman Edwards den Ball, der läuft sich fest, die Uhr läuft aus, alles ist cool. Ja, Snap war scheiße, Ballübergabe war scheiße und somit fiel der Ball auf den Boden. Die Eagles, ja, sie skorten und gewannen 19 zu 17. Und damit ja, standen die Eagles am Ende 9-7 und sie waren zack, in den Playoffs. Das erste Mal für Dick Vermeil 1978. Das alte Spiel
2: äh, oder das alte Play, nimm du, ich habe Familie. Ja. Und Herman Edwards, der ein oder andere wird sich überlegen, den Namen habe ich doch mal gehört. Ja, der war Head Coach bei den Jets, Head Coach bei den Chiefs. Hatte da übrigens eine, ich sag mal, Vorliebe für ein ganz bestimmtes Mützenmodell. Damals war Reebok noch Ausstatter der NFL. Ich weiß das deshalb so genau weil ich mit einem der Assistant Equipment Manager mal im Lager war, sagte er, äh, du bist doch ein Mützentyp, ne? ich habe hier noch diverse Kartons, die durfte, als er Head Coach war, kein anderer tragen. Und heute will die kein anderer tragen. Ja, sage ich, okay, war eine weiße Mütze hinten noch so, also verstellbar. Äh, habe ich zu Hause, Edwards ist äh, inzwischen wieder... Analyst war zwischenzeitlich bei,
0: lass mich lügen, Arizona, Arizona State, State. Bei den Sun Devils. War auch nicht ganz so. Nein. Naja. Nein. Ja, aber er war der Held ja. von Philadelphia. Und damit ging es in die Playoffs. Und für Dick Vermeer ging endlich der Traum in Erfüllung. Man muss es wirklich ganz deutlich so sagen. Er hat, es, er hat es so souverän gemacht. Er hat es wirklich souverän gemacht. Er hat es so gut gecoacht. Also ich muss wirklich sagen, Dick Vermeer war und ist einer meiner absoluten Lieblingscoaches gewesen. Da ist er eigentlich immer noch. Toi,
2: toi. Äh, man traf im Wildcard-Spiel auf die Atlanta Falcons. Ja, Mensch, man hatte jetzt das erste Mal seit Steve Van Buren mit, mit Wilbert Montgomery wieder einen den 1000-Yard-Running-Back. Aber man verlor trotzdem, wenn auch knapp 14 zu 12. Aber für knapp, insbesondere bei den Playoffs, kannst du dir gar nichts kaufen. <lacht> Damit war die Saison dann leider zu Ende. Ja, also, ja, gut. Ähm. So, Aber Montgomery legte nächstes
0: Jahr noch mal einen drauf. Da lief er für 1512 Yards. Warum hast du ähm, immer dieselben Zahlen unterstrichen wie ich? Ich brauche da gar nicht rüber zu gucken. Kann, <lacht> du kannst doch mit dir selber reden. Ich wollte jetzt sagen, aber er lief für 1512 Yards. Aber gut, das hast du schon gesagt. Er lief für 1512 Yards.
2: Man verbesserte sich geringfügig. Elf Siege, fünf Niederlagen. Ja, aber in der Divisional Round gegen... Tampa Bay, 24-17 verloren, Ende der Durchsage. Ja. Hm.
0: hm. Also, Tampa Bay, überleg mal.
2: Ja, genau, deswegen ging es mir eben etwas schwer über die Lippen, aber es gibt ja so Sachen, wir sprachen letzte Woche äh, bei den 49ers über den Rookie-Quarterback Steve DeBerg, das ist für mich der Inbegriff des, des, des alten Mannes bei Tampa Bay und ja, da sieht man auch mal, dass man sich dann doch schon so ein bisschen länger mit dem ganzen Kram beschäftigt. Findest du?
0: Also weiß ich jetzt nicht. Also, pff, das ist ja jetzt. Also, gut. Wir sind, äh, in welchem Jahr sind wir denn jetzt? Ah, ja. 1980. War, ja, eigentlich schön. Ja, es war tatsächlich, es war wirklich richtig schön. Also, ähm, Leroy Harris, Fullback. Bam. Oh. Geiler Typ. Da regnet das schon wieder. Sag mal, jedes Mal, wenn wir hier uns hinsetzen und jetzt geht wieder die Welt unter. Das wird nichts mit dem Open-Air-Podcast. <lacht> Open-Air machen wir nicht. Also, äh, Leroy Harris, Fullback, ähm, großartig. Ähm, und natürlich Montgomery. Also wir hatten ein extrem starkes äh, Lauftandem. Und es ging wirklich erfolgreich los in die Saison. Und man hatte mit Dick Vermeer, man hatte ein Ziel. Man hat gesagt, alles klar, wir müssen es jetzt hinkriegen. Also Erzrivale waren nicht mehr die Giants, sondern in die, inzwischen waren es die Cowboys. Man hat immer die Cowboys, also immer, immer auf die Cowboys sich fokussiert. Und Dick Vermeer hat man im Interview gesagt, alles, was ich hier mache, alles, was ich analysiere, scoute, drafte, hat eigentlich nur ein Ziel, die Dallas Cowboys zu schlagen. Denn das war State of the Art. Das war genau der Gegner, wo du wusstest, wenn du in der NFC spielst, die musst du schlagen können, um im NFC-Finale gewinnen zu können. Das hatte natürlich auch,
2: ich sag mal, Imagegründe. Es war Americas Team, mit dem Stern auf dem Kopf und Loch im Stadion und Dach, damit der liebe Gott seinem Lieblingsteam zugucken kann. Der
0: Spruch ist nicht von mir, der ist wirklich von den Cowboys. Ja, ernsthaft, ernsthaft. Ähm, der liebe Gott sieht alles außer Dallas, hat man damals gehört, die Fernsehserie, aber der liebe Gott sollte das Footballteam sehen und deswegen haben die ein Loch ins, also die haben überlegt, machen wir ein Dach drüber oder machen wir nicht. Und dann hat der Besitzer der Dallas Cowboys tatsächlich zum Architekten gesagt, lass ein Loch, denn Gott möchte sein Footballteam sehen. Ich hätte gerne das Gesicht des Architekten gesehen. Ich meine das echt ernst. Der hat wahrscheinlich gedacht, so, Digga, du hast doch einmal, einmal ein Pferdetritt zu auf deinen Kopf gekriegt. <lacht> Ja, Texas. Everything's bigger in Texas. Deswegen
2: auch die Luftlöcher im Stadion. Ich sag mal, die Temperaturen in dem Stadion sollen sollten später noch mal eine Rolle spielen, aber man kam jetzt wirklich gegen Dallas im NFC Championship Game. Das heißt, es ging um die Krone
0: in der NFC. Also bis dahin, mehr geht ja schon mal nicht. Ne? Und wir sind, wie gesagt, im Jahr 1980. Also was, also die Welt geht hier wirklich unter. Das tut mir total leid. Ähm, wenn ihr das jetzt im Hintergrund hört, das ist nicht irgendwie das Magengrummeln von Emma, sondern das ist, es schneit und hagelt schon wieder. So, also, äh, 1980, am 13. Januar wurden die Grünen gegründet. Der äh, Vulkan Mount St. Helens in Washington brach aus. Das Oktoberfestattentat stand fest. Und Achtung, die Deutsche Post führte. Jetzt trinkt Andreas gerade. Und jetzt kann ich das nicht sagen, was ich sagen wollte, weil sonst prustet er mir hier die Fritz-Cola komplett über Studio. Die äh, Post führt übrigens den berühmten Acht-Minuten-Takt per Ortsgesprächen ein. Jetzt weißt du wieder was, ne?
2: Hast du wieder was hier Da liegt? kriegt immer
0: noch was für die 20 Pfennig in der Telefonzelle. Ja. Müsst ihr googeln, weiß ich. Ähm, Pac-Man ist rausgekommen. Ja, Pac-Man. Und jetzt kommt. Weißt du, wer geboren wurde? Sarah Connor. Wollte ich dir nur mal erzählt haben. Aber was 1980 auch wichtig die war. Die aus dem Terminator, ne? Nein, die aus Delmenhorst. Ach, die mit der Nase. <lacht> Bist du böse. So, also in den 80ern, das passierte auf der ganzen Welt. Die Peschmoth wurde übrigens gegründet. Ja, no, sind ja, wir doch wieder im ja, Geschäft. Ja, jetzt sind wir bei unserer Musik. <lacht> so, und ähm, im Sport in den USA war tatsächlich Philly, war Title Town, Denn die Sixers und die Flyers waren in den Finals und die Phillies World Series gewonnen. So, jetzt war Druck auf dem Kessel für die Eagles, denn wenn alle sportlich erfolgreich sind, müssen wir die Dallas Cowboys schlagen. Das war die klare Vorgabe vor diesem Spiel. Und der Bürgermeister von Philadelphia sagte ganz klar, so, also Basketball, Eishockey und auch Baseball funktioniert, Mr. Vanille, jetzt. Jetzt ist Titel angesagt. Das war Druck, glaube ich. Da war
2: Druck auf dem Kessel, ja.
0: Fällt mir ein. Die Baseballer hatten damals
2: einen, ich weiß gar nicht, welche Position er gespielt hat, aber der Name ist mir aufgefallen. Als ich das erste Mal in Philadelphia war, lief nämlich Baseball im Radio und Taxi. Mike Schmidt. Ja. Äh, unnützes Wissen auf eins. Ähm, ja. Äh, NFC Championship Spiel. Endlich. Druck auf den Kessel, auch vom Bürgermeister, von Coach Vermiel sicherlich auch. So, so ein klein bisschen. Nein. Ja,
0: und äh, es klappte. Und wie es klappte, man gewann Achtung, also wirklich durch Laufspiel, Laufspiel, Laufspiel. Und zwar souverän. 20 zu 7 schlug man endlich, endlich die Cowboys und zog in, festhalten, so lange ist das her, Super Bowl 15 ein. 15. X und V ergibt 15. In New Orleans fand der statt, so lange ist das schon her. Es war scheiße kalt in Philadelphia, da spielte natürlich auch tatsächlich den Eagles in die Karten, aber damit wollen wir das nicht kleinreden, was Vermiel da wirklich gemacht hat. Extrem gutes Coaching, das muss man wirklich so ganz, ganz deutlich hervorheben. Das, was er gecallt hat, war einfach mal echt smart. Laufspiel und Defense ergab seinen Gameplan. Und die Dallas Cowboys hatten dem Ganzen nichts entgegenzusetzen am 11. Januar 1981. Also da war tatsächlich schnell Schluss. Und nach 20 Jahren Frust war man endlich. Man war wieder jemand. Man war endlich. NFC-Champ und äh, bereitete sich auf den Super Bowl vor. Und äh, wir hatten vorhin schon einen Namen eines berühmten Defense-Spielers gesprochen, der wusste, ich treffe im Super Bowl auf das Team, was mich damals nicht gepickt hat. Denn der Kollege war jetzt inzwischen bei den Raiders. Und jetzt ist es soweit. Ja, erster Super Bowl. Erster Super Bowl für Dick Vermeil und seine Eagles gegen die Raiders. Aber ich sag's mal so, ich mache es, damit Andreas das jetzt nicht unter Tränen verkünden muss. Man viel früh zurück und holte auch nicht mehr auf. Und somit war dann Schicht im Schacht. Es war Schluss. Also, es war ein Spiel, wo man gemerkt hat, das war jetzt überhaupt nichts. Es fing auch schon an in der Umkleidekabine, wo du
2: dir aus heutiger Sicht denkst, so, was hat den denn geritten? Hat der die Nacht auf der Bourbon Street verbracht? Der Owner, Tosi, der meinte, ich lockere mal so ein bisschen die Stimmung vom Spiel auf und schickte einen Komiker in die Kabine. Hallo? Ja, Ich ja. weiß nicht, auf welchem Planeten der gelebt hat, aber auch das hat wahrscheinlich dem Coach davon auch gar nichts gesagt, weil ich hätte ja von denen abgeschlossen, ähm, du willst dich konzentrieren, du willst da am liebsten mit Schaumform und der schickt einen Komiker in die Kabine. Ja, kein Wunder, dass das nichts geworden ist. Also Don Rickles.
0: Also, Ja. Ja. <lacht> Also war tatsächlich... Ähm, Kannst du dir nicht ausdenken. Nee. Also kennt ihr, wenn ihr ähm, Kelly's Heroes gesehen habt mit Clint Eastwood, 70er Jahre Film. Wenn nicht, dann nicht. Aber ihr könnt ihn googeln. Also Don, also wirklich ein Laben, Donald, Jay und dann Rickles. Ich habe mir das angeguckt. Also Humor ist ja... also Man hat es mir
2: nein. jahrelang in Philadelphia auf Brot geschmiert. Es gibt einen Spruch... Guten Tag, Herr Fraulein. Wenn ich reinkomme in Missouri, sage ich Moin. Und Don, der frühere Equipment Manager, hat immer geantwortet, Guten Tag, Herr Fräulein. Das ist auch aus Hogan's Heroes. Wobei, ich glaube, das ist aus der Fernsehserie. Macht es auch nicht besser.
0: Nein, 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 nein. Also, der erste Pass. Also, es gab einen Komiker in der Kabine, ganz wichtig. Erster Pass von Jaworski. Ja, gleich Interception. Also, es war einfach, es war ein beschissener Start. Ja, also der hat
2: den Ball zwar nicht gleich zurückgetragen, aber das war das auslösende Moment für den Oakland Touchdown. Und ja, Kollege Jim Plunkett, Quarterback bei den Raiders, der machte denn da weiter 27-10. Plunkett wurde
0: MVP und ja, zweiter Platz, erster Verlierer, ne? Ja, und äh DeKwamile hat das Ganze so mitgenommen, dass, und jetzt werden wir kurz mal ernst. DeKwamile hat vorher nur für diesen Moment gelebt, nur für diesen Moment, mit den Eagles in den Super Bowl einzuziehen und den Super Bowl zu gewinnen. Und laut eigener Aussage ja, brach in ihm, als der Flieger die Nase anhob, die Welt zusammen. Denn er wusste, hierher komme ich vielleicht nie wieder. Das war die Chance meines Lebens und ist in eine wie er selber sagt, komplette Depression verfallen. Und äh, er hat das gemacht, was man nicht machen sollte. Er hat es in sich reingefressen und hat sich in Arbeit gestürzt. Nämlich äh, ja, in der Offseason kein Tag aus dem Büro raus, teilweise 18 Stunden gearbeitet. Und äh, deswegen, wenn ihr irgendwie düstere Gedanken habt, redet mit Leuten drüber. Gibt äh, zum Beispiel die äh, Stiftung Deutsche Depressionshilfe, hat eine Hotline, könnt ihr anrufen, äh, findet ihr im Netz. Ist auch eine relativ einfache Nummer, also die kann man sich merken, 0800 44 533, denn für Dick Vermeil waren das Momente, wo er selber sagt, er hätte am liebsten mit seinem Leben abgeschlossen und wenn man sowas hört und mitkriegt, dass dieser Druck, nicht, er wurde ja nicht weniger ähm, und sich keine Hilfe geholt hat, dann könnt ihr euch denken, wie die Geschichte ausgeht, nämlich äh, es lief tatsächlich nichts mehr rund in Philadelphia.
2: 1981 konnte er das noch, oder ich sage mal, das war der Beginn seiner persönlichen Abwärtsspirale. Man startete mit 6-0, Saison ging 10-6 aus, landete in den Wildcard-Playoffs, äh, verlor dagegen die Giants, aber ähm, 1982, da ging nur wirklich nichts mehr. Ähm, er gab dann wirklich bekannt, ich muss aufhören, ich habe hier ein Burnout, etwas, was... Äh, damals natürlich noch deutlich weniger bekannt war und auch auf deutlich weniger Verständnis äh, stieß als heute, weil die Leute, ja, es gab kein Internet, es gab kein NFL-Film, die hatten keine Vorstellung von den Arbeitstagen, von der Arbeitsintensität, wie Carsten eben sagt, 18 Stunden. Also die, die haben dann auch noch, ähm, das tun sie ja teilweise heute noch, die pennen im Büro während der Saison. Und ähm, da hat der einfach gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Und ähm, es, er wurde dann ersetzt durch seinen defense Coordinator durch den äh, Francis Marion Campbell. Das ist jetzt schon äh, äh, fast eine tragische Geschichte, dessen äh, Defense-Strategie hieß "Bend, don't break. Also nachlassen, aber nicht aufgeben. Ähm, ja, als wenn es sich wieder einer ein schlechtes Drehbuch ausgesucht hätte, denn das passte ja eigentlich auch auf seinen ehemaligen Head Headcoach. Die Fans, ja, also, wir haben das vorhin schon gehört, zwar City of Brotherly Love, aber wenn die was nicht passt, dann bewerfen die auch schon mal den Weihnachtsmann mit Schneebällen. Ähm, die waren jetzt nicht so ganz begeistert. Die Saison, Streik verkürzt, die ging aus mit drei Siegen, sechs Niederlagen, auch 83 und 84. Keine Playoffs. Und dann kam etwas, da muss ich wirklich gestehen, das wusste ich nicht.
0: Da kam ein
2: Hammer. 1984.
0: Ja, denn daraufhin sagte sich der Ona und ihr kennt alle den Film, vielleicht, wenn ihr ihn nicht kennt, solltet ihr ihn gucken, die Indianer von Cleveland. Die Besitzerin ist der festen Überzeugung, ja, wenn wir scheiße spielen, dann kommen keine Zuschauer und kommen keine Zuschauer, habe ich keine Einnahmen, schon gestattet mir die Liga umzuziehen. Die Eagles, ganz wichtig, die Eagles überlegten sich, hm, wir brauchen ein neues Nest, wo wollen wir denn mal hin? Und äh, in Arizona entschied man sich, wir wollen ja hier jetzt mal professionellen Football spielen und äh, den Adler haben sie gelockt, den haben sie nicht gekriegt. Dafür haben sie den Cardinal gekriegt. Aber gut, die Eagles wären beinahe tatsächlich in Arizona gelandet. Es
2: war die Zeit, wo die, wo die Colts äh, nach Baltimore umzogen, wo die Raiders mal wieder äh, den Dauerauftrag bei der, bei, der, bei der Umzugsfirma eingelöst haben. Es ging diesmal nach Oakland. Und äh, der, der Sportkommunist, der Sportkolumnist äh, in Philadelphia, Ray Didiger, der fuhr über Nacht, dass äh, Leonard Tosi wohl ein bisschen finanzielle Probleme hatte. Jetzt kommt
0: die geilste und, Geschichte.
2: Und dass, da, äh, dass der gesagt hat, irgendwas muss ich ja machen, um aus den Schulden rauszukommen. Denn verlegen wir das Team halt nach Phoenix. Und ihr könnt euch vorstellen, was da in
0: Philadelphia los war. Es brannte der Baum. Ähm, Spielschulden waren das Stichwort. <lacht> Spielschulden. Möchte einer von euch jetzt kurz beim Hören vielleicht raten, wie viel er Spielschulden hatte? Okay, wir lösen auf. A. Viel. B. Mehr. C. Richtig viel. Oder, Andreas, es war tatsächlich die Summe von Trommelwirbel. Geht doch gar nicht. Spielschulden.
2: Spielschulden. Dafür wollte er 25% seines Teams abgeben. 40 Millionen. Für Spielschulden. 40 Millionen. Also der hat da nicht Pinschen äh, an der Straßenecke gespielt. Mein Quarter liegt am dichtesten an der Wand. Ich habe keine Vorstellung. Äh, ich sagte in der Vorbereitung, äh, eigentlich müssten wir jetzt, äh, wie heißt der? Der Spieler gab einen Song, ist ja. ewig alt. er setzt alles auf äh, Rot und Rot gewinnt. Der muss ja Unsummen gesetzt haben. Denn irgendwann muss der ja zwischenzeitlich auch mal gewonnen haben, dass er in dem Irrglauben war, diese Schulden wieder ausgleichen
0: zu können. 40 Millionen Dollar Spielschulden. Ja, und daraufhin, ja, ich muss das Team verkaufen. Und 1985 war es soweit. Also, Toast verkaufte das Team an Norman Brayman und Ed Leibowitz. Und jetzt kommen wir zu Norman Brayman. Der Mann hat nämlich Autos verkauft in Florida. Nicht irgendwelche Autos, sondern ich weiß nicht, ob ihr den Film Rain Man kennt. Das, was Tom Cruise gemacht hat, Ferraris und Lamborghinis zu importieren, das war Norman Brayman. Und damit hat er sein Vermögen gemacht. Und dieses Vermögen steckte er nicht nur in Kunst, sondern auch in die Eagles. Den beiden gehörten jetzt plötzlich die Eagles.
2: Ähm, er war Autohändler, um mal das nächste Klischee zu bedienen, in Florida unter anderem investierte 65 Millionen Dollar. Nach heutiger ähm, Währungslage sind das um und bei 164 Millionen Dollar. Dafür musst du aber schon den ein oder anderen Chevy verkaufen, würde ja, ich sagen. Ja. Ähm,
0: und selbst so, ein, selbst so ein italienischer zorniger Zossen, also da ist jetzt die Gewinnmarge, wenn du den aus, äh, aus Modena holst, da bleibt auch nicht so viel übrig. Also der muss richtig Autos verkauft haben. Und äh, ja, dem gehörten jetzt die Eagles. So, jetzt soll es endlich, endlich besser werden. Es war nicht Arizona. Es blieb in Philadelphia das Team. Aber jetzt kommt Druck auf den Kessel. Und jetzt kommen wir zu der Phase, die meine persönliche Lieblings-Eagles-Phase ever, ever, ever ist. Und jetzt werde ich zum kleinen Fanboy. Jetzt muss mich Andreas immer bremsen. Denn 1985 entschied sich ein junger Mann nicht in die NFL zu gehen. Sein Name ist Reggie White. Am College Tennessee Volunteers alles abgerissen. Und ähm, seine Freundin seine Freundin, die später noch seine Frau war, ähm, die war noch am College. Und das war ausschlaggebend, dass Reggie White sagte, nee, NFL, die Teams sind mir alle zu weit weg, ich gehe in die USFL zu den Memphis Showboats. Und äh, die Eagles waren aber smart. Und Da muss man jetzt eine Lanze für den Autohändler brechen, denn der hat gesagt, warte mal, bei dieser Supplemental Draft, ja, die zahlen da viel, viel mehr Geld, aber wer viel Geld ausgibt, alte Autoverkäuferregel, bleibt kein Gewinn übrig, vielleicht gibt es die Liga nicht mehr oder vielleicht will Reggie White irgendwann NFL spielen. Lass uns einfach mal in der Supplemental Draft die Rechte an Reggie White anmelden. Und so kam es dann
2: auch. Zwei Jahre äh, dauerte der Spaß in der USFL und dann mussten die die forten schließen und äh, aus, aus der Zeit sind ja auch noch andere Leute gekommen wie Herschel Walker oder oder Steve Young. Ähm, ja, und so landete
0: der Kamerad ähm, in Philadelphia. Und er landete nicht bei irgendeinem Coach, sondern bei dem vielleicht geilsten Coach überhaupt, nämlich Buddy Ryan. Buddy Ryans Lieblingszitat, also mein Lieblingszitat von Buddy Ryan und wahrscheinlich auch Buddy Ryans eigenes Lieblingszitat war: Quarterbacks sind überbezahlte Diven, die im ersten Drive schmerzhaft zu Boden gehen müssen, damit unser Gameplan funktioniert. Kann man mal so sagen als Coach. Und der war, nachdem er als Defense-Koordinator mit den Bears eine großartige Defense etabliert hat, die sogenannte 4-6-Defense, die wirklich nur auf Krawall und Remy-Demi unterwegs war, ist er vom Defense-Koordinator aus Chicago zum Head Coach in Philadelphia befördert worden. Und es war völlig klar, dass wenn Buddy Ryan eine Sache spielen will, dann Defense. Die Fans nannten es... Buddyball Und Buddyball brauchte natürlich Leute. Und dann kam eben Reggie White mit sehr viel Vorschuss, Andreas. Und man hat gesagt, ja, mal gucken, ob der das hinkriegt. Und die Veteranen waren nach drei Minuten in der ersten Trainingseinheit so geschockt, dass sie gedacht haben, scheiße, der Typ ist das Beste, was wir jemals gesehen haben. Gott sei Dank ist er in unserem Team.
2: Buddy Ryan war natürlich, da traf wirklich, da der, der, der fand der Topf seinen Deckel. Ähm, Buddy Ryan war, bevor er der Defense-Koordinator bei den Bears oder auch bei den Oilers war, der hat eine lange Coaching-Karriere bis dahin schon gehabt. Und immer auf der Defense-Seite. Der war Defense-Line-Coach bei den Jets noch zu, zu früheren Zeiten, hat mit denen schon den Super Bowl 3 gewonnen. Denn bei den Minnesota Vikings, vielleicht mal gehört, die hatten auch eine recht zornige Defense. Die hießen die Purple People Eaters, die lilanen Menschenfresser. Naja, dann äh, bei Chicago und den Super Bowl gewonnen und jetzt hatte er diesen Rohdiamanten, der ja schon in der USFL ganz ordentlich abgelegt, abgeledert hatte, in die abgeliefert heißt das Wort. Ja. Und ähm, Buddy sagte, hier wird jetzt mal ein neuer Wind und zwar scharf von vorne. Der hatte eine knallharte Einstellung und
0: dementsprechend wurde da auch eine
2: ganz harte Verteidigung gespielt.
0: Zu Reggie White kam ein junger Mann und da sind wir wieder bei, finde ich, also ich habe in der Vorbereitung wirklich Rotz und Wasser geheult. Also wirklich wie... Äh Du warst damals im Kino, ich war damals im Kino, als Titanic im Kino lief. Da hast du ja immer, weißt du, die, die Damen neben den Männern immer weinen gehört. Und so habe ich geschluchzt, als ich mir äh, die Dokumentation über Reggie White und seinen kongenialen Partner, nämlich Jerome Brown, angeguckt habe. Die beiden kannten sich tatsächlich schon aus Schulzeittagen, sind zwar vier Jahre auseinander, aber Reggie White mochte es, am College zu helfen und das bedeutet, er war Graduate Assistant, rannte da also rum und kümmerte sich drum und äh, der äh, junge Jerome Brown, der wirklich nicht ganz unerfolgreich Football spielte in Florida, hatte ja ein Angebot äh, von der Tennessee University, sollte sich das also angucken und so traf er das erste Mal auf Reggie White. Die beiden mochten sich, die beiden wurden Freunde und dann passierte Folgendes. Phil Sims, die alte Quarterback-Nase von den Giants, vor der Draft kriegt einen Anruf von Bill Parcells, seinem Giants-Head-Coach. Der sagte, du, Reggie White ist schon eine Scheißnummer. Aber die Eagles holen jetzt auch noch Jerome Brown. Unser Leben wird sich für immer, und vor allem dein Leben wird sich für immer verändern. Äh, Phil Simms war leicht irritiert, sagte, ja, ist der so gut? Ja, er war so gut. Eine Combo unglaublich. Diese Defense, diese Defense-Line, Terror in the middle, Power at the end, Mir geht nicht. Vor allem eine Anekdote
2: zu, zu Jerome Brown. Im Juni 88, also sein Naturell Defense Liner in der Mitte, ruckzuck, Haut rauf und Remy Demi, da ist er in seiner Heimatstadt Brooksville in Florida und da sind die Kameraden mit den weißen Mützen, die mit den Kapuzen und den komischen Löchern drin. Sprich, der Ku Klux Klan hat dann eine Demonstration. Nun könnte man ja klischeemäßig denken, der ist da rein und hat den einmal Kopf und Hintern in eine Richtung gesehen, gedreht, damit die Scheiße in eine Richtung fließt. Nee, der hat ganz beruhigend auf die eingeredet und hat diese Demonstration der clans -Man aufgelöst. Und wenn man sich das überlegt, und das ist immer so der typische Fall, diese weiße Linie, ich habe jetzt eine Mütze auf dem Kopf, die Nummer 99, die hat in Philadelphia mit Reggie White, das war... Das war Terror.
0: 99 und 92 ergab meistens Sack oder Safety oder auf jeden Fall wirklich irgendetwas, was du als gegnerische Offense nicht haben wolltest. Das Ganze lahm dann leider vorzeitig.
2: Also wir springen jetzt kurz in der Zeit. Wir gehen gleich wieder chronologisch zurück. Aber um bei Jerome Brown zu bleiben, der verstarb im Alter von nur 27 Jahren im Juni 92 aufgrund eines Autounfalls. Der verlor die Kontrolle über seine über seine Corvette und hatte dann, um das, um die Tragik äh, noch größer zu machen, der hatte auch noch seinen zwölfjährigen Neffen mit dem Auto und verlor die Kontrolle und die ballerten volles Programm gegen die Palme. Da war wirklich mal Halbmast in Philadelphia, weil das eben auch noch so ein großartiger Mensch war.
0: Er war eigentlich der Dreh- und Angelpunkt dieses Teams. Das muss man wirklich nochmal so deutlich hervorheben. Du hast Reggie White, der... Ja, eigentlich ein sehr, sehr ruhiger, bedachter Mensch ist. Er war Prediger, das darf man auch nicht vergessen. Und Jerome Brown war eigentlich genau das Gegenteil. Jerome Brown war derjenige, der alle zum Lachen brachte. Ähm, es haben ganz viele Mitspieler in dieser Dokumentation sich geäußert und gesagt, er war der Dreh- und Angelpunkt. Er war derjenige, der das Team mit seiner herzlichen und, und liebevollen Art zusammengehalten hat. Und äh, du hast gerade die Heimatstadt in Florida thematisiert. Er hat da sogar Jugendcamps organisiert, hat seine Teamkollegen gefragt. Da sind, sind Quarterback Randall, Kenning, äh Randall Cunningham, auf dem wir gleich zu sprechen kommen, Reggie White, alle auf eigene Kosten angereist, um Jerome zu helfen und haben diese Jugendcamps organisiert. Und äh, dieser junge Mann, dem war scheißegal, bist du rot, bist du gelb, bist du grün, war dem völlig egal, hatte eine, eine, eine wunderbare Kindheit. Sein bester Freund weiß, seine zweite Mutter, wie er sie nannte, war seine Mutter, die von ihm ein T-Shirt bekam, als sie in Rente ging, kennst du schon meine zweite Mama. Diese Stadt hat ihn geliebt und er hat viel zu schnell gelebt. Er ist mit Motorrad über dem Parkplatz gerast und hat Möwen gejagt vom Stadion. Es war irgendwie klar, haben viele gesagt, dass es so ein Ende nehmen würde. Aber er war tatsächlich der Dreh- und Angelpunkt dieser kompletten Eagles. Und Buddy Ryan, du hast es gerade gesagt, Andreas, war der härteste Hund, den es gab. Der junge Jerome Brown musste als Kind immer Krawatte tragen. Und er hat sich selber geschworen, sobald ich 18 bin, sobald ich 21 bin, werde ich nie wieder eine Krawatte tragen. Und äh, Buddy Ryan bestand darauf, dass die Spieler zu Auswärtsspielen in Anzug und Krawatte den Flieger betreten. Und äh, Jerome Brown hat Buddy Ryan gesagt, nee, meine ich Kindheitstrauma geht nicht. Und äh, daraufhin gab es für einen Spieler eine Ausnahme, nämlich für Jerome Brown. Der musste laut Buddy Ryan auf dem Feld abliefern, da musst du auch keine Krawatte tragen. Also das war schon, es war eine geile Unit. Und wenn ihr Zeit habt, guckt euch wirklich mal äh, das Leben von Jerome Brown an, gibt es als Doku. Ist schon, ist schon hart, denn ähm, Reggie White war Prediger und Reggie White erfuhr, in einem vollen Veteran-Stadium, wo er eine Predigt halten sollte, drei Minuten vorher, dass sein bester Freund Jerome Brown verstorben ist. Einer der vielleicht, boch, kriege ich immer noch Pipi in den Augen, einer der vielleicht ergreifendsten Momente in der Geschichte. Alles, was mit Football zu tun hat, ist mega.
2: Buddy Ryan war zwar sehr defensive-minded, wie wir gerade gehört haben, aber trotzdem war ihm klar, also jetzt hier der Mann mit dem großen Kiefer, das war ja alles groß, aber wir müssen hier insgesamt mal ein bisschen junges Blut in die Truppe. Verabschiedete sich von seinem Quarterback Ron Jaworski und draftete in der zweiten Runde der Draft 1985 von, jetzt nicht unbedingt der klassischen Quarterbackschmiede Las Vegas, von den Running Rebels einen gewissen Randall Cunningham. Der zeigte in seiner ersten Saison bei 5 Siegen, 10 Niederlagen und einem Unentschieden jetzt zwar noch nicht das äh, absolute Sieger-Gen, aber da war Potenzial, denn der Kamerad war mal richtig flott zu Fuß.
0: Starting with that play, it almost seemed that there was almost no limit to what his physical gifts were. It was almost like you said, this guy isn't a 100% human. Did he come from
2: Krypton or Where did he come
0: from? Ja, das war die Frage. Randall Cunningham, Afroamerikaner, kriegte kein Stipendium angeboten von irgendeinem College, außer der University of Nevada in Las Vegas. UNLV, The Running Rebels. Und Running war das Stichwort. Das konnte er nämlich auch. Also rein theoretisch würden wir Randall Cunningham, der äh, vorgestern übrigens 60 geworden ist, in die heutige Zeit transportieren. Gute Nacht, Marie. Das meine ich wirklich ernst. Dieser Typ war ein Ausnahmeathlet. Im Moment des Tacklens die Hüfte aufzumachen und die Beine nach hinten zu werfen, sich mit der eigenen Hand abzufangen, während ich ein Überlinebacker, eine Hall-of-Fame-Legende der Giants versucht zu tackeln. Du wieder hochkommst in einer Bewegung, als seist du Elastic Man und den Ball in die Endzone zum Touchdown wirfst, ist eine Sache. Wenn du aber einen Sack hinnimmst und so gepisst darüber bist, dass du jetzt rein theoretisch den Ball aus der eigenen Endzone panten musst und dem Panther den Job wegnimmst, weil du einfach mal kurz für 91 Jahre den Ball pantest, dann bist du ein Athlet. Und wenn du dann aber auch noch Läufe hinlegst, die, ja, ich sag mal so, Lamar, Jackson, aber in der... XXL-Version, weil Randall Cunningham war ein Riesenkerl. Und vor allem, ähm, da wurde
2: auch noch, wir haben das ja immer in den letzten Specials schon thematisiert, da wurde auch noch ganz anders ausgeschenkt und eingesteckt. Ähm, diese Körperbeherrschung, diese Szene, die Carsten gerade beschrieben hat, äh, wenn ihr Randall Cunningham googelt, das ist immer eine der ersten Szenen, wie der da wirklich, als wenn der ein Klappmesser macht. Diese Körperbalance, dass der bei dieser Geschichte dann auch immer noch weiß, wo oben und hinten, wo vorne und hinten ist, dass der nicht in die eigene Endzone wirft. Also der war, der war sehr, sehr vielversprechend und hat ja dann auch über die Jahre sehr abgeliefert. Das war das war wirklich ein
0: Ausnahmeathlet. Und äh, bei den Eagles gab es, äh, klar, es gab ein Offensiv-Playbook, aber Buddy Ryan war ja nun mal defensive-minded. Also hat sich Buddy Ryan hingesetzt und hat zu seinem jungen Quarterback, Randall Cunningham, gesagt, pass auf, offensiv, haben wir ein also wirklich haben wir jetzt einen Plan und dieser Plan sieht aus wie folgt. Du machst fünf oder sechs Big Plays, wie du die machst mit deinem Offensivkoordinator, ist mir scheißegal. Du machst sie einfach, den Rest regelt die Defense. Das war Buddy Rines Vorgabe. Und Randall Cunningham hat gesagt, yep, Coach, kriege ich hin. Und nach anfänglichen Schwierigkeiten war tatsächlich Randall Cunningham das Beste vom Besten vom Besten. Und ihr habt es gerade gehört, es ist wirklich, es war so, dass es einfach nicht mehr, es war nicht tragbar. An Randall Cunningham musstest du komplett anders rangehen. Du musstest ihn anders coachen. Du musstest, ja, du musstest genau das hier machen. Hört mal genau hin.
1: He's a, he's a threat, and we had special calls when we saw it was him. And uh, you gotta, you gotta treat him differently. He's always gonna be a problem, to anybody, because he's excellent runner, and you got big linemen rushing, and they're not as quick and agile as he is.
2: Cunningham gives him a little different dimension, of course, and he got him some impetus there, and made a couple plays for him.
1: You know, playing Dan Fouts is completely different from playing uh, Randall Cunningham or, or somebody like that.
0: Bill Belichick damals noch als junger Koordinator sagte, man, na, das ist jetzt hier was anderes als so ein klassischer Pocket Passer und es war auch wirklich was anderes und es ging für die Eagles dann auch in die Playoffs, aber man verlor ausgerechnet gegen die Chicago Bears, also die Bears, wo Buddy Ryan vorher Coach war ja und das Ganze im sogenannten Fork Bowl. Könnt ihr euch sparen, das Highlight Video, denn ihr seht nicht, es ist, es ist wie ein alter Edgar Wallace Film, du siehst nichts.
2: Das ist auch alles nur ein Gerücht, dass die Eagles da 2012 verloren ja. hat. ja keiner gesehen. Nee,
0: du hast wirklich nichts gesehen. Also Randall Cunningham, die Eagles spielten auch noch in Weiß, das muss man dazu sagen. Der hat wirklich selber, er sagt, ich habe nicht gesehen, wo ich hingeworfen habe. Also rein theoretisch, laut Playbook, müsste da einer stehen, ich werf da mal hin. Das war tatsächlich eher suboptimal. Ja, okay, gut. Chicago Bears, gewonnen. Hm. Hm, ja. War jetzt, okay, so. Nicht so erfolgreich. Das hat Buddy ein bisschen geärgert. Und jetzt kommen wir zu einem Jahr 1989. Das Schokoriegeljahr. Ja, das Bountyjahr. Es gab für Spiele tolle Namen. Es gab den sogenannten Bodyback Bowl ja, gegen die Washington Redskins. Da wurden zwölf. Nochmal. 12, Washington Redskins Offenspieler gestützt vom Platz gebracht. Den, das Pickle-Juice, das Gurkenwasserspiel. spiel Ja. Und dann gab es den Schokoriegel-Bowl. Bounty-Bowl. Und äh, wenn ihr jetzt sagt, Moment mal, Bounty kenne ich doch von den Saints. Ja, das, was die Saints, na, sagen wir mal so, wobei sich die Saints haben erwischen lassen, haben angeblich die Eagles auch gemacht. Und äh, Sie haben angeblich angeblich, das muss man ja so sagen, denn es gab eine Untersuchung der NFL und man hat festgestellt, dass das Ganze ja gar nicht so war. Also, hört mal genau hin. Es gab angeblich ein Kopfgeld von 200 Dollar für den Kicker. Machst du den Kicker kaputt, kriegst du 200 Dollar. Machst du den Quarterback, den jungen Troy Aikman, den Rookie Troy Aikman kaputt, kriegst du 500 Dollar. Und ähm, Sagen wir es mal so, Fallstart, Schiedsrichter pfeift ab, drei, zwei Outside-Linebacker und ein Nose-Tackle machen sich auf den Weg Richtung Troy Eggman, der die Welt nicht versteht, weil es wird plötzlich grün vor ihm und als wir drei Leute den Pfiff nicht gehört haben, schießen alle in Troy Eggman rein. Das war zu Beginn der Partie, da war schon mal kurze Massenschlägerei in der Endzone und hinterm Goalpost und dann eröffnen wir die zweite Hälfte. Und jetzt hört mal genau hin, denn dann passiert das.
1: Then will kick it off. Ten nothing. Eagles lead. So long a fixture here now. Plays on special teams. Then is down. I think he got knocked out. He's going to the wrong sideline. He's groggy. Well, he was with the Eagles, you know. I know it, but he's either going over there because he doesn't know where he is, or he's going over there to argue with someone. Ich glaube, er sieht eine Galaxie oder Nein, nein, no, nein, no, no, no. er ist Wir yeah, werden 15 Yards down. Die Eagles nach Das ist was er hat. Er ging nicht aber ich glaube nicht, dass er weiß, was er hat. Ich glaube so. Nicht
0: Ihr hört es, John Madden, Pat Summerall. Pat Summerall, großartiges kommentatoren ähm, die das Ganze ja erst noch so leicht, hm, naja, guck mal, der ist down, und dann fällt ihnen auf, dass da in der Wiederholung immer zu sehen ist, dass Abseits abseits des ganzen Spielgeschehens, ein Kicker komplett weggeschossen wurde. Der konnte sich wirklich mit dem linken Auge in die rechte Hosentasche gucken, steht wankend vor den Eagles. Er war vorher bei den Eagles, das ist eben der Witz. Und deswegen denkt John Madden noch, okay, der hat jetzt einen mitgekriegt, der ist ein bisschen verwirrt, der denkt, er spielt noch bei den Eagles, er will in die Teamzone. Nee, der wollte im angezählten Zustand den Eagles kurz mal erklären, Alter, das, was ihr hier gerade macht, ist echt nicht koscher. Und äh, ja, dann gab es Diskussionen, 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 und äh, damit war dieses Spiel durch. Und es gab wirklich Krawall und Remi Demi, denn ähm, es war nicht, war nicht koscher, oder? Also beim besten Willen nicht. Die waren
2: sich, ähm, also die Coaches führten das denn weiter fort. Ähm, Jimmy Johnson war Coach und sagte, ich hätte ja meinem Gegenüber gerne mal die Meinung gegeicht, aber. Der ist nicht lange genug auf dem Feld gewesen, bewegte sein wörtlich großes, fettes Hinterteil in die Umkleidekabine.
1: Uh, I mean, having on uh, opposing players is not the way it's supposed to be done. Uh, we were told last night uh, by, uh, by a coach and, and it was confirmed by two different players. There's a $200 Bounty on uh, Luis a $500 Bounty on uh, Troy Aikman.
2: Das fand Buddy Ryan jetzt nicht nett. Er antwortete, also zum einen, warum sollten wir Sendejas rausnehmen, warum sollten wir den Kicker rausnehmen, der war so schlecht, damit hätten wir uns ja nur selber geschadet. Und bezogen auf die Hinterteilaussage... Also er würde sich über Jimmys Aussage schon ärgern, denn er hätte extra Diät gelebt und ein paar Pfund runter gemacht und er war wirklich der Meinung, er würde gut aussehen. Das ist natürlich, also in keinster Weise auf das auf die Vorwürfe eingegangen, sondern macht sich über sein Gegenüber auch noch lustig.
0: Ihr könnt euch vorstellen, ich mache den Grill mal mit dem Benzinkanister an. Geht immer. Also bei Buddy Ryan ging das immer. Das meine ich jetzt wirklich ernst. Buddy Ryan war immer ja, ich sag mal so, verbal in der Lage sein Gegner zu provozieren. Einziges Problem war an der Geschichte, es war das Hinspiel, denn die im Umbruch sich befindlichen Dallas Cowboys, die einen neuen Headcoach hatten, einen neuen Quarterback und unter anderem eben ihren Runningback verloren hatten, Herschel Walker, ja, die spielten erfolgreich. Nicht wirklich. So, also, man stand wirklich am Ende der Saison 1,15, aber darum geht es nicht. Sie wollten natürlich ihr Team neu aufbauen. Dazu gehört auch Moral. Und das, was Buddy Ryan da einfach auch mal in der Pressekonferenz abgezogen hat, nahm natürlich der Ollen Föhnwelle. Also der Mann hat wirklich die härteste Frisur, die ich jemals gesehen habe. Die bewegt sich auch nicht. Und ich durfte ihn in Philadelphia, als er mit Terry Bradshaw und Rob Gronkowski sich mit mir unterhalten hat, von ganz nah, wirklich von ganz nah sehen. Und ich weiß nicht, kennst du noch dieses goldene Haarspray, was ältere Damen immer benutzt haben, dieses Elnett oder wie das hieß? Also da ist, würde ich mal sagen, mindestens eine Dose ja, drin. das roch so, wie meine Oma Edith früher gerochen hat. Und der ist jetzt auch nicht so groß. Also der war genau beim Foto, was wir gemeinsam gemacht haben, Nase an seiner Haarkante. Da bewegt sich nicht ein Haar. Und diese Frisur hatte er da schon. Aber ganz ehrlich, also... Buddy Ryan zog einem jungen Headcoach mal kurz die Hosen aus. Und ähm, das Problem war, das war das Hinspiel. Und äh, Division-Gegner treffen sich immer zweimal. Also gab es zwei Wochen später das nächste Spiel. Und zu dieser ganzen politischen Korrektheit der NFL. Wir sind, nochmal, wir sind jetzt Ende der 80er. Da war nichts mit politischer Korrektheit. Denn der übertragene Sender CBS warb mit Bounty Bowl 2. Das war ihre Werbung für diese Übertragung. Ich meine, gut, das war ja nur
2: konsequent. die sind ja auch immer zwei Stücke, insofern die Bowl 2 Der Commissioner Paul Taglebu, der war vor Ort, so nach dem Motto, das muss ich mir jetzt mal aus der Nähe angucken. Und CBS, die waren auch mit einem Benzinkanister unterwegs. Die eröffneten das Spiel mit einer Grafik. Das waren so die guten Alten, wie aus der
0: Westernzeit, aus der Kopfgeldjägerzeit. Da waren Steckbriefe, ja. Steckbriefe, ähm, im Stadion ähm, war eine Atmosphäre. Es war in Philadelphia ganz wichtig. Und ihr wisst schon, da werden auch Weihnachtsmänner mit Schneemännern beworfen. Kommentatoren, die Eisbälle abbekommen, ist schon mal Schritt eins. Schritt 2 ist, die Eisbälle auf die Cowboys waren jetzt auch nicht unbedingt das, was sich, äh, ja, ich sag mal so, der Gast aus Dallas vorgestellt hat. Und sportlich war es jetzt nicht unbedingt ein geiles Spiel, aber da war richtig Feuer drin.
2: Die bewaffnen, die hatten so diverse Ziele, auch das, was so, ich sag mal, in Wurfreichweite war. Dann musste auch mal einer der Schiedsrichter, El Jury, der Name alleine, Schiedsrichter und der Jury, der Backjudge, äh, der Panther, Mike Saxon, Jimmy Johnson natürlich, mal sehen, ob wir die Föhnwelle durchbrechen können. Aber warum jetzt die TV-Kommentatoren Vern Lundquist und Terry Bradshaw? Ähm, Lundquist behauptete in der Sendung, also, er hätte durch, er hätte vorher gerade mal eine, eine, eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt hinter sich gebracht. Das sei angenehmer als die Übertragung hier aus Philadelphia. Ich verstehe das gar nicht. Das war ihre Art, die Brotherly Love zu zeigen. Also, und es ging ja gegen die Cowboys. Also, das ja, verstehe ich jetzt nicht. Ja, so. Ähm. Aber die machten auch von nix halt. Äh, sagte sagte Jerome Brown, versuchte dann die Mengen zu beruhigen. Ja, dann kriegst du jetzt eben die Schneebälle ab, mir doch egal.
0: <lacht> also ihr müsst euch das so vorstellen, es steht Jerome Brown hinter der Teamzone und macht so diese mit beiden Armen breit ausgefeilte die Geste noch immer, oder hör doch auf, hör doch auf, hör doch auf. Und das Endresultat war, dass in seinem Gesicht Schneebälle zerschellten. Äh, daraufhin hat sich Jerome Brown überlegt, weißt du was, ich mag die Dallas Cowboys auch nicht und machte plötzlich die Geste, sie sollen weitermachen. Also... Ihr merkt schon, da war wirklich viel, viel Rivalität drin. Und ja, es ging weiter, es ging weiter und es ging weiter. Und man muss wirklich eine Sache sagen, dann machten die Eagles einen eklatanten Fehler. Wir haben schon über Buddy Ryan gesprochen. Wir sprachen über Buddy Ryans ja, Herz auf der Zunge, Blue-Collar-Mentalität. Das war ein Pferdefarmer aus Kentucky. Das war jetzt nicht unbedingt ja, ein Mensch, der, ich sag mal so, ja, ich sage, Diplomatie war nicht sein Fach. Also hat er nicht, wollte er nicht, konnte er nicht. So, und jetzt entschied sich also: Achtung, ich muss den Zettel dafür hochnehmen. The guy in France, so nannte nämlich Buddy Ryan den Besitzer, aufgrund seiner äh, stetigen Reisen nach Frankreich in sein Haus zu seiner Kunst und zu seiner Weinsammlung. Der Mann solle sich doch einfach mal aus den Entscheidungen im Football raushalten und das fand The Man in France gar nicht witzig und entschied sich, nö, 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 also das ist jetzt mein Laden hier und daraufhin musste der Pferdefarmer Farmer aus Kentucky gehen. Buddy Ryan wurde entlassen. Es gibt ja so einen Spruch, players
2: play, owners own, coaches coach. Also genauso wie man das als Coach nicht witzig findet, wenn einem der Owner ins Playbook reinredet, Fand der Ohne das in diesem Fall weniger spektakulär, äh, dass dem erklärt wurde, wie er sein Team zu führen hätte. Sprich, ich habe es vorhin schon mal gesagt, derjenige, der die Musik
0: bezahlt, äh, bestimmt was gesungen wird. Ja, kann man mal so machen, aber ja. Ja, und äh, jetzt macht der Ohne den nächsten Fehler. Der Offensivkoordinator Rich Cotheit, der vorher schon sehr offen darüber gesprochen hat, dass er diese Härte der Defense nicht unbedingt gut findet und, 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 wurde Head Headcoach. Endresultat war erster Tag im Trainingslager Jerome Brown. Der Jerome Brown wollte also gerne mal seinem Head Headcoach den Kopf verbiegen. Drei oder vier O-Liner mussten ihn also festhalten, das zur Stärke von Jerome Brown. Und ähm, die Stimmung war nicht unbedingt die beste. Randall Cunningham, immer noch Quarterback, geht direkt im ersten Spiel zu Boden der Kommentator des US-Fernsehens sagte, there goes the season. Und damit hatte er recht. Das war eine Knieverletzung, von der er das ganze Jahr nicht wieder zurückkam.
2: Ich sag mal, der Backup, ähm, ja, Jim McMahon, der kam aus Chicago, auch ein sehr bunter Vogel, ähm, der lieferte solide ab. Die Defense war immer noch volles Programm dabei, aber es reichte eben nicht für die Playoffs. Das war Das war natürlich nicht das, was man wollte. 1992 kam dann, wie eben schon gesagt, Jerome Brown bei dem auto und Fall ums Leben und die Saison 92 stand unter dem Motto Bring it home for Jerome Also wir spielen jetzt hier für Jerome und das war dann auch der Motor Das Ganze endete in einer äh, elf siege fünf Saison. Man wurde zweiter NFC East Traf in den Wildcards auf die Saints und in der Divisional-Runde wieder auf die Cowboys. Diesmal leider mit
0: unschönem Ende für die Eagles. Ja, letzte, also die Saison zuvor noch elf Sex gegen Troy Eggman. Ja, so entschied sich Troy Eggman. Warte mal, ich, ich lege jetzt, leg jetzt mal direkt los. Und äh, ja, es war Schluss gegen die Cowboys. Und dann war auch Schluss für ja, den größten, den vielleicht besten, den Eagle der als Eagle auch in die Hall of Fame einzog. Die Rede ist von Reggie White. Denn zum Ende der Saison, also äh, genauer gesagt in der ganzen Off-Season, Juni, 25. Juni, Reggie White und viele, viele andere der Spielergewerkschaft klagten auf ein Recht, selber entscheiden zu können, wohin man geht nach einer gewissen Vertragslaufzeit. Und ihr ahnt schon, wenn ihr das jetzt genau gehört habt, was ich gesagt habe, es ist so ein bisschen, warte mal, das ist doch die Free Agency. Richtig, denn genau da wurde die Free Agency geboren. Und ähm,
2: das hatten Carsten und ich letzte Woche im, im, im Waschsalon, im Wash Like a Champion äh, Podcast zum Thema. Da haben wir über die, die Geschichte, den Weg zu dieser Free Agency gesprochen. Denn Reggie White war nicht nur auf dem, auf dem Platz jemand, der Geschichte geschrieben hat, sondern er ist damit auch der Erste, Free Agent nach heutiger Bauart gewesen. Ja, und äh, der verließ dann die Eagles. Ähm und er wollte unbedingt ein Eagle bleiben, das darf ja, man nicht vergessen. Also der hätte auch einen Paycut hingenommen, aber... Und seine äh, Frau,
0: also seine Witwe, sitzt in einem Interview und erzählt, ich glaube, es ist zwei oder drei Jahre her, ja, wir hatten keinen Anruf, wir hatten keinen Fax, wir hatten kein Einschreiben, wir hatten nichts von Mr. Norman Brayman gehört, der bis heute behauptet, er hätte ihm ein Angebot gemacht, aber die Witwe, alles, das Umfeld, Teamkollegen sagen, nein, Norman Brayman wollte diese Regel der Free Agency, Leute zu bezahlen, weil plötzlich war Geld ein Faktor, die wollte er nicht mitgehen. Und es gab Demonstrationen, das muss man sich vorstellen, in Philadelphia, keep Reggie und er hört nicht auf, also das ist so, wie heute Twitter, wenn es irgendwelche Umfragen gibt oder du erkennst, dass vielleicht Personalentscheidungen nicht gut sind, dann solltest du reagieren, denn die Fans sind diejenigen, die rein theoretisch dir die Stadion voll machen. Und hier hast du jetzt genau die Situation, die Fans wollten Reggie und Reggie wollte die Philadelphia Eagles, nur der Owner sagte, nö, ich wollte aber das Geld nicht auszahlen. Und deswegen wechselte äh, Reggie das Grün und ging zu den
2: Packers und da war mal vorbei mit Brotherly Love in Philadelphia. Also die Fans, die haben gesagt, Alter, geh doch, wo du wohnst. Die wollten den Bramman am liebsten aus der Stadt schmeißen. Und auch äh, innerhalb seiner eigenen Organisation im Front Office äh, war der inzwischen, der polarisierte einfach nur noch. Also das passte alles vorne und hinten nicht mehr. Und äh, dann half es natürlich auch nicht, äh, dass die Saison 93, ja, wie sagt, das, sagt der Amerikaner mal so schön, da hat man die Schwester geküsst, ein Unentschieden, sprich, acht Siege, acht Niederlagen, keine Playoffs. Ja, ähm, Putting Fire. Nee, wie heißt der Song von Bowie? Irgendwas mit Feuer und, und Benzin, ihr wisst, was ich meine. Da war Druck auf dem Kessel. Meinst du Billy Joel? Nein, David Buddy, Putting Out Fire with Gazelle. <lacht> Carsten hat schon wieder, nee, er ist ich, ja hier der Technikmeister. Ich bin ja immer selber so ein bisschen, Nee, immer auf der Stuhlkante, was als nächstes
0: kommt. <lacht> Nein, ich, bin, ich bin nur David Bowie meinst du, oder? David Bowie, putting out fire with gasoline. Diggy, du gehst mir richtig auf den Gang. Also jetzt muss ich hier mittendrin <lacht> googeln. Oh, warte mal, Freunde, also äh, David jetzt also Ihr macht doch genau dasselbe gerade, erzählt mir noch nichts. Ihr hört uns doch gerade zu und jetzt tippt ihr doch gerade in die parallel bei Google ein. David, Wovon reden die alten Männer da? David Bowie Fire. Scheiße gibt's wirklich, Freunde. Ach du Scheiße.
2: Ja, Dorian Gray und ich, wir sind so.
0: Jetzt bin ich irritiert. Putting out the fire. Du meintest We didn't start the fire von Billy ja, Joel. Ja. Und äh, das ist übrigens, ja, natürlich, natürlich ist das, also das war ja klar, dass du dieses, diesen Song kennst, denn Achtung, ich bin ein Hundemensch, du bist ein Katzenmensch, das Album heißt Cat People. So, haben wir das schon mal Hat
2: sich der Kreis darauf Haben wir
0: das doch schon mal geklärt. So, also Besitzer unbeliebt bis zum Geht nicht mehr. Ähm, angeblich gab es sogar Drohungen, Also wirklich so nach dem Motto, entweder verkaufst du die Eagles oder wir knüpfen dich am nächsten Baum auf. Ähm, du hast es gerade gesagt, äh, Schwester geküsst, 8-8. Und äh, somit war jetzt Schicht im Schacht. Also er musste verkaufen. Und äh, jetzt kommen wir zu einem Moment, den ich persönlich sehr, sehr spannend finde. Denn so viel hat bis zu diesem Moment kein Mensch für ein professionelles Sportteam in den USA bezahlt. Wir sind im Jahr 1994 und Norman Brayman, ja Sagt sich, okay, dann muss die Bumsbude weg. Und am 6. Mai 1994 gehen 185 Millionen über den Tisch. Ja, das ist schon mal richtig viel Geld. Wenn wir mal überlegen, dass die Eagles heute 3,4 Milliarden wert sind, ist das einfach mal besser als Apple-Aktien auf jeden Fall. Und derjenige, der diesen Move gemacht hat, war damals der vielleicht reichste Schnurrbart der USA. Jeffrey Lurie, kennt ihr inzwischen. Das ist dieser Grauhaarige, der ja, neuer seit also kennt ihr von den Run übertragen wurde immer wieder auch bei, beim Game Pass eingeblendet. Die Bilder von damals, ich glaube, die möchte er löschen. Also so wie Tom Brady sein Unterhosenbild löschen möchte. Dieser Schnurrbart und diese Friese waren wirklich extrem spannend. Ähm, hat sein Geld übrigens mit Kinos gemacht, also äh, hat Drive-In-Theater gekauft, ausgebaut, Kinos, diese Multiplex-Kinos immer weiter und immer weiter. Also wir sprachen drüber. Der letzte Owner baute Einkaufszentren bei den 49ers und dieser Mann baute Kinos. Jeffrey Lurie war jetzt Besitzer und hatte dafür schon einen ordentlichen Batzen Kohle hingelegt und der sagte sich einfach, nee, ich mach's anders. Ich bin Fannah. und äh, ging tatsächlich schon ab dem ersten Tag, als er verkauft hatte, ging zu Fan-Treffen, zu Community-Treffen und war der Mann vom Volk. Denn, jetzt muss man ganz tapfer sein, wenn man Eagles Freund ist, so
2: wie ich, die Eagles waren eigentlich nur zweite Wahl. Der Junge kam eigentlich aus Boston, war als Fan Jan sämtlicher Bostoner Sportmannschaften groß geworden. Die Familie hatte Dauerkarten seit Gründung der Patriots im Jahr 1960 und dementsprechend hatte er 1993 versucht, die Patriots zu kaufen. Und äh, als da 150 Millionen aufgerufen wurden, da ist er dann aus dem Bieterverfahren ausgeschieden, ausgestiegen, auch weil sein Onkel äh, Richard Smith gesagt hat, Mensch, also mit der finanziellen Situation, das lass mal lieber. Ist auch irgendwie Story of his life. Der äh, wurde 2012 geschieden und als Teil der Scheidungsvereinbarung hat seine Ex-Frau eine, wie es heißt, beträchtliche Beteiligung an den Philadelphia Eagles. Also ich, er war ein Mann des Volkes äh, von Anfang an. Ich frage jetzt mal, ist
0: beträchtlich mehr als 50 Prozent oder weniger?
2: Tja, also ich habe keine genaue Zahl gefunden, aber ein Arger, wer Böses dabei denkt. Er sitzt da ja immer noch auf der Tribüne, insofern hat sie ihm zumindest die Dauerkarte gelassen. Oh, das ist aber nett von ihr.
0: <lacht> äh, aber bevor wir jetzt bei Scheidungen sind und bevor wir bei ja dem ganzen anderen Klatterer-Datch sind, bleiben wir erstmal 1994. Ja, Lori entschied sich. Boah, das ist jetzt alles ganz cool, also pff, ich bin jetzt Owner. wir müssen hier jetzt was machen. Und predigte, also es müsste jetzt funktionieren, es müsste jetzt funktionieren und Richie Cothight, der war immer noch Trainer, allerdings bis zum Ende der Saison, Der mit 7-9 verpasste man wieder die Playoffs und daraufhin sagte sich äh, der Owner: pass mal auf, ich zahle die Bumse hier, jetzt möchte ich auch mal jemand anders haben und jetzt holte er, ja, Ray Rhodes Ray Rhodes war Defense-Koordinator der 49ers und hat mit den 49ers als junger Assistant-Coach angefangen und fünf, fünf Superbowl-Ringe gewonnen. Wer hm. war also lange da. Und der kam jetzt also mit ganz großer Bugwelle und äh, brachte auch noch tatsächlich jemanden mit, nämlich Ricky Waters. Ein richtig guter Running Back von den 49ers und schon ja, gab es einfach mal direkt Vollgas-Football in Philadelphia. Ich werde das nie vergessen
2: damals. Ricky Running Waters, das war auch schon so ein, so, so ein kleiner Showboater und ich weiß noch, als ich die Nachricht damals kriegte, ich hab da gesessen so, euer Ernst, ausgerechnet diese, naja, aber, ne, was weiß
0: ich schon, war nicht die schlechteste Idee. Nein, und äh, sagen wir es mal so, mit 10.6, 1995 ging es dann in die Playoffs und jetzt genau zuhören. Ein Satz, den man in der NFL-Geschichte als Kommentator, als Podcaster, als Fan sehr, sehr selten hört, denn es ging in den Playoffs gegen die Detroit Lions. Muss man so sagen lassen erstmal. Die Detroit Lions, also sie haben tatsächlich mal so Playoffs. Und äh, einziges Problem war, die Detroit Lions-Spieler haben in Interviews vorher gesagt, dass äh, die Philadelphia Eagles alles haben, aber nicht genug Talent, um in den Playoffs die Lions zu schlagen. Machst du nicht, machst du nicht. Ist eine ganz schlechte Nummer, ist ungefähr so wie mit einem roten Tuch auf die Stierwiese gehen oder, wir alle denken an Hangover, Mike Tyson zu fragen, ob er noch boxen kann. Das war natürlich gefundenes Fressen,
2: die Kameraden äh, wurden viel und reichlich in den Zeitungen zitiert und früher hieß das ja immer noch, ja, Zeitungsausschnitte und die wurden dann im Lockerroom aufgehangen. Und Philadelphia freute sich auf dieses Spiel, die liefen sich richtig warm. Und es gab auch richtig, es gab ein 58, 37. Aber als wenn das nicht schon schlimm genug gewesen wäre, 31 von diesen 58 Punkten machte Philadelphia im zweiten Quarter. Die haben gesagt, bis du lachst und dann, weil du lachst.
0: Mit, Achtung, einem Hail Mary bei auslaufender Uhr zum Ende der ersten Hälfte. Also da war wirklich Druck auf den Kessel. Komm, Digga. Also das Ding werfe ich jetzt noch. Und es war Randall Cunningham. Der hatte den Arm und das Ding kam an. Also so gehst du in die Halbzeit. Die Motivation der Lions, wenn man sich dieses Spiel nochmal anguckt, sah eher aus wie Jesus an Karfreitag. Also der Blick war scheiße.
2: Die waren nicht glücklich. Aber gut, wenn man so höflich darum fragt, Philadelphia ist ja noch mal die Stadt der brüderlichen Liebe, dann wollte man diese Aufforderung, diesen Wunsch um einen Jack Voll um einen tritt in den verlängerten Steiß äh, natürlich nachkommen. So sind die
0: Jungs in Philadelphia
2: freundlich und zuvorkommend.
0: Ja und äh, übrigens wer war Offensivkoordinator zu dem Zeitpunkt bei den Eagles? Kommst du nie drauf? Ist dir durchgerutscht? Ja. Schuldig euer Ehren. John Gruden. <lacht> John Gruden, der Pöbelpeter Nummer 1, war also der Offensivkoordinator.
2: Ja gut, dann ist mir auch klar, warum die da mit auslaufender wohl noch einen Hail Mary <lacht> <Ja>. geworfen haben. <lacht> Drei Jahre
0: lang war er, bis äh, '98 war er... Ähm Offensivkoordinator, war sein erstes Jahr, war tatsächlich erfolgreich, muss man ganz ehrlich sagen. Hat also den jungen Randall Cunningham in seiner letzten Saison bei den Eagles äh, unter seine fertige genommen und das sah wirklich gut aus. Also das Spiel gegen die Lions, müsst ihr euch echt nochmal angucken, guckt nur das zweite Viertel. Das zweite Viertel ist Vollgas-Football vom aller, allerfeinsten. So, äh, gut, man äh, schlug also die Lions und ihr ahnt, wo die Geschichte gleich enden wird, sehr zur Frustration meines Gegenübers. Dennis Cowboys. Mal wieder. Das, das ist wie so eine
2: Stallplatte, die einen Sprung hat. Immer wieder in den Playoffs und immer wieder die Cowboys.
0: Ja, es war tatsächlich Emmett Smith. Es war, muss man Aber jetzt mal ehrlich, wir machen ja auch noch ein Cowboys-Special. Die Zeit der Cowboys war das geilste seit geschnitten Bro. Ja, also ich bin ja nun
2: bekanntlich nicht der größte Cowboys-Fan, aber gerade Kollege Erich Schmidt, also Emmett Smith, das war schon, das war schon von, also der hat mir auch Spaß gemacht, außer natürlich zweimal im Jahr oder wie in diesem Fall das dritte Mal in den Playoffs, den konnte man sich gut ansehen und da waren die natürlich auch wirklich eine Macht.
0: Ja, zu dem Zeitpunkt übrigens Quarterback Rodney Pete. Ich glaube, der kommentiert heute noch College. ja. Also Randall Cunningham war durch. Also der Körper war irgendwann natürlich auch klar, mehrfach ins Bein gebrochen und 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 ich möchte aber noch mal eine Lanze für die Härte von eben Randall Cunningham bringen. Also wirklich ganz ehrlich, Bein gebrochen damals und wirft trotzdem noch vier Touchdowns. Also das ist schon das ist schon das ist schon Härte. Ja, und dann denn man muss sich den Kameraden noch mal angucken, wie Carsten von sagte, der war nicht
2: der kleinste. Ähm der hat echt Storchenbeine im Verhältnis, also von so einer Verletzung dann wieder zurückzukommen, beziehungsweise damit weiterzuspielen. Ja, also die Eagles wollten ihn dann zu den zu den Cardinals verticken, die wollten nicht und Randall ging dann und landete 97 bei den Vikings. Ja, und Aber die,
0: die Eagles hatten Rodney Pete.
2: Genau, das soll die Sechste sein. Ja, 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 ja.
0: ja. 96. Wurzbunt. Ja, 96. Jetzt kommen wir zu dem Moment, wo mein Gegenüber wahrscheinlich ohne Hände den Tisch hochheben kann. Denn jetzt äh, da kommen wir genau zu seinem Thema. Jetzt wird also einmal die komplette Equipment-Abteilung wird hier das, äh, das Sagen haben. Man entschied sich gegen Kelly Green, so hieß das klassische Grün, das klassische ähm, Outfit. Der Eaglesmann entschied sich für ein neues Outfit. Und wenn wir mal überlegen, 1996, das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Also das war das Jahr, wo Tupac in Las Vegas erschossen wurde, wo die Telekom an die Börse ging. Was du noch diese komischen äh, Spots mit Manfred Krug? Ja, auf Achse. Dein Frisurenbruder <lacht> übrigens. Ähm, der hat sogar noch mehr ja, als ich. Scharf Dolly, äh, erstes geklontes Lebewesen. Und jetzt kommt Der Tag, an dem du richtig traurig warst. Der 13.2.1996. Geburtstag meiner Frau. <lacht> da hat sich Take That getrennt Oh, ja. <lacht>
2: ja Take You Back
0: Ja, und jetzt kommt's Schön waschi waschi machen, was lief im Kino? <lacht> Werner, das muss kesseln Ja Die Olle CW. <lacht> ja, und ähm, Abutze der Badesalzfilm Das ist ja genau unser Humor äh, 718.934 Zuschauer wollte ich nochmal sagen. Es gibt so Mysterien, die haben sich mir bis heute nicht erschlossen. Und also während die Eagles sich entschieden, neue Klamotten zu haben, gab es in Deutschland zwei Hits. Ich möchte das nur nochmal deutlich machen, wie lange das her ist. Macarena war auf eins. Auf zwei war, ja, war ein, ein, wir sind ein Land von Dichtern und Denkern. Ihr ahnt es jetzt gleich, wenn ihr genau zuhört. Auf Platz zwei Coco Jumbo von Mr. President. Und auf Platz drei, der absolute Lieblingssong von Andreas Heddergott. Ich finde dich scheiße von Tic-Tac-Toe.
2: Und warum?
0: <lacht> ja, so, also das war 1996. Und 1996 entschieden sich die Eagles in äh, eigentlich Personalunion und Jeff Lurie, alles anders zu machen. Ein neues Outfit musste her. Wir wollten Geld verdienen mit Merchandise. Das war die Vorgabe. Und so entschied man sich für ein dunkleres, gesetzteres Grün, was ich im Vergleich nicht so geil finde wie das alte Grün. Und deswegen freut es mich, dass gestern die Presseerklärung rauskam, dass die Eagles in ihrer Throwback Uniform inklusive, und das geht durch diese Zweit Helmet Rule jetzt, dass du einen zweiten Helm haben darfst, tatsächlich zwei Spiele in komplett Kelly Green spielen dieses Jahr. Das äh,
2: wird man, hat als mein Portemonnaie das äh, hörte, und ich kriegte da auch einen Tweet gestern, ähm, dementsprechend, die Leute kennen mich ja, ich habe da aus der Zeit schon einiges an Throwback Klamotten. Ähm, das wird wieder teuer und vor allem, ich habe da ja noch eine zweite Vorliebe, weniger für das Team. Also die fand ich damals schon ganz schön, weil sie mussten einem einfach leid tun, aber Tampa Bay spielt nächstes Jahr auch ein Jahr in oh. seiner, einmal in seiner Throwback-Klamotte, in diesem alten Orange äh, mit dem, mit dem, mit dem, nein, in dem Orange mit dem alten Freibeuter, So. Ja, in ja, Aprico. Es, das ist nicht orange, das ist, das ist ein tolles Es war Apriko. Apriko. Siehst du, ich und
0: ich soll die Sachen waschen. Was soll da wohl bei rauskommen? Also Mitternachtsgrün und Aprikot. Ja, das zusammen wird eine super Kombination. Kinderdurchfall, Braun und schon hat er Deshaun Watsons nächstes Jersey. So, ähm, also 96, 97, 98, 98, worst Jahr ever. Rhodes, der vorher NFL-Coach des Jahres war, hatte, kann man sagen, Abwärtsspirale, eigentlich ja, ne?
2: Ja, also, 97 war schon, war schon bescheiden. Sechs Siege, neun Niederlagen, ein Unentschieden. 98, drei Siege, 13 Niederlagen. Der schlechteste, die schlechteste Bilanz seit 1972. In zahlreichen Offensivstatistiken letzter. Selbst die Zuschauer blieben aus. Und im Lockerroom war Captain Chaos regierte. Der Coaching-Staff, die Spieler haben gesagt, lass uns das mal alleine machen, aber kein dumm Tüch, das läuft ja hier sowieso alles nicht so. Ähm, Team Moral entsprechend im Keller, die Fans fing an zu revoltieren. Also da blieb noch eins, Rhodes
0: musste gehen. So und jetzt kommt er. Der Mann, der ähm, bei den Green Bay Packers von Mike Holmgren gelernt hatte. Und da unter anderem als junger Coach sich um einen Quarterback kümmern sollte, nämlich Brad Favre. Und der Mann heißt Andy Reid. Damals schon eine ziemlich gestandene Persönlichkeit, zumindest körperlich. Und der hat alles aufgesogen. Inklusive, und das ist meine persönliche Lieblingsgeschichte, immer wenn Mike Holmgren irgendwelche ja, Zettel vollgescribbelt hatte mit Plays und so weiter und so fort und die im Trainingscamp nicht funktioniert hatten oder in den Trainingseinheiten, dann hat er die in der Mitte immer durchgerissen und in ein und denselben Mülleimer geschmissen. Und daraufhin hat sich Andy Reid gesagt, ich bin der ja hier eh Assistent, ich bringe mal den Müll raus. Der hat mühsam diese Dinger wieder zusammengeklebt und hat alles analysiert, alles aufgesogen und hat so tatsächlich ja viel, viel, viel laut eigener Aussage gelernt. Auch abseits dessen, was die Packers gespielt haben, hat Brad Favre zu dem Quarterback gemacht, der Brad Favre war und schon klingelte sein Telefon. Wollen Sie Head Coach bei den Eagles werden? Und äh, seine Aussage, seine erste Aussage zu Mr. Lurie war folgende. Ich habe einen alten Ford Model T gerade restauriert. Den muss man hart fahren, damit er überhaupt fährt. Und genau so coache ich auch. Und daraufhin hat sich Lori gesagt, gute Aussage, so können wir arbeiten. Hier hast du einen Vertrag, unterschreib mal, setz da mal deinen Andy Reid runter und schon hast du das Lenkrad in der Hand. Und so kam Andy Reid nach Philadelphia. Und vielleicht nach Buddy Ryan die zweitbeste Coacheswahl. Denn Andy Reid ist Philadelphia. Die Denke, die Mentalität ist es alles. Das ist Philadelphia.
2: Ja, also der, gerade jetzt aus der, aus, aus der Rückblickperspektive, weiß man ja, was der alles erreicht hat. Und, und wie Carsten gerade sagt, der hatte seinen Kurs, der hatte seine Idee. Der hat dann teilweise alte Leute, in Anführungsstrichen, alte Veteranen wie Ricky Waters oder Irving Fryer, hat er gesagt, schönen Tag noch. Der hatte auch ähm, in Sachen Draft ganz feste Vorstellungen. Der draftete ein Quarterback von Syracuse. Ich glaube, das ist so ziemlich die letzte Draft, die ich live gesehen habe. Will ich nie vergessen. Die drafteten diesen Quarterback Donovan McNabb.
0: Und der, der... Bürgermeister von Philadelphia. Also, ohne Scheiß. Der Bürgermeister. Ed Randell, so hieß der nette Mann. Alles falsch gemacht, was du falsch machen kannst. Also Ed Rundell war der festen Überzeugung, er müsste sich jetzt in die Teamplanung von Lurie und von Mr. Reed einmischen. Und behauptete jetzt also, dass sie den Über back in der Draft, dass sie unbedingt diesen Spieler wollen. Und schaukelte wirklich die komplette Stadt so hoch und hat in dem Interview aus Versehen, in Anführungsstrichen, die Büronummer der Eagles, eine Durchwahl verraten. Er ja, ahnt, was da passiert ist. Was das ist zusammengebrochen, das System. Und die Fans bei der Draft wollten halt unbedingt, unbedingt diesen einen Spieler. Gott sei Dank haben sie nicht gekriegt. Muss man halt auch ganz deutlich so sagen. Denn ähm, das, was sie gekriegt haben, war Donovan McNabb. Eigentlich eine, ich sag mal so, Randall Cunningham in etwas anders. Es war tatsächlich ein laufstarker, wurfstarker Quarterback, der ein Play auch in die eigene Hand nehmen konnte. War dabei allerdings etwas stabiler
2: gebaut und ähm, der Spieler, von dem wir sprachen, das war der Running Back von Texas, Ricky Williams, wir sprachen da neulich im Saints-Special schon mal drüber, wird das nicht vergessen, aufgrund dieser durchgesteckten Telefonnummer etc., die Fans, die hätten da, die bei der Draft anwesend waren, ich habe gedacht, die nehmen da die, die, die Bude auseinander vor Begeisterung, negativer Begeisterung.
0: Es war wirklich, es war absolut abstrus, ähm, der junge Mann wird gepickt, der Moment seines Lebens. Erzählt noch, ich habe noch nie so eine große Kameralinse gesehen, die Kamera wirklich in seinem Gesicht, er sitzt da. Und eigentlich hätten die Eagles an eins picken dürfen, aber es gab einen sogenannten Reboot der Cleveland Browns, also die wurden ja wieder ins Leben gerufen. Dementsprechend hatte man den Pick Nummer zwei. So, jetzt war man so ran und man entschied sich für eben... Donovan McNabb. Donovan McNabb betritt die Bühne, freut sich, die Chance seines Lebens und er wird von den Eagles-Fans so massiv ausgebuht, die im Madison Square Garden waren. Fand ich, war für mich, war, war drüber. War ja, das,
2: drüber. Äh, das war dann wieder so die Geschichte, wo mit, mit Gegenständen, mit Eisbällen, mit Schneebällen geworfen wird. Wie Carsten sagte, es ist für dich, als du kommst aus dem College, Syracuse ist jetzt nur auch nicht, die spielen da immer noch diese euren Traglufthalle, ähm, Du bist an zwei gedraftet und bester Tag in deinem Leben bis dahin und du kommst auf die Bühne und wirst gnadenlos ausgebucht. Da denkst du auch so, na super, das wird ja eine tolle Zeit. Und äh, ja, 99 war dann auch eher mal Wiederaufbau. Die hatten nur fünf Siege. Ähm, bis dahin waren die Eagles Heimspiele eigentlich immer ausverkauft. Aber jetzt hatte man, dass das zweimal nicht
0: ausverkauft war. Und das hat einen ganz, ganz wichtigen Aspekt auf die komplette Community. Denn sind Spiele nicht ausverkauft, gibt die nicht im lokalen TV-Markt. Denn du musst ja irgendeinen Anreiz haben, dass du ins Stadion gehst. Und erst dann, wenn das Stadion voll ist, dann wird gesagt, alles klar, das dürft ihr auch im Local TV präsentieren. Gab es nicht. Somit fanden die Spiele nicht nur vor halbem Haus vor, sondern auch äh, zu Hause konnten die Leute die Spiele nicht gucken. Also du hast in Philadelphia gewohnt, du konntest Tampa Bay gucken, du konntest Chicago gucken, du konntest alles gucken, aber keine Eagles-Spiele. Und um das zu vermeiden, haben sich äh, diverse
2: lokale Unternehmer zusammengetan und haben äh, dafür gesorgt, dass die sechs weiteren Heimspiele ausverkauft waren und äh, man so dann auch im Fernsehen seine Eagles vergucken, vergucken, angucken konnte. Und auch das ist ja wieder ein Zeichen dafür, dass diese Stadt seine Eagles so liebt. Und deswegen war man da äh, ein paar Jahre vorher natürlich in großer Hektik, als es hieß, wir gehen nach Arizona.
0: Und jetzt kommen wir zu folgendem Moment. Wir springen einfach mal ein paar Wochen und irgendwann entschied sich Andy Reid, und ich werde es nie vergessen in der Recherche, ich habe das geliebt, wie Andy Reid vor diesem Whiteboard steht und auf den Whiteboards mit roter, wirklich schöner Schrift aufgeschrieben, diverse Plays. Und äh, alles klar, wir starten nächste Woche Donovan McNabb. Und er nimmt diesen Schwamm und nimmt gefühlt 50% aller Plays weg und sagt, wir fokussieren uns auf das, was der Junge kann, und das ist genau das. Und das spielen wir. Und da muss ich sagen, es war so smart von ihm, nicht zu sagen, du musst das spielen, was wir wollen, sondern wir spielen das, was du kannst.
2: Ja, das ist ja ein, ein, ein Fehler, den viele machen, was man, ich sag mal, im Amateurfußball hierzulande immer wieder sieht. Ich habe jetzt eine Idee. Das ist mein Spielsystem. Und das spielen wir jetzt, ja. Du musst ja für das Spielsystem auch immer das Personal haben. Also wenn du jetzt einen Running Quarterback hast, dann solltest du vielleicht nicht unbedingt nur auf Passspiel werfen, äh, setzen und umgekehrt. Und hier hat er gesagt: pass mal auf, äh, an diesem Punkt in deiner Karriere, das sind die Plays, die wirst du mit Sicherheit gut umsetzen können. Alles andere sehen wir morgen, aber heute muss das erstmal reichen. Kein
0: Zwölf-Gänge-Menü. Wir machen erstmal mit Hauptspeise und Nachspeise, fangen wir an, und guten Appetit. Und wir müssen eine Sache nochmal deutlich so sagen. Wir haben gehört, es werden Schneebälle auf, also Weihnachtsmänner geworfen. Es werden Kinder ausgebuht, die mit Hunden irgendwelche Frisbee-Tricks auf vorführen und der Hund den Frisbee nicht fängt. Und Philadelphia ist schon speziell. Schön, dass du es so sagst. Woche 5. Ich sag's mal so. Cowboys. Und Giants, nicht unbedingt die Lieblingsgegner der Eagles. Und äh, Michael Irvin, den ihr ja alle als Kommentator kennt, der sehr lautstark seine Meinung auch gerne kundtut, der Top Receiver der Dallas Cowboys entschied sich, ja, das wird jetzt eigentlich meine letzte Saison hier. So, ich äh, also ich spiele die Saison noch und dann höre ich auf. Nee, der hörte in diesem Spiel auf. Der hat so ein Fußfressbrett gekriegt. Und zwar äh, von Tim Haug. Wir Tim haben Safety. Das Lustige ist, das habe ich immer gesagt, wir haben einen ein LDS bei, bei, bei Rang gehabt, Tim Hauk. Und ich habe immer gesagt, ey Digga, du hast das Safety gespielt. Hat er nie verstanden, wenn er jetzt dieses Special Advisor ist. Also Tim Hawk knallt äh, Michael Irvin weg und zwar so übel in den Boden, dass der komplett bewegungslos liegen bleibt. Und äh, in anderen Stadien wird es jetzt still. Bei den Philadelphia Eagles gab es Applaus. Und zwar so lautstark mit Spr mit also wirklich mit Sprachchören so, das war die Karriere, thank you very much, bye bye und so weiter und so fort. Und die US-Kollegen, die das Spiel kommentierten, sagten nur, ja, das ist genau die ja, nochmalige Unterstreichung der Tatsache, Philadelphia ist anders. Einfach anders. Anders in der Fankultur und man muss ganz deutlich sagen, er ähm, ja, ist dann aufgestanden, also ist ins äh, Thomas Jefferson University Hospital gebracht worden und und und, ähm, hatte eine, eine Wirbelverletzung und äh, ja, das war dann seine Karriere, aber so zu enden, das war schon hart.
2: Also Irwin, das muss man nicht mehr anerkennen und ich mochte den Kameraden nur wirklich nicht. Der zeigte Größe und machte sich dann in Anführungsstrichen selber so ein bisschen über sich lustig. Er sagte nein. Also, die haben jetzt nicht mal eine potenziell schwere Verletzung äh, begrüßt, sondern sie wussten, den sehen wir nicht wieder. Ist ja Karriereende. Den sind wir endlich los. Hat auch was von Größe. Äh, in so einem Moment, du weißt nicht, Mensch, wie geht's weiter? So eine Wirbelsäulenverletzung, das kann ja auch mal ganz fürchterlich enden. Ähm, das im Nachhinein, ich sag mal, den Fans da
0: so eine Brücke zu bauen, Respekt. Definitiv Respekt. So, und äh, in Woche 10 war es dann soweit. Donovan McNabb's Debüt und man muss ehrlich sagen, Rookie Quarterback und Rookie Head Coach, die haben extrem gut funktioniert. An der Seitenlinie, wenn du die, wenn du die Spiele von, von damals anguckst, du siehst wirklich, wie Andy Reid ihn auch noch im Spiel abcoacht, ihm immer wieder das Vertrauen schenkt und Donovan McNabb hat es ihm einfach mal, ich sag mal so, mit sportlichem Erfolg schon ab Woche 10 echt gedankt. Denn ich fand, man hat nie das Gefühl gehabt, bei einem Donovan McNabb, der reinkam, das läuft nicht rund, das ist ein Rookie. Sondern der war abgewichst, der war kaltschnäuzig, das hat funktioniert. Ja, vielleicht war der
2: Moment in der Draft so ähm, die Feuertaufe sozusagen, Baptism by Fire. Ähm, da haben die ihm schon mal gezeigt... Du, wir haben dich noch nicht einmal gesehen in, in Mitternachtsgrün, wir buhnen dich aber erstmal aus und hat er sich vielleicht gesagt, Mensch, also das habe ich nur einmal erlebt, das will ich so schnell nicht wiedererleben. Die erste Saison war jetzt noch, ich sag mal, durchwachsen, da war fünf Siege, elf Niederlagen, aber wie Carsten sagt, da war, der Pfeil
0: zeigte deutlich nach oben. Und äh, jetzt zeigt auch gleich der Pfeil nach oben auf äh, dem Thermometer, denn wir haben es vorhin gesagt, äh, nicht Wurstwasserbol, sondern Gurkenwasserbol ist das Stichwort, am 3. September. Und ich habe mich bis heute gefragt, warum. Also man hätte Saunabohlen nehmen können oder whatever. Das heißeste Spiel in der NFL-Geschichte. Ja, Texas Stadium. 109 Degrees Fahrenheit, also fast 120 am Ende des Spiels. Das heißeste Spiel zwischen, also Dallas gegen Philadelphia. Sorry, aber jetzt mal ganz ehrlich. Also wenn schon, die Leute drehen ja angeblich durch bei hohen Temperaturen und werden aggressiv. Was hatten wir schon für eine Historie? Also dieses Spiel, der sogenannte, ich sag's jetzt mal Pickle Juice Game, guckt euch bitte mal das Spiel an. Alter Falter. Also mehr schwitzen kann man nicht, oder?
2: Also umgerechnet, äh, Vorspielbeginn 43 Grad, stieg im Laufe des Spiels auf 49 Grad Celsius. Kam jetzt nicht ganz so überraschend. Es gab eine Wettervorhersage und deshalb hatte sich einer äh, der Trainer, sprich der Physiotherapeuten, auf das Spiel sozusagen vorbereitet. Ähm, ich wusste nicht, dass es auf dieses Spiel zurückgeht, denn ich habe das in den Jahren danach, oder ich habe es die letzten Jahre immer wieder in Missouri gesehen, da steht im im, im physiotherapieraum immer so ein 5-Liter-Glas Pickle-Juice. Und ich am Anfang so, was soll das denn? Ja, da sind jetzt äh, Bestandteile drin, die dir helfen, gegen diese Hitze, gegen Hitzeerschöpfung und den damit verbundenen Krämpfen anzukommen. Und die Jungs haben das äh, munter zu sich genommen. Das Heimteam übrigens nicht. Die fielen um wie die Fliegen. Und 44-14 für Philadelphia. Nicht ein einziger hitzebedingter Ausfall. Ähm. Ja gut, hier oben im Norden wird es ja nicht immer ganz so heiß, denn ich muss dir gestehen. Wurstwasser, äh, vielleicht, aber.
0: Gurkenwasser ist Gurkenwasser,
2: nee, danke. Also dill nicht äh, hier die 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 Olle Salatgurgel. Aber, wenn es schön macht, wie Else Kling immer sagt, äh, 4414. Also du hast jetzt nie wirklich Else Kling zitiert. <lacht> Else Kling, das war doch mal ein Werbespot, oder? Naja, also, die Postkastenfrau aus der Lindenstraße. Wie Call of the Classic.
0: Carsten fällt dir gerade vom Stuhl. <lacht> Alter, wir reden über Dillgurken. Und Senf Else Kling. Kling. Und Else Kopf Kling. Kopftücher, also. Die Beschreibung dieser Folge wird großartig. Und sonst so, ja, Else Kling kam auch vor. Genau wie Gurkenwasser. Gurkenwasser. So, ähm, ja, ähm, springen wir zum Ende der Saison. Also 75% aller Yards, übrigens, das habe ich statistisch rausgesucht, war äh, Donovan McNabb, sowohl durch die Luft als auch am Boden. 75% aller offensiv -Yards nur Donovan McNabb. Da war dann das schnell das vorbei Ausbuhen. mit Ja, genau, da war dann schnell vorbei mit Ausbuhen. Da war eher so, mh, oh, haben wir einen guten Mann, haben wir einen guten Mann. Ähm, ja, Eagles-Rams-Championship-Game. Willst du ja. drüber sprechen? Nicht wirklich. Gut, ja, das, es gab eine Niederlage. Damit war die Saison dann auch da schon wieder vorbei. Ja, die Rams, gut, Kurt Warner und so weiter und so fort. Der Rest ist Geschichte, das war schon richtig gut. Und damit sind wir dann schon in 2002. Und jetzt kommt Brian Dawkins am 29.09. gegen die Texans. Der erste Spieler in der NFL mit einer Interception, einem Sack, einem Recovered Fumble und einem gefangenen Touchdown, nämlich beim Fake Punt. Brian Dawkins mal eben kurz Geschichte geschrieben. Und zwar richtig. Weapon X, der Codename
2: der Comicfigur Wolverine. Was für eine geile Katze. Den hatten sie sich in der Draft geholt, der kam von Clemson. Der hat im ersten Spiel, der war in, in seiner ersten Saison, war der schon in, in 13 von 14 Spielen der Starter. Ähm, immer der moralische Sieger, als auch in, in der Leistung, spielte Safety ein unglaublich harter Hitter mit einem unglaublichen Auge. Da hat der nochmal
0: richtig abgeliefert. Und zwar abliefern ist jetzt das Stichwort. Wir sprachen vorhin schon drüber: Randall Cunningham, Verletzung am Schienbeinknochen, wirft trotzdem Touchdowns. Und jetzt äh, kommen wir, <lacht> ja. <lacht> McNabb. Drittes Play. Knickknack. Oh, das sah nicht gut aus. Alter, der wird nach hinten gebogen. Wo wir schon wieder bei Gurkenwasser sind, das sah so ein bisschen aus wie so eine, wie so eine, wie so eine Senfgurke, die so, weißt du, diese alle möglichen Richtungen im Glas hat. Ähm, Spreewald. Oh, Spreewaldgurke, sehr schön. Sehr schön. Gibt jetzt übrigens bei der ARD auch schon Lausitz-Krimis. Gibt Nord-Nord-Mord, jetzt machen wir auch Mord in der Lausitz. Wollen wir nur habe ich gestern gesehen, aber war nicht gut. So, ähm... <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott, das hat schon wieder, es hat schon wieder, das Niveau ist schon wieder knapp unter Limbo. So, <lacht> Füße hoch, also Donovan komm. McNabb ähm, kaputt, kaputt im dritten Play. Donovan McNabb in dieser Partie nochmal im dritten Play des der Partie. Statistikzettel vier Touchdowns. Wie geht das? Er hat weitergespielt. Er hat weitergespielt. Stellt euch einfach mal vor, ihr kriegt einen Hit von vorne. Geht mehr oder minder so im Fallen nach hinten über eure eigene Hüfte. Das Bein bleibt stehen. Du windest dich vor Schmerzen, bis an der Seitenlinie, sagst aber drei Minuten später zu Andy Reid, ich kann. Humpelst aufs Feld und wirfst vier Touchdowns. Hm. Alles klar. Das zum Thema Ausbuhen. Das war der 17.11.2002. Ja, also Sieg des Willens. Ne? Also der
2: wollte, wie gesagt, es hatte vielleicht, also das ist jetzt hier der Sofa-Psychologe Heddergott. Das war vielleicht die Situation bei der Draft, wo sie ihn Ausgebot hat hat gesagt Freunde, euch zeige ich jetzt mal, ähm, wo Badels den Most holt, so läuft das hier nicht, aber das ist natürlich schon, da muss man schon sehr willensstark sein, äh, da mit einem kaputten Flunken noch vier Dinger zu werfen, denn du musst ja bei jedem Wurf auch in den Wurf reingehen, ähm, kannst da ja nicht, wir reden ja jetzt hier nicht von so einem Unterhandwurf, also Respekt, wirklich.
0: Absoluter Respekt und äh, ja. Backup war Ty Detmer, übrigens von der Brigham Young University. Ihr wisst schon, das ist die Universität, die Zach Wilson auch hervorgebracht hat. Aber auch Steve Young, das müssen wir halt zur, zur Ehrenrettung von den Cougars halt auch sagen. Ty Detmer, eine Woche später, ihr ahnt, wo die Geschichte hingeht. Das, was Brock Purdy auch erwischt hat, nämlich Verletzung. Schluss. Dann kommt A.J. Feely, das war der dritte Quarterback. Und äh, wir haben Andy Reid. Andy Reid hat in einem Interview gesagt, ja, ich musste mich jetzt mehrfach umstellen und den Gameplan umstellen, weil das natürlich drei völlig unterschiedliche Quarterbacks sind. Man wurde trotzdem, Achtung, NFC East-Champ. Denn es war Defense-Football. Und das war jetzt eher so, wo ich gedacht habe, nicht wirklich mit dieser Defense, aber die haben ihr Team getragen. Ja, und das
2: war eine sehr erfolgreiche Saison im Verhältnis. Es also war eine erfolgreiche Saison, zwölf Siege, vier Niederlagen. Ähm. Man landete tatsächlich wieder im NFC Championship Game. Ähm,
0: ja, man verlor, aber diesmal immerhin nicht gegen die Cowboys. Sondern gegen die Falcons mit Michael Vick. Also, du hattest auf beiden Seiten extrem faszinierende Quarterbacks. Dieses Spiel kann ich euch wirklich nur empfehlen, es anzugucken. Ähm, Michael Vick in its prime. Bom. Geiles Footballspiel. Ja, und es war tatsächlich auch, äh, ja, es war Schluss im Veterans Stadium. Schluss aus Ende. Nach 31 Jahren wurde die Tür abgeschlossen. Das Stadion, was damals das modernste und das schönste war und das Herz der Philadelphia Eagles Fans, äh, ja, es wurde abgerissen. Und jetzt kommen wir äh, zur nächsten Saison zur Opening Night, Monday Night Football und mehr geht nicht. Ich habe dieses Stadion betre betreten, Andreas, leider durftest du, konntest du ja nicht mit, äh, war meine Idee. Also war auch Romans Idee. Wir nehmen Hedagot als absoluten Eagles-Experten mit, als Spotter, der in uns in der Booth da hilft, weil wir wussten, wir haben ja keine Scheibe, das hilft schon irgendwie. So, ging aber nicht. Und ähm, dementsprechend bist du nicht durch den Mitarbeitereingang gegangen. Ihr müsst das so sehen, Bip, Bip, Sicherheitskontrolle, alles klar, check, okay, guten Tag, so, völlig freundliche Menschen. Ich gehe gerade auf eine Tür zu, biege um die Ecke und ich sehe einen Gang. Und am Ende des Ganges ein Bild in, ich glaube, vier Meter mal irgendwas. Und auf diesem Bild ist, der Moment der Opening Night, der das komplette Stadion hat zum Kochen bringen lassen. Keiner, keiner, kein Spieler, kein Verantwortlicher, nur Mr. Lurie und ein paar Einge Eingewiesene wussten, was passiert. Stadioneröffnung, Feuerwerk, Monday Night Football. Und plötzlich steht Sylvester Stallone als Rocky oben auf der Tribüne und trommelt an. Alter Falter. Gänsehaut pur und dieses Foto. Jeder Eagles-Mitarbeiter geht vorbei und fest dieses Foto an. So wie zum Beispiel in Notre Dame dieses ja. Play like a Champion today ist unglaublich, unglaublich. Und diesen Moment zu sehen, ich habe das Foto gesehen, kannte den Moment nicht und habe mir gesagt, irgendwann beschäftigt, also will ich irgendwann mal sehen. Ich hatte es dann komplett wieder vergessen und als wir jetzt hier uns auf dieses Special vorbereitet haben, habe ich mir dieses Spiel angeguckt. Und ich hatte, Digga, ich hatte kein, das war keine Hühnerhaut, das war, ich hatte, ich sah aus wie so eine, wie so eine, wie so eine Game, wie so eine Echsenhaut, ich hatte nur Beulen auf der Haut, das war unglaublich. Ja, Pelle von Gans. Also, ja, diese Rocky-Geschichte,
2: wenn man sich das überlegt, wir haben das ja vorhin schon gehört, der Spitzname von, von, von Leuten, dass, dass dieser Film, ja, dieser Film hat eine Stadt so dermaßen geprägt und, äh, ich hatte das ja auch im Hinblick, oder im, im Vorfeld der Playoffs hatte ich ja auch Fotos gepostet. Ich habe da die ein oder andere Funko-Figur. Da musste Rocky auch, wenn es um Philadelphia ja. geht, musste er immer dabei sein. Und das muss ein Moment gewesen sein. Also da hat man garantiert Pelle von
0: ganz, äh, nicht zu knapp. Vor allem dieser Lärmpegel in diesem Stadion. Du hörst dieses Feuerwerk. Ne? Oh, das kann ich auch mit Soundeffekten. Ne? So. Und dann. Und plötzlich Strahler auf diese Tribüne. Und du siehst. Das wurde so laut in diesem Stadion. Und das ist genau das Ding. Egal, wo du in Philadelphia bist, also Rocky ist überall. Unter anderem da, wo das Philly-Cheesesteak erfunden wurde, ähm, durfte ich in diesen original abdrücken. Weil diese Bude, da wo das erfunden wurde, sind jetzt nicht abfällig Bude, sondern es ist wirklich eine Bude. Es ist kein Restaurant, du kannst nicht drin sitzen, nur draußen. Ähm, das war das Ding, wo Rocky gestanden hat. Und da sind tatsächlich die Fußabdrücke. Also die nach, er ist nachträglich nochmal hingegangen, hat ihn in den Ton gegossen. Und ich habe nett gefragt, kennst du mich? Ich sage, so, kann ich mich da reinstellen? <lacht> uh, no. Ich sag so, Bitte. Okay, so, und da haben wir dann ein Foto gemacht, ich fand's, ich fand's großartig, ich fand's großartig, also, du merkst man, es halt. Wir
2: reden hier von einer fiktiven Figur.
0: Ja, aber die feiern das, ja. die, die, also es ist halt diese, diese Einstellung von Philadelphia niemals aufzugeben und da sind wir halt bei diesem Miracle of the Meadowlands, es ist erst vorbei, wenn die völlige Dame singt und das ist genau diese Rocky-Philosophie und deswegen passte das und damit wurde das neue Stadion eröffnet und ich war ja in diesem Stadion, ich find's, Tatsächlich mit eins der schönsten Stadien, weil du hast kurze Wege. Das Stadion liegt sehr, sehr gut. Du hast alle anderen Sportarenen drumherum und du hast einfach einen geilen Blick. Wenn du nach Philadelphia, wenn ihr irgendwann mal nach Philadelphia fliegen solltet, ähm, sorgt dafür, dass ihr auf der rechten Seite des Fliegers sitzt und möglich am Fenster. Denn ihr fliegt immer am Stadion vorbei. Auf der linken Seite siehst du nichts, auf der rechten Seite siehst du das Stadion.
2: Reiseführer. Ja, Reiseführer. <lacht> Ja, sportlich war das Eröffnungsspiel aber nicht ganz so spannend. Ne? Nein. Ja gut, aber es war Rocky da. <lacht> ja, genau. Man verlor 17 zu 0 gegen Temper. Aber man schrieb damit trotzdem Geschichte. Denn man beendete die Saison mit zwölf Siegen, vier Niederlagen und war damit das erste Team in der modernen Geschichte, das nach einem Shutout zu Saisonbeginn in der Postseason nicht nur ankam, sondern auch recht weit kam. Denn man landete wieder im NFC Championship Game. Dabei war die Saison, also, so aus Quarterback-Sicht war dann eigentlich eine solchen Saison. Es gab nur fünf Touchdown-Catches von Wide Receivern. Ja. September, Oktober, Touchdown-Fang, Zip-Zero-Null.
0: <lacht> Zip-Zero. <lacht> zip <lacht> ja, zip zero, null Und, ähm, jetzt kommen wir zu, äh, den Playoffs. Man zog nämlich in die Playoffs ein und man spielte gegen die Packers mit eben Brad Favre. Also Andy Reid gegen seinen ehemaligen Schüler. Und jetzt schreiben wir Geschichte, Freunde. Oft genug haben wir es bei Übertragungen gehabt, dass Roman und ich gesagt haben, Dritter und Parkplatz, Vierter und Parkplatz. Wir haben wirklich eine echte Spielsituation, die wir jetzt kurz mal mit euch durchgehen wollen. Vierter und 26. Soweit kann ich nicht mal gucken. Game on the fucking line. Und äh, Andy Reid sagt seinem Team, macht euch mal keine Sorgen, den spielen wir aus. Was? Ja, den spielen wir aus. Ich habe da eine Idee. Ich habe da eine Idee. Nochmal, wir haben es gerade gehört. Zip, nada, null. Also keine Touchdown. Also offensiv war jetzt nicht unbedingt das Team bekannt dafür, dass da geile Wide Receiver rumlaufen. 426. Freddy Mitchell hieß der Mann. Fängt den Ball und es reichte. Es reichte bei 4. und 26, wo ich mich fragen muss, lieber Defense-Koordinator der Green Bay Packers, du musst 26 Yards, vielleicht einfach genau bei 24 Yards jemanden hinstellen, der den Pass verhindert, du Idiot. Are you ready for Freddy? Wahnsinnig. <lacht> so, äh, Kick, zack, Overtime, 17-17 und dann äh, passiert es, tiefer Pass von Red Favre, wird abgefangen von, hm, 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 genau, Brian Dawkins. Der Stand da und sagte sich: Nö, nö, ich mache hier den Sack jetzt zu. Und der Tradition der Saison folgend war ähm, der ist, nächsten Runde Schluss. Und Achtung, es ist nicht Dallas Cowboys, es ist Carolina. Ja, und ähm, die gab es inzwischen schon. Es war da, brach man mit der Tradition.
2: Ähm, man fing an zu werfen, war nicht gut. Also Ricky Manning Jr., der Cornerback der Panthers, der fand das klasse, weil der hatte in dem Spiel drei Interceptions. 14 ja. zu 3 hat man das verloren.
0: War jetzt eher so suboptimal.
2: Mhm. Deswegen hat man 2004 gesagt, wir brauchen mal einen, der hier Bälle fangen kann.
0: Ja. Terrell Owens, yeah, den Namen kennt ihr noch aus dem 49er-Special. Ähm, ja, der Receiver der 49ers, der wurde einfach mal geholt und Andy Reid hat sich gesagt, warte mal, der ist groß, der kann Bälle fangen, den nehmen wir. So, also erste Waffe für die Offense. Ich muss gestehen, ich habe jetzt hier gesprungen. Ich war
2: jetzt schon dabei, was er im ersten Spiel gemacht hat.
0: Ach so, ja, deswegen wollte ich jetzt überwarte. Also Terrell Owens, neue Waffe für die Offense. Und bitte, <lacht> im ersten Spiel, Saisonbeginn,
2: Klappte die Combo McNabb und Owens auch ähm, eben noch in der in den Playoffs drei Picks geworfen, warf er jetzt drei Touchdown-Pässe auf Owens. Und der machte das Jahr dann auch gleich so weiter. Der hatte 1200 Receiving Yards und 14 Touchdown-Catches. Wir erinnern uns, im Jahr vorher, September, Oktober, gar keine Touchdown-Catches. Also da war, da war gut, ähm, obwohl... Da war gut, was ist das dann für ein Satz? Das war dann endlich alles wieder gut. Obwohl, da war gut. doch damals. Wir hatten, wir hatten keine Zeit, wir mussten uns in kurzen Worten fassen.
0: Da war gut. So, da war wirklich gut, denn äh, Donovan McNabb stellte einfach mal kurz einen Rekord auf. Also letztes Jahr noch 7, Nader 0, niente. Jetzt 30.
2: Ähm, dabei verletzte sich Owens äh, am 19.12. ausgerechnet gegen die Cowboys. Ähm, aber die Eagles waren in dem Jahr so gut dabei, nach elf Spielen stand fest, dass sie die NFC East gewonnen hatten, trudelten dann aus, die letzten beiden regulären Saisonspiele waren bedeutungslos, die liefen da die Backups auf dem Platz, man verlor, aber hatte dann trotzdem eine Saisonbilanz von 13 zu 3 und wie Carsten es eben schon sagte, McNabb hatte seine beste Saison bisher, 3875 Yards. Nur acht Interceptions.
0: Bei 31 Touchdowns. Ja, gutes Verhältnis. Ja, das kann, das kann man mal machen. Und damit war tatsächlich ähm, ja der erste Quarterback in der Geschichte der NFL, der mehr als 30 Touchdowns geworfen hat, bei weniger als zehn Interceptions. Also mal kurz einen Rekord aufgestellt. So. Und äh, damit sind wir dann schon am Ende der Saison und jetzt, jetzt, jetzt alle mal festhalten. Playoffs. Zu Hause natürlich. Ja. Man hatte Heimrecht. Ja. Das erste
2: Spiel, die erste Runde, die Division Runde, 27-14 gegen die Vikings. Wunderbar. Nächste Runde, wieder 27 Punkte, der Gegner Atlanta Falcons nur 10 Punkte. Man hat also gewonnen, endlich über diese berühmte Schwelle hinaus. Nächster Stop, Jacksonville, Super Bowl, 39 gegen die Patriots.
0: 2004, also das Jahr, wo Zuckerberg noch an der Universität Harvard studiert Facebook gegründet hat. Scooter übrigens das Album Mind the Gap rausgebracht hat. Werder Bremen Fußballmeister wurde. Und ähm, Ottos sieben Zwerge im Kino lief.
2: <lacht> das wusste ich auch nicht mehr. Wollte ich nur sagen. Also das mit Werder Bremen natürlich auch ja. nicht, nicht weil es Werder ist, sondern weil Randsport. Willst ne? du
0: auch wissen, was Nummer eins in den Charts war? Ja, unbedingt. Lebt der alte Holzmichel noch? Oh Gott! <lacht> Deutsche Charts? Ja. Lebt der halt?
2: Ja. Na ja, gut. Ja, ja. Und
0: äh, wir sind in Jacksonville und ein junger Mann hier aus diesem Raum hat es tatsächlich zu diesem Super Bowl geschafft. Und äh, Jacksonville an der Küste, die perfekte Welle war übrigens auch ein Chart von Juli in dem äh, Juli. Ähm, ja, der Kollege war in Jacksonville mir gegenüber sitzend, der hier, der Herr der Gott, der war beim Super Bowl.
2: Kumpel damals rief an, sagte Andreas, du hast immer gesagt, also mein erster Coach, Amerikaner aus, aus Sea Lords Zeiten, Ende der 80er, sagte, du hast immer gesagt, wenn die Eagles in Super Bowl kommen, willst du dahin. Ich bin die Woche vorher in Tampa, das ist ja nicht allzu weit, du musst dich tagsüber nur, weil ich auf einer Conference bin, selber beschäftigen, aber sagte, du kennst amerikanische Hotelzimmer, groß, zwei große Betten, also komm rüber. Wir die Woche in Tampa verbracht und dann sind wir Freitag hoch nach Jacksonville, haben etwas außerhalb gewohnt, denn ich sag mal, je dichter man an Geschehen dran ist, desto höher werden in so einer Super Bowl woche die Preise. Ähm, Freitagabend ins Bett gefallen, kaputt und am nächsten Morgen aufgestanden und da ging es schon los. Da im, im Hotelzimmer nebenan, das war so ein Motel, wir hatten ein Erdgeschosszimmer. Da stand auf einmal so ein Drei-Meter-Philadelphia-Eagles-Spieler vor uns. Aufblasbar. Wir runtergefahren und das ist so ein Tipp, wer mal die Möglichkeit hat, zu einem Super Bowl zu fahren, fahrt zu einem Super Bowl der draußen stattfindet. Jacksonville, ja gut, wenn man Karten lesen kann, hätte man festgestellt, die sind relativ im Norden. Da ist es Ende Januar, Anfang Februar jetzt nicht unbedingt 35 Grad, nur weil das in, Februar, äh, nur weil das in Florida ist. Aber nichtsdestotrotz hatten sie die eine Seitenstraße dicht gemacht. Da standen, ich weiß nicht, wie viel Dixi-Klos. In der nächsten Straße gab es Getränke. Zu meiner großen Überraschung, aber gut, das ist ja nur auch schon fast 20 Jahre her, konnte man da auch überall Rauchwaren, Zigarren und so weiter kaufen. Ähm, die Innenstadt von Jacksonville ist jetzt nicht die größte. Das endet in so, einer, in so einer Bucht. Und da sind dann auch so die anderthalb Hochhäuser, die sie haben. Da war Freitag, Samstag jeden Abend ein Feuerwerk, also ich bilde mir ein, so ein Feuerwerk, und wir machen ja hier in Hamburg auch öfter Feuerwerk. also zum Beispiel, wenn Dom ist, ist ja jeden Freitagabend äh, so ein Feuerwerk. Aber so ein Feuerwerk wie da, habe ich noch nicht erlebt. Ähm, die haben da wirklich alles gegeben. Und auch die Philadelphia-Fans haben alles gegeben. Die waren zahlenmäßig, also mindestens 2 zu 1, wenn nicht 3 zu 1. Und ich habe ja zu aktiven Bundeswehrzeiten hatten wir ja nebenan eine Pionierkaserne. Die Kameraden konnten schon ganz gut einen verlöten. aber was die Eagles-Fans da an dem Wochenende in Jacksonville, ich kann es nicht anders sagen, gesoffen haben, das habe ich noch nicht gesehen. Aber auf der anderen Seite, friedlich, wenn dann ein Patriots-Fan kam, der wurde erstmal zugetextet, aber danach haben sie ihm ein Bier angeboten und dann haben sie zusammengetrunken. Also das hatte ich anders erwartet, um nicht zu sagen anders befürchtet.
0: Aber Brotherly Love. Und Jacksonville ist jetzt, du hast es gerade gesagt, nicht unbedingt mit Hochhäusern und mit viel, viel, viel Hotels gesegnet und dementsprechend wurden Kreuzfahrtschiffe gemietet, die als Hotels fungierten. Das bedeutet, wenn du dir ein Hotelzimmer buchen wolltest für ein Super Bowl, gab's gab äh, ja, es Hotels, haben wir nicht, aber sie können auf, keine Ahnung, der MS, MS Schnippendibbel schlafen. Fand ich total faszinierend.
2: Ja. Die lagen da auch, und das haben wir im ersten Moment gar nicht begriffen, bis uns das einer erklärte. Ich sage nochmal, das sind Lazarettschiffe, die sind wir hier in Vietnam oder was ist das? Nee, 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 Kreuzfahrtschiffe, nicht genug Betten und alles gut. Ja, okay. Ja, aber sonst organisatorisch großartig.
0: Und vor allem, nochmal, der Mann war beim Superbowl. Merkt ihr, ne? Ähm, und dann auch noch bei seinem Eagle super Bowl. So, also wir haben lebte alte Holzmichel noch gesungen und äh, der junge Mann hat sich gesagt: Boah, Beer Jacksonville geht. So, ähm, jetzt ging die Partie los und ähm, puh, sagen wir es mal so: Ich weiß nicht, wie ich das am nettesten formulieren soll. Tom Brady hatte schon zwei Super Bowl gewonnen und ähm, entschied sich: Warte mal. Eagles, gute Defense, aber nee, lass mal Bill, wir, wir kriegen das hin. Dritter Titel war Incoming. Und die Eagles, Donald McNabb hat einen guten Super Bowl gespielt. Also wirklich, der hat wirklich einen richtig, richtig guten Super Bowl gespielt. War auch ein sehenswerter Super Bowl. Wenn ihr Zeit habt, und die findet ihr ja tatsächlich beim Game Pass, guckt ihn euch nochmal an. Das Spiel stand teilweise 14-14 und man ging ins vierte Viertel. Aber die Patriots haben dann einfach mal komplett Gas gegeben. Und äh, am Ende stand es 24, 21 und der Kollege mir gegenüber hat äh, gesagt, ja, Al, jetzt brauche ich ein Bier. Jetzt brauche ich ein Bier. Problembar. Jackson, wir waren Bier alle. Bier alle. Muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist jetzt, und ich
2: habe jetzt hier meinen Aluhut auf, das ist auch der Grund, warum die Eagles das <lacht> verloren haben. Ich erwähnte es, die Philadelphia-Fans waren in der Überzahl. Ich bin bis heute davon überzeugt, dass der Bürgermeister angerufen hat und gesagt, Sorry, Andy, also du kannst das Ding hier nicht gewinnen. Äh, spielt mal ein bisschen, dass das eng aussieht. 14-14, viertes Quarter, alles schick. Aber dann müsst ihr leider verlieren. Äh, wieso?
0: Wir kriegen nicht genug Bier anladen, wenn ihr die Schüssel holt. Wir reden von dem Super Bowl und wir reden von einer Großstadt. Und das Bier war alle. Wir reden jetzt nicht von irgendeiner Party von Herdergott und Spengemann mit 18. Oh, wir haben hier genug Bier gekauft, sondern Jacksonville hatte kein Bier mehr. Weil die den einfach die Haare vom
2: Kopf gesoffen haben. Also dass das äh, den Ausgang des Super Bowl äh, beeinflusst hat, das ist natürlich nur eine der ungeschriebenen Waschsalonregeln. Für den Rest ist das natürlich ein Mythos. Ich würde ja nie an dem Ziegenpeter, an dem Goat Tom Brady
0: zweifeln. Nö, können wir jetzt das nächste Jahr besprechen? Na, ich wollte es nur sagen. Also wichtige Interception, <lacht> deswegen verloren so fertig aus. Andy Reid war im Super Bowl, aber es hat nicht gereicht. Nächstes Jahr können wir gerne besprechen. Ja. Dann wird aber nicht besser, da wird deine nicht Stimmung. Besser genau. Wir sind 2005, man stand 6-10, also Super Bowl Hangover. War wirklich das Absolut. Also Playoffs war nicht drin. Und das erste Mal seit 1999 war tatsächlich am letzten Spieltag Schluss. Ja, McNabb hat mit einem wie heißt das übersetzt? Leisten, Sportleistenbruch. Ja, wir ja. hatten Leistenbruch gespielt und wenn man einen Leistenbruch hatte, ich hatte mal einen, das ist nicht geil. Ey. Und da kann
2: ich ja momentan mitreden in der Umschulungsphase zum Linksende. Er ja, hatte sich den Daumen gebrochen. Also bei mir ist es nur ein Bänderriss aber für so ein Quarterback gebrochener Daumen ist natürlich doof. Wie willst du da den Ball halten? Also sechs Siege, zehn Niederlagen. Und das war noch nicht alles.
0: Also Terrell Owens hat sich dann auch noch entschieden, ich müsste mich mit meinem Quarterback prügeln oh, und ja. Andy Reid mal deutlich die Meinung sagen, inklusive zweimal Mutterbeschlafer zu viel, vor laufender Kamera, heißt sieben Spiele suspendiert. Und äh, Andy Reid hat gesagt, Digga, du kannst auch ganz gehen. Und die ließen den nicht irgendwo hingehen, der ging dann 2006 ausgerechnet zu den Cowboys. Ja, war jetzt, also ja, aber gut, der Typ war auch, na egal. Also 2006, ähm, ja, ja. Wurde nicht besser. Nein, 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 nein. Aber tatsächlich, man wurde am Ende der Saison durch gute, gute Leistung mit äh, 10-6, äh, ja, NFC East Champion. Ja, also, sportlich Knab war es nicht unbedingt Problem. geil,
2: aber es war. Man hatte guten Running ja, Back.
0: Genau, man hat tatsächlich einfach nur von, von Westbrook und. Also, die Saison, wenn ihr Eagles-Fan seid, guckt euch keine Spiele aus dem Jahr an. Die waren eher so wie Wurzelbehandlung, Zähne ziehen oder auch ja, Pegel ausdrücken. Ja. Wildcard Sie gegen die Giants, aber in der Division
2: Round war dann gegen die Saints wieder Feierabend.
0: So, 2009. Jetzt wird's kontrovers. Jetzt wird es echt kontrovers. Michael Wick ähm, wurde geholt. Und für alle, die jetzt vielleicht nicht so tief im Thema sind, Michael Wick war das Beste vom Besten, vom Besten, vom Besten bei eben den Falcons. Ähm, war ein Entertainment-Faktor. War wie damals Randall Cunningham, vielleicht der, also den konntest du nicht tackeln. Das war so, als wenn du versuchst, einen Aal in offener See mit der Hand zu fangen. Funktioniert nicht. So, und ähm, Michael Wick war im Gefängnis. Wenn ich jetzt hier unter den Tisch gucke, hier liegt ein Hund. Ähm, ich bin durch und durch, also Tiere kann ich nicht, also jemand, der Tiere anpackt, da wäre ich sauer. Ich bin, was Michael Wick angeht, hin- und her gerissen. Denn Michael Wick saß im Gefängnis wegen Hundekämpfen. Organisierten Hundekämpfen. Genau. Und zwar im ganz großen Stil. Einziges Problem war, Michael Wick hat vielen, vielen Menschen vertraut. Also auf seinem Anwesen hat, glaube ich, seine komplette Nachbarschaft gewohnt, die er früher noch aus seiner Heranwachsenszeit kannte. Und in seinem Umfeld war das völlig normal. Und äh, es gab tatsächlich Fürsprecher, sogar von Tierschutzorganisationen, die gesagt haben, Erstens war er nicht selber involviert und zweitens gehörte das leider in der Gegend, wo er herkommt, im tiefen Süden, gehörte das dazu. Der kann das gar nicht. Er hat Abbitte geleistet, er ist als, als geläuterter Mann aus dem Gefängnis gekommen und Andy Reid ist tatsächlich ins Gefängnis gefahren und hat sein Bewerbungsgespräch mit Michael Wick im Gefängnis geführt. Und hat ihm gesagt, pass mal auf, ich würde dir eine Chance geben, aber dafür musst du definitiv ein anderer Mensch sein als vorher. Und Andy Reid hat immer wieder erzählt, der Michael Wick, den ich da gesehen habe, hat nicht nur aus seinen Fehlern gelernt, sondern er wollte was wieder gut machen. Man muss das vielleicht jetzt nochmal erklären, dieser Michael Wick war,
2: der war nochmal die nächste Entwicklungsstufe so rum von, von Randall Cunningham, denn das, Michael Wick war der erste Quarterback in der NFL mit 1000 Rushing Yards und werfen konnte der auch noch und äh, wie gesagt, der ging dann ins Gefängnis bis zum Juli 2009 Andy Reid holte ihn dann und äh, wenn man sich das überlegt, Juli bis zum Saisonbeginn, die hatten jetzt nicht allzu viel Zeit, ähm, aber man hatte dann auch die entsprechenden Anspielstationen für, und das muss ich jetzt natürlich erwähnen, ähm, für
0: Michael Wick, weil er hatte unter anderem einen Draft Pick auf Wide Receiver. Oh ja. Yeah. Jetzt kommen wir zu den ganz großen Namen. Jetzt kommen wir zu, zu Highlight-Football. Also wir haben immer noch Donovan McNabb, der als Backup oder als nächste Lösung jetzt Michael Wick hatte. Also zwei extrem gute Quarterbacks und dafür braucht man was? Wide Receiver. Terrell Owens ist ja nicht mehr da, wie wir wissen. Den haben sie ja gesagt, da ist die Tür.
2: Ja, man hatte dann einen Tight End mit Brent Selleck. Man hatte einen sehr schnellen Wide Receiver. Jetzt nicht der größte, aber mit Deshaun Jackson. Und man holte sich in der ersten Runde aus Missouri Jeremy Macklin. Oh. Jeremy Macklin habe ich als Spieler noch live an der Sideline erlebt. Also nicht ich als Spieler, sondern... Ne? Jeremy.
0: Wir haben es schon verstanden.
2: Das, ist, das war so einer der Momente, wo man, wo ich festgestellt habe, okay, Fernsehen wird manchen Leistungen nicht gerecht so eine Geschwindigkeit und ich rede jetzt eben nicht von 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 40 yards in Unterwäsche in Indianapolis beim Combine, sondern mit Helm und Shoulderbett etc. Ich habe da am Spielfeld dran gestanden und auch schon im Training das ein oder andere Mal. Ich denke, alter Vater, hat der irgendwo Raketen? Hat der einen, einen Afterburner? gibt's da irgendwas, was ich nicht weiß? Und ich erwähnte das vorhin schon, ich habe die Draft 2009 nicht live verfolgt. Ich kriege da aber... <lacht> Wachte am nächsten Morgen auf und hatte diverse Textnachrichten, weil auch da war ich ja nun schon schon zwei, drei Jahre regelmäßig bei Missouri, wo man schrieb, ey, dein Missouri-Mann ist ausgerechnet
0: in Philadelphia gelandet. Und es hat wirklich ab Minute eins funktioniert. Dieses Offensivsystem, du hast es gerade gesagt mit Brent Selleck, war breit, du hast eine, eine, eine ganz andere Offense spielen können. Und Donovan McNabb mit seinem Arm und vor allem mit seiner Erfahrung hat die Jungs alle richtig gut aussehen lassen. Das war wirklich Offensivspektakel. Und damit wurde Andy Reid erst der fünfte Headcoach in der
2: NFL-Geschichte, der in einem einzigen Jahrzehnt 100 oder mehr Spiele mit einem Team gewann und hat sich damit äh, eingereiht unter solchen Namen wie Tony Dungy, Bill Belichick, Tom Landry und Don, Don Schula. Schula. Ja. Also
0: wir reden hier von... Ey. Wir reden, wir reden ja. hier von der Champions League. Ja, Champions die. League, der Trainer. So, ähm, ja. Wir können das jetzt kurz machen. Die Saison lief gut, dann kommen wir zu den Playoffs. Möchtest du das Ende der Playoffs thematisieren? Nein. Ich frage nur, weil ähm, ihr es schon... Murmeltier. Es ist ja, täglich grüßt das Murmeltier. Ähm, Januar 2010, Wildcard-Runde. Ja, man spielt gegen die Dallas Cowboys und man verliert gegen die Dallas Cowboys. Ja, nein. Das war jetzt eigentlich äh, völlig falsch. Denn ähm, die Eagles haben sie einfach gesagt, nee, das ist jetzt hier täglich größer als Moment hier. Arschlecken 220 Wir spielen jetzt mal richtig guten Football. Und Andy Reeds Brandrede ist leider mit Musik unterlegt gewesen, deswegen konnte ich sie nicht als O-Ton klippen. Alter Falter, der hat die Jungs mal so eingestellt, dass ich gedacht habe, die gehen da raus. Die, die die, die, die machen Bounty Bowl 2.0. Dieses Spiel müsst ihr euch angucken. Ich meine es wirklich ernst. Ich meine es echt ernst. Das müsst ihr euch angucken. Ich fand es gut.
2: Ja, natürlich. Das äh, hat geholfen. Aber, äh, ja, wie du sagst, es war dann, hat für den ganz großen Wurf hat es nicht gereicht. Nein, das Aber man dann hat noch immerhin die Cowboys Tage. geschlagen. Ja. Also immerhin. Also also nicht irgendwen, ne.
0: Äh, die Cowboys. Ja. Und, ähm, ja, irgendwann hat man sich gedacht, wir müssen jetzt mal wieder umstrukturieren. Und jetzt sind wir schon im Jahr 2010. Ähm, Mr. Tom Hacker Jr., das war der General Manager, dem Lurie das komplette äh, System anvertraut hat und gesagt hat, du machst das schon. Der musste gehen und jetzt kam <lacht> Howie Rosaman. Und Howie Roseman und die Eagles, das ist eine Geschichte, was der für Personal gefunden hat, geholt hat, Verträge ausgehandelt hat. Dem Typen musst du eigentlich immer noch ein Denkmal bauen. Ja, und äh, den hat man äh, intern
2: befördert. Der war vorher Vice President of Player Personnel und der wurde dann äh, General Manager. Da waren jetzt äh, aus Fansicht Entscheidungen dabei am Anfang, wo man gesagt hat, warte mal. Brian Westbrook, unsere geile Runningback-Katze, den cuttet ihr nach acht Jahren. Ähm, McNabb, der wird, wird nach Washington auch noch zu einem Division-Rivalen für eine Zweitrunden-Draft-Pick ge, äh, getradet und Kevin
0: Kolb ist jetzt unser Starter, naja. der nach Woche eins direkt <lacht> erstmal mit Gehirnerschütterung Pause machen musste. Ja. Also, es war dann aber noch Michael Wick da und Michael Wick hat sich gesagt, weißt du was? Andy Reid hat mir das Vertrauen geschenkt. Ich zeig dir mal, dass ich es noch kann. Und dann ging aber mal, dann ging sie mal los, die wilde Fahrt. Ja, und äh, man fuhr nach Washington,
2: hätte ich fast gesagt, nach New York, die andere Stadt, die in blau. Und äh, wiederholte ein, ein Wunder. Es gab zum so das Miracle in the Meadowlands 2.
0: Ja. <lacht> ja. Also, ernsthaft, es gibt so Spiele wo ich kurz mal immer in, innehalte, weil es einfach so, ja, ich habe es damals gesehen, nicht als Kommentator, nicht als Football-Experte, sondern als Fan. Und das, was Deshaun Jackson da abgeliefert hat, das müsst ihr euch bitte nochmal angucken. Miracle in the Meadowlands Teil 2, also da war die Fortsetzung teilweise besser als der erste. Ja. Der erste war nur ein dummer Fumble, aber das war jetzt wirklich eine großartige Einzelleistung von Deshaun Jackson. Man lag äh, mit acht Minuten im vierten Quarter mit 21
2: Punkten zurück. Also genauer gesagt, äh, in den letzten sieben Minuten und 28 Sekunden erzielten die Eagles vier Touchdowns. Unter anderem durch einen komplett unglaublichen, das geht doch gar nicht, Punt-Return
0: von Deshaun Jackson. Also, 65 Yards. Und zwar wirklich Bounce, aufnehmen, ja. erster Fehler. Zweiter Fehler, nicht dem Vorblocker hinterher, sondern querfellen ein und es war wirklich wie also es war sehenswert. Absolut sehenswert. Das das war so ein Moment, wo wo, wo die Kniescheibe Besuch
2: von der Kinnlade kriegt wenn man dennoch Fan ist, so wie ich, dann so das geht doch gar nicht.
0: Ich habe doch habe ich spiele ich Madden oder was passiert hier und da kriegt das auch nicht hin. Also aber wenn der Gegner den Controller wirklich Ja, genau. Also, das war wirklich, <lacht> es war absolut sehenswert und ähm, ja, Miracle at the Meadowlands 2 und äh, Michael Beck. Ja, sechster Divisionstitel in zehn Jahren für die Eagles. Das war schon mal, das war schon mal phänomenal. Ähm, 10-6 hatten sie als Rekord und äh, somit ging es als Drittplatzierter in die Wildcard-Runde. Ja. Und die Eagles verloren gegen den späteren Super Bowl-Champion, nämlich gegen die Green Bay Packers. Aber diese Saison ist für mich eine, wo ich sage: wenn man einen Coach an Leistung messen kann, weil er Teams umbaut und Trotzdem Siege einfährt, dann ist dieses Jahr 2010 für mich der beste Beweis, warum Andy Reid eine geile Katze ist. Ja, also, das
2: ist, das ist so der Stoff, aus dem Legenden sind. Ähm, wie gesagt, jetzt hier nicht in, unbedingt messbar in Erfolgen, aber wenn man sieht, pass mal auf, das und das äh, hast du zur Verfügung. Der wird geholt, der verletzt sich, du musst improvisieren. Hat einen Grund, warum der Kamerad jetzt, wenn auch in Rot, immer noch so
0: erfolgreich ist. So, 2011, ähm, ihr kennt alle den berühmten Film Helden aus der zweiten Reihe, The Replacements. Ähm, genau das passierte nämlich jetzt. Es gab ein Lockout. Also, die Spielergewerkschaft sagte, nö, 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 wir können uns hier nicht aufs Geld einigen. Und somit ging jetzt die komplette Vorbereitungsphase, einmal Arschlecken 2020, die fand nicht statt. Es gab kein Training, es gab keine
2: Trades, es gab keine Free Agency von März bis Juli. Da, du durftest gar nichts ähm, bei der Draft, ja, da waren die Eagles jetzt vergleichweise inaktiv. Wenn man mal von Runde 6 absieht, da holten sie von den Cincinnati Bearcats einen gewissen Jason Kelsey. Upsi. Nach dem Ende der Lockout holte man aber dann noch ein bisschen Personal an Bord über die Free Agency. Man holte von den äh, Raiders den Cornerback. Und das ist jetzt wieder ein Name, den muss ich ablesen, weil da breche mir die Nambi Zunge. Asumaga. Dankeschön, ich Bitteschön. bin unwürdig. Deswegen konzentriere ich mich auf den Dolphins Running Back Ronnie Brown, das kann ich aussprechen. Steve
0: Smith kannst du auch aussprechen, der kam nämlich von den Giants, Donald Lee von den Packers auch und Jason Bebbin, den Titans Defensive End, kannst du auch noch. ne? Und
2: Cullen Jenkins, der Defense Tackle Packers geht auch noch.
0: Ja, gut. Kevin Cobb hatte inzwischen den Starting Job verloren und der musste also Michael Wick zugucken und das fand er jetzt überhaupt nicht witzig. Aber die Eagles-Fans fanden super. Denn dafür kam aus Arizona der
2: Cornerback Dominic Rogers cromartie der nicht so ganz schlecht war.
0: Nee.
2: Backup-Quarterback, ja gut, im Nachhinein im College fand ich ihn großartig. Eines der besten College-Spiele gegen USC. Ich spreche von dem Ex-Titans, Ex-Texans-Longhorn-Quarterback oh. Vince Young. Oh.
0: Das, das ist auch so einer, der seine Karriere komplett Ja verkackt hat an ja. der Startlinie. Ja. Also wirklich, der beste, 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 beste College Bowl aller Zeiten. Ja. USC mit Matt Leinert gegen Texas Longhorns mit Vince Jan. Eins der besten College-Spiele aller Zeiten. Wenn ihr die Möglichkeit habt, und ich glaube, den findet ihr bei YouTube Ja. und auch auf dem Game Pass, äh, da gibt es sogar eine eigene Football-Live-Folge darüber. Es ist das College-Endspiel ever. Endgegner, mir brauchen wir nicht. So. Und äh, die Jungs beide... Beide sind in die NFL gekommen und beide gehen aber sehr reflektiert inzwischen in Interviews mit der Situation um. Das Geld, die Frauen und das Leben als NFL-Profi waren spannender als NFL-Profi zu sein. Und dementsprechend haben sie komplett ihre Karriere am Start schon verkackt und Vince Young hat dann aber den schlimmen Fehler gemacht. Und da sind die, da sind die amerikanischen Medien hart. Da sind die amerikanischen Medien ganz, ganz hart. Es gab ja das sogenannte Dream Team, also die Basketballmannschaft mit Air Jordan, Magic Johnson und 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 und. Und Vince Young saß in einem Interview und war ja jetzt also eher so der Backup und sagte im Interview: Ja, das ist jetzt hier das neue Dream Team. Ups.
2: Mal eben die Erwartungshaltung in geostationäre Umlaufbahn geschossen. Und vor
0: allem die Gegner einfach mal richtig motiviert. Weil, okay, wir schlagen das Dream Dreamteam. Das ist ungefähr so, als wenn die Basketballmannschaft bei der Olympiade von Malta, also, das ist ja, weißt du, und die schlagen, also, sorry, das ist ja Quatsch, wieso machst du das?
2: Ja, rechte sich dann auch. War wieder, Man durfte wieder die Schwester küssen, acht Siege, acht <lacht> niederlassen, keine Playoffs.
0: Ja, so. Klagt nicht, es könnte schlimmer kommen. So, Freunde, wären wir, also wären wir jetzt in der Lage aufzustehen, würde ich jetzt ein Glas nehmen. Ich würde Eiswürfel reintun, ich würde einen guten Whisky draufkippen und ich würde ihn jetzt Andreas hinstellen. Denn jetzt kommen wir zu einer Phase, die kannst du dir als Eagles-Fan eigentlich nicht mal schön saufen. Das meine ich wirklich ernst. Ja, wo er recht hat, hat er recht. Also am Anfang sah das alles richtig gut aus. Chip Kelly, das ist der neue Head Coach. Denn Andy Reid, der ging. Der hat einfach gesagt, ich würde jetzt gerne mal was Neues machen und fertig aus. Und man entschied sich, ihn zu feuern nach 14 Saisons. Und man entschied sich jetzt für den heißesten Scheiß aus dem College. Oh, ihr müsst den Blick sehen. Ihr müsst den Blick sehen. Wusa, tief durchatmen. Chip Kelly in Oregon, bei den Oregon Ducks, ein System gespielt, was die Gegner komplett vergenusswurzelt hat. Die sie wirklich, da kamst du nicht hinterher. Ein System ohne. Eine No-Huddle-Offense ohne Play Calling. Bedeutet, die mussten sich nicht mal die Spielzüge zurufen, sondern sie haben mit Tafelsystemen gearbeitet. Habe ich auch dann irgendwann mal kopiert. Funktioniert mega. Bei einer Defense natürlich noch einfacher als bei einer Offense. Aber die waren so schnell, dass die Gegner nicht mal auswechseln konnten. Und das hieß, Chip Kelly war natürlich mit High-Flying-Vorschuss-Lorbeeren in die NFL unterwegs. So, und äh, am 16. Januar 2013 war es soweit. Chip Kelly wurde der neue Head Coach der Philadelphia Eagles. Michael Wick war der Starting Quarterback und äh, ja, Spread Offense, das war das, was Chip Kelly gespielt hat und ich sag's mal so, ab jetzt übergebe ich an meinen Kollegen, lehne mich zurück und höre jetzt zu, wie Hasstiraden in dieses Mikrofon geprügelt werden, denn zwei Jahre Chip Kelly war jetzt nicht so gut. Also bei Oregon fand ich den ja echt großartig.
2: Wie, ja. wie Carsten Schaaf, dieses, dieses Tafelsystem, ihr kennt das, da sind immer vier verschiedene Motive drauf. Pac-Man, was weiß ich, McDonald oder was auch immer. Und mit Michael Vick und für die, diese Art dieser rasanten Spread-Offense hast du ja auch gedacht, Mensch, da geht die wilde Fahrt ab. Ja, also nach vier Spielen war man eins und drei. Vick äh, schied mit einer Oberschenkelverletzung auch. Und jetzt kam Nick Foles. Der, der ja, Nick Foles. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Ja gut, ähm, 10-6, siebter NFC East-Title in 13 Spielzeiten. Da wollen wir mal nicht meckern.
0: Und ah. vor allem diese Offense, nochmal, sie hat wirklich gut funktioniert.
2: Ja, das also Nick Foles hat da schon gut abgeliefert. Das hat 14 Wochen gedauert, äh, bis er seine erste Interception warf. Ähm, 19 Touchdowns, äh, nur ein weniger als der Rekord eines gewissen
0: Peyton Manning. Ja, und da war jetzt kein, kein Nasebohrer. Aber, und das war der Punkt, ähm, Chip Kellys Offense war zu schnell. Wenn ihr mal ein NFN-Spiel seht und ihr seht an der Seitenlinie jemanden, der aussieht, als würde er Ölwechsel bei eurem Auto durchführen, also mit Gummihandschuhen in leuchtend orange und zwar bis zum Arm. Das ist derjenige, der anzeigt, wann die Uhr weiterläuft wegen TV-Commercial-Timeouts und, und, und. Und in dieser Offense gab es nicht die Möglichkeit TV-Commercials. Und die NFL hat gesagt, Moment mal, so Herr Kelly, Sie schalten jetzt mal einen Gang runter. Und das hat meiner Meinung nach tatsächlich den Wettbewerb etwas verzerrt.
2: Ja, also das war natürlich äh, eine fürchterliche Einmischung. Äh, besagten Job mit den roten Handschuhen habe ich mal eine Saison in der NFL Euro gemacht. Also ich hätte das klasse gefunden, hätte ich einen ruhigen Nachmittag gehabt. Aber sie ähm, ist ja durchaus äh, an Geld interessiert, diese Liga. Insofern, das passte gar nicht. Ähm, da waren dann auch solche, solche Sachen, wir sprachen ein paar Jahrzehnte vorher davon, sieben Touchdowns in einem Spiel, das gelang Nick Foles jetzt auch gegen Oakland war damit der jüngste Spieler in der Geschichte äh, aber ist ja schön, dass du 27 Touchdown-Pässe geworfen hast, zwei Interceptions Quarterback-Rating dritthöchste in der NFL-Geschichte Aber wir müssen Werbung verkaufen, schalt mal einen Gang runter und ähm, ja ja also, und es war dann am Ende auch nicht so ganz wieder mal in der Saison großartig, aber in den Playoffs war Schluss, 24, 26 gegen die Saints, ähm, ja. Dann ja. war dann auch noch wieder äh, Unruhe im Locker-Room, die Wide receiver katze Deshaun Jackson, Arbeitsmoral oh. und Haltung sollen ein Problem gewesen sein, aber es war damals eine Riesendiskussion, Gerüchteweise. Man konnte ihm das meines Wissens nie so hundertprozentig nachweisen, sollte er da irgendwie die Finger in, in, in Beteiligung von Bandenbezogenen Aktivitäten haben. Der war jedenfalls weg.
0: Dafür, Aber wer da war, das dürfen wir nicht vergessen. Ja. Zach Ertz wurde gedraftet. Also ein ganz wichtiges Jahr, 2013, also mit Chip Kelly kam auch Zach Ertz. Und äh, Malcolm Jenkins wurde man für drei auch, Jahre. Ja. 16,25 Millionen, das war damals wirklich, das war noch so, wie ja. sich das in zehn Jahren verändert hat, pervers.
2: 2014, interessant, wenn man mal auf die Details guckt. In den ersten drei Spielen lag man jeweils zehn oder mehr Punkte zurück und hat sie trotzdem gewonnen. Nick Foles hatte in dem Jahr deutlich mehr Probleme, trotzdem bis zu seinem Schlüsselbeinbruch, sechs Siege, zwei Niederlagen. Dann kam einer. Oh, jetzt. Engerhardt. Ich
0: hab's euch gesagt. hat jetzt dreht er durch.
2: Ich hatte das diese Woche gerade als Erinnerung auf meinem Facebook-Feed. Also auf Englisch heißt es Budfummler. Ich würde es mal frei übersetzen mit Arschkrampel. Ähm, Mark Sanchez. <lacht> Googelt wirklich mal Budfummler, nicht Arschkrampel. Das wäre jetzt politisch äh, bei, den,
0: bei den Jets hat er. Äh, also läuft los mit dem Ball in der Hand. Also, nicht wirklich in der Hand, das ist eben das Problem. Ja. Und knallt an den Arsch seines Centers, der jetzt nicht unbedingt klein war. Und das fällt ihn so, als hätte er einen Haken von, von Mike Tyson gekriegt. Und im Fallen auf seinen eigenen Arsch verliert er den Ball. Deswegen Badfumble. Hm.
2: Und auch wieder eine Eagles-Tradition von Woche 1 bis 15 führte man seine Division an. Ja, nach einem 9 zu 3 Start äh, ging es 10 zu 6 aus und. Playoffs fanden ohne die Eagles statt. 2015 machte man denn einen Fehler von Front-Office-Seite. Man übergab Chip Kelly die komplette Kontrolle. Wat, wir haben hier den besten Rusher in Eagles history mit äh, LeSean McCoy. Dann traden wir den mal back. Ne? Ja. Ich hätte dafür gerne Kiko Alonso. Äh, Linebacker, mit dem habe ich in Oregon gespielt. Coach, der hat das ganze letzte Jahr nicht äh, gespielt. Macht nichts. Der kann äh, schon was.
0: Und dafür hatte ich aber dann auch noch den 10 Jahre Starter Chen Cole. Also der, der Top-Pass-Rusher gerade, aber den brauchen wir auch nicht. Komm, hau weg den Scheiß.
2: In Eagles-History der Zweite
0: hinter einem gewissen äh, Reggie White. Und äh, du, wo wir noch dabei sind, dieser Nick Foles, der ist zwar ganz gut, aber weißt du, wen ich gerne hätte? Sam Bradford. Mutti's Schwieger, mein Schwiegermutters Liebling. Ja, ja.
2: Der, der hatte 2014 auch übrigens auch nicht gespielt.
0: <lacht> nee, der hatte auch nicht gespielt. Kreuzbandriss. Ja, ja, ja. Und dann. Und ähm, Jerry Macklin geht nach Kansas City. das also ja. war ein gutes ja. Jahr. Ja, ja. Das kann man.
2: Borderline-Alkoholiker. Ja, ja. Immerhin konnte man den Cowboys in die Suppe spucken und holte deren Running den
0: Marco Murray. Ja, aber 6-9 war jetzt nicht so gut. <lacht> nee. Nee. Und damit entschied man sich, nö, jetzt, also jetzt reicht's, Digga. Jetzt da ist die Tür, jetzt machen wir alles anders. Und jetzt holte man Doug Peterson. Gut, also der vorher war College-Coach. Der jetzt war selber Quarterback. Und Doug Peterson hat ja nun mal, und das müssen wir nochmal ganz deutlich so sagen, ja, nicht ohne Grund, also 13 Saisons gespielt. Unter anderem Backup von Brett Favre und, 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 und. Hat aber tatsächlich auch mal eben kurz ein gutes Comeback in der NFL-Geschichte hingelegt. Also der weiß, wie man Football spielt. Und der sollte jetzt der nächste Headcoach sein. Am 18. Januar 2016 war es soweit. Und äh, ja, also gab jetzt die Möglichkeit, wir, mh, wir müssen jetzt gucken. Alles klar, was machen wir? Ja, wollen wir? Nein, alles klar. Aber der Typ hat Alex Smith bei den Chiefs groß gemacht. Ja, alles klar, dann nehmen wir den. Und es war eine, war eine weise Entscheidung. Also aus der ganzen Liste, die potenzielle Headcoaches waren, fand ich, war das der überraschendste Name. Aber es war im Endeffekt der beste Name. Peterson
2: war die letzten äh, drei Jahre zuvor der Offense-Koordinator der Chiefs, aber die Eagles kannten ihn, denn er war 2009 und 2010 schon mal Assistant-Coach in der Qualitätskontrolle und 2011, 12 war er der Quarterback-Coach bei den Eagles. Also insofern, sie wussten, mit dem Typen können wir was werden, der ist nicht so durchgeknallt, der kennt sich bei den Profis aus. Ähm, und dann machte der in der Draft auch gleich schon mal chinchi for chinchie Tradete wie ein Wilder
0: und jetzt kommen wieder Namen, die ihr schon kennt. Also Kiko Alonso, den, den Chip Kelly geholt hatte, der ging weg zu den Miami Dolphins für einen runden Pick und Byron Maxwell wurde auch weggetradet und somit hatte man jetzt Achtung den achten Pick Overall. Und hat sich gedacht, okay, aber das ist ja irgendwie doof, wir brauchen ja ein Quarterback, was machen wir denn jetzt? Und dann ging aber wirklich wie bei Drafty das wilde Geschachel los und ich habe bis heute nicht verstanden, wie die Eagles plötzlich da hingekommen sind, wo sie hingekommen sind.
2: Deswegen habe ich mir das im Detail auch nicht aufgeschrieben, weil ich habe mir das äh, dreimal durchgelesen und gesagt, nein, das kann ich so hier nicht äh, wiedergeben. Aber sie haben es geschafft und äh, wenn ich das richtig mitgekriegt habe,
0: drafteten sie an zwei Ja. So, und zwar, warte, ich kann es vorlesen, also, ich mache das für dich, ich mache das für dich. Also, die Eagles tradeten den achten Pick overall, den drittrunden Pick und den viertrunden Pick und 2017er First Round Pick und 2018er Second Round Pick zu den Cleveland Browns für den zweiten Pick. So, und damit haben sie sich dann ja sehr, sehr viel Verschuldung an die Backe genagelt, um Carson Wentz zu holen. Von der Quarterback-Schmiede North Dakota. Wer kennt die nicht? Wo jetzt ein geiler Oliner herkommt, der mit ohne Zähne. Ja. Oh, ja. Geiler Typ. Der wirklich Also, also North Dakota,
2: äh, inzwischen hat man sie vielleicht auch durch es habe ich sie mir ein paar Mal angeguckt, aber damals habe ich gesagt: Bitte was? Ja. Also, ich habe mal, da habe ich mal einen Freund besucht, der war Equipment Manager äh, bei Southern Illinois, aber das ist Division 2. Da haben sie gegen South Dakota gespielt. Die kam mit dem mit einem Six Transporter als Equipment Truck. Und, und, aber North Dakota hat über viele Jahre oder ist, glaube ich, auch immer noch äh, eine echte Macht. Ja, North Dakota State Bisons. Ja, grün okay. und gelb. Wie heißt dieser Ulan auch mal? Ich sehe ihn vor mir, weil wirklich? der hat in der Mitte wirklich. Keine Zähne. Kapitales Gap.
0: Und das ist ein geiler Typ. Spielt Geige übrigens auch. Was ich wieder alles weiß. Ich weiß, aber trotzdem, er spielt wirklich Geige. Ich gebe das mal kurz einfach mal. North Dakota ein Bundesstaat. Das ist mir klar, du Idiot. Ich habe gar nichts gesagt. Na,
2: nicht du, sondern dieses der Rechner hier. Also wer der googelt, ähm, Sam Bradford, den gab man dann auch ab, weil nun hatte man ja ähm, man gab ihn ab im September. Das heißt, da hatte man sich dann schon auf Carson Wentz eingeschossen und ähm, sich auf ihn als Starting Quarterback festgelegt. Carsten Grinz, der hat was gefunden. Cody Mauch. Ich meine, der Name ist ja auch schon geil.
0: Cody Mautsch ist tatsächlich, ähm, den hatte ich vor ein paar Wochen irgendwann mal oder ein paar, ja, fast schon zwei Monaten hier ähm, mit Mike durchdiskutiert. Das ist so einer meiner Prospects, den ich durch David empfohlen gekriegt habe, durch unseren Agenten. Und ich habe mir das Bild angeguckt, der sieht halt von der Frise her aus wie Ecke. Muss ich euch so vorstellen. Nur in der Wikinger-Variante, In, der hat am College von kleiner Junge zu gestandener Mann keine Zähne im Mund vorne also ich Schneidezähne hat er irgendwann mal durch einen Unfall verloren die Mutter hat gesagt gib keine neuen weil du die immer wieder verlierst und der spielt Geige und ist ein aber richtiger Mauler also der Typ der geht in der Draft früh weg sage ich so Cody Mouch auf der State
2: ich habe Fotos davon gesehen der Kamerad ist gut bei schick also der äh, der ist hat lange ich, Entwickler gelegen ich, ja. ja und ist glaube ich auch ähm, nicht so vegan unterwegs
0: nein sagen wir es mal so der beißt der Kuh direkt den Po ab. So, also äh, North Dakota State, äh, Carson Wentz äh, am College, extrem gut funktioniert, guten Pro Day, also damals waren, waren viele, viele Analysten der festen Überzeugung, ja, das kann was werden, aber es war halt immer dieses, kann das was werden, weiß ich nicht. Aber, ähm, ja, Doug Peterson ging tatsächlich all in, denn Doug Peterson hat gesagt, weißt du was, ich habe da mal eine Idee, hm, Sam Bradford, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Den hat er zu den Vikings äh, vertickt, denn da hat Teddy Bridgewater diese berühmte Knieverletzung äh, hinnehmen müssen im Training und somit hatten sie kein Quarterback mehr. Und äh, somit gab es dann einfach mal, das muss man sich mal vorstellen, für Sam Bradford, und da sind wir wieder bei Howie Roseman, wie der das hingekriegt hat, ja. also Sam Bradford, ein First- und ein Viertrunden-Pick. Für Sam Bradford. <lacht> Für die
2: alte Lockenbilde. Ich meine, der kam von Stanford, das war jetzt so, der wusste, was er tat, aber der war körperlich jetzt nicht so beeindruckend, war ja bei Oklahoma auch nicht ganz so unerfolgreich, aber das fand ich damals beeindruckend, dass es dafür, äh, denn ja. wie gesagt, in Philadelphia war ja nun nicht so die Granate, dass es dafür noch einen First-Rounder und einen Viertrunden-Pick gegeben hat.
0: Und äh, man entschied sich dann relativ früh, schon vor dem Trainingscamp zu sagen, auch medial, so Carson Wentz ist unser Starting-Quarterback ab Woche 1 für die 2016er Saison. Und äh, Doug Peterson legte los wie die Feuerwehr. 3-0. 3-0. Äh, Wentz, 5 Touchdowns, keine Interceptions, ähm,
2: im Schnitt 255 Yards und mehr pro Spiel. Ja, bis zur Beiwoche, äh, in Woche 4 funktionierte das, dann verlor man 4 der nächsten 5. Inklusive gegen jedes Team der eigenen Division. Ähm, und äh, wenn es dann schon mal läuft. Dann läuft es nicht. Durfte der Right Tackle Lane Johnson wegen äh, der Einnahme unerlaubter Substanzen. Er bestritt natürlich alles. Er hätte ah. nie was getan.
0: <lacht> Zehn Spiele Sperre. Ja. Ja. Aber das ist ja mal wirklich die Frage, ist es jetzt Kiffi-Kiffi oder ist es ist es ist es, ist es die Hirnanhangdrüse ausgelutscht von irgendeinem, keine Ahnung, also ist es Doping, das kriegt man ja immer nicht raus, es ist ja illegale Substanzen, es ist ja alles, also rein theoretisch, auch Nasenspray kann. wusste ich nicht, kann tatsächlich, weil genau darauf bezogen habe ich mir diese Dopingliste der NFL mal durchgelesen, das ist ein normales Meer, also es gibt Nasenspray gegen Heuschnupfen, das ist Doping.
2: Ja, also zum Beispiel, ich habe mit Heuschnupfen zu tun und nehme diesen, dieses Nasenspray. Das hat man mir damals wirklich gesagt, ich habe laut gelacht, ich sage meine aktiven Zeiten als Athlet sind aber nur schon lange vorbei, aber das ist natürlich bei diesen Profiathleten auch echtes Problem, die sind ja mit sehr viel sogenannten Nahrungsergänzungsmitteln und teilweise sind die ja, ja auch nicht schlau, das gibt da ja nur wirklich gute Sachen äh, und auch offizielle Sachen, aber jeder meint ja denn das Rad neu erfinden zu müssen und dann sind die da mit irgendwelchen Pülverchen unterwegs, da ist denn vielleicht mal was drin, was nicht so ganz akkurat ist, also gar nicht mal absichtlich, sondern ja, das kleingedruckt und diese Dosen, ihr kennt die, die sind ja teilweise wirklich sehr Kleingedruckt. Ja, und dann äh, sitzt du da auf einmal für zehn Wochen auf dem Sofa.
0: Ja, so, also, es gab Niederlagen gegen die Lions, es lief nicht wirklich gut und am Ende stand man, ja, 7-9. Finde ich jetzt aber für einen Rookie-Quarterback aus einem kleinen College mit einem Rookie-Headcoach, eine ansehnliche Saison. Es war jetzt nicht, dass ich sage, boah, Nein, das war jetzt der touch
2: schlechteste Touchdown-Verhältnis zu Interceptions 8 zu 7. Wie du sagst, man muss ja auch immer sehen, von wo der kam. Das war ja auch vor der Draft eine Diskussion, North Dakota State, gegen wen hat er denn eigentlich gespielt und die haben immer dominiert und blieblablub. Also man war auf dem richtigen Weg.
0: Und der Weg führt jetzt in die Saison 2017. Und jetzt ist es soweit. Also, man legte richtig los. Neun Spiele in Folge gewonnen. 13 zu 3 war der Rekord am Ende. Und in Woche 14 ging es gegen die Rams. Und eigentlich war alles klar. Wir ziehen in die Playoffs ein. Super Bowl ist das Ziel. Ja, aber gegen die Rams gab es kurz mal einen Hit. Und das hieß, Carson Wentz raus, verletzt, Feierabend, Schicht im Schacht. Und jetzt musste Nick Foles übernehmen. Ja, sieben tat schon zu einem Spiel, aber ihm fehlte halt komplett die Routine. Und der Druck war natürlich da, die Playoffs waren erreicht, das Ticket war gezogen. Und jetzt kam Nick Foles. Und das sah man schon, das war Anspannung pur. Man lag
2: gegen die Giants äh, 20 zu 7 zurück. Ciao. da hat Nick Foles gesagt, ist ja nicht mein erstes Rodeo. Äh, ich mach da mal vier Touchdowns und da haben die das Ding noch 34-29 gewonnen. Und hatte nach äh, Woche 16 und im Sieg gegen Oakland äh, den Playoff-Heimvorteil schon mal sicher. Das war ja schon mal etwas, denn die Verletzung von Carson Wentz, ich sehe das noch vor mir, das Boah. war so, 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 so eine Goal-Line situation er läuft selber und oh. sah eigentlich nur aus, das heißt nur, sah aus wie ein massiver Pferdekuss. Er kriegte das Ding eigentlich auf den Oberschenkel aber äh, die Perspektive stimmte nicht. War eben wirklich kurz über dem Knie. Deswegen hat sich das vordere Kreuzband dann auch mal äh, geteilt. Und, aber Nick Foles war, war gut dabei. Divisional round playoffs 15-10 gegen die Falcons. Und dann ging es nach Minnesota oder gegen Minnesota.
0: 38 zu 7. 38 zu 7. Eine so beeindruckende Leistung. Also sie waren die Underdogs. Sie haben sich auch, sie haben auch diesen, ich sag mal so, sie haben damit kokettiert. Ja, also sie haben diese anderen, die
2: sind mit 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 hundemasken nach dem Spiel vom Platz gelaufen. Wir sind die Underdogs. Also äh, wenn du als Underdogs gegen das Spiel gegen Minnesota reingehst und dann mit so deutlich äh, äh, gewinnst, Nick Foles hatte 352 Passing Yards, drei Touchdowns. Also wie du sagst, da, das haben sie denn kultiviert? Äh, ja, wir sind die Underdogs. Redet ihr mal. So
0: und dann ging es ins äh, ja, kalte. Minneapolis, Denn da war Super Bowl Time. Also, es war soweit. Der dritte Versuch auf den Titel. Ähm, es war wieder Tom Brady, es waren wieder die Patriots und äh, es war ein Rematch äh, des Super Bowls von 2005. Und Nick Foles, muss ich ganz ehrlich sagen, die haben losgelegt, wie die Feuerwehr. Im dritten Play gleich. Pam, pam, pam. Touchdown. Also ich war, ich war sprachlos. Ja, kurzer Pass auf
2: äh, Agalor, 36 Yard Lauf von, von Blount und dann nochmal ein 34 Yard Touchdown Pass zu Elgin Jeffrey über links, wunderbar. Ja, gut, der extra Punkt, der ging dann daneben, aber 9-3. Man freut sich über die kleinen Dinge im Leben. Ja. Ja, da kommt der blöde Ziegenpeter auf den Platz und ballert da 50-Yard-Pass auf Amendola raus. 11-Yard-Linie, Quarter. Ja, so. Gut, wir gehen auf die andere Seite.
0: Genau, wir wechseln, wir wechseln die Seite und im zweiten Quarter, ja, Philadelphia, Vierter und Goal an der ein yard linie 38 Sekunden noch auf der Uhr. Hm. Vor Halbzeit. Ja, also dann machen wir mal hier, machen wir mal, machen wir mal, alles klar, Trickplay, alles klar, drin ist das Ding. So, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, da muss man in dem Moment jetzt wirklich mal genau hingucken, denn das war ja eigentlich schon vorgebaut für das, was später noch kommen wird. Wenn wir ganz ehrlich sind, von der Kreativität des Playcallings her. Du hättest ja, ein so einfach sagen können, Fullback dive durchs a Ja, also, also du machst bei 38 also entweder du du
2: kickst die Kirsche oder wie du ganz richtig sagst, du gehst auf Nummer sicher, aber nee, einmal Philly Special scharf mit alles.
0: Und zwar Philly Special. Ihr wisst schon, was ich meine, nämlich das hier und äh, ich habe es mir nicht nehmen lassen, den japanischen Kommentar habe ich raus, weil der Typ schreit mir <lacht> zu sehr, also wirklich so, <lacht> so ähm, aber trotzdem gibt's jetzt Philly Special in Special
2: Jugada en la línea de impacto. Trataron. Ahí la tiene Burton. Lanz un paso por la derecha. Yeah. Y, uh,
0: de los Eagles de Filadelfia. Titan. Burton al quarterback Falls.
2: Falls running up and down the lines. A direct snap and it goes to Clemen. Who gives it off to Burton the tight end? When throws in the end zone. Touchdown.
0: völlig special, haben wir gesehen, haben wir alle gesehen. Und es war tatsächlich ein Vorbau für das, was am Ende diese Dynamik, dieses, dieses Momentum, was du den Eagles nicht mehr nehmen konntest, weil das war wirklich ganz, ganz smart. Also ähm, Foltz geht vom Quarterback-Position auf die Running-Back-Position und äh, dann Snap direkt zum Tight End. Der sieht, dass natürlich alle gedeckt sind außer Nick Foltz und wirft den Ball auf Nick Foltz. Und schon fängt er die Kirsche und schon Eskalation im Stadion. Ich werde das nie vergessen, wie in einem Super Bowl der Hype so laut war. Normalerweise Halbzeit. Und es ist, glaube ich, so ein ungeschriebenes Gesetz, Alter, vor der Halbzeitpause schalten wir den Gang runter, weil Halbzeitshow ist wichtig. Die Stimmung war am Kochen. Die war am Kochen. Und dann kam eine schlechte Halbzeitshow. Aber das ist ein anderes Thema. Ich habe das damals mit, mit, mit alten Sealouts in
2: Flensburg geguckt und ich wurde immer kleiner in dem Sofa. Weil ich gedacht habe, was, was, was ihr, ihr, alter, 4. und 1, 38 Sekunden. macht doch jetzt hier auf sicher, was macht ihr denn da? Äh, der auf den und Razzle Dazzle Schnippen auf vier und und dann steht auf einmal in der Endzone. Der erste Quarterback im Super Bowl, der einen Touchdown gefangen hat. Okay, deswegen sitze ich hier auf dem Sofa. Das heißt, erstmal muss ich wieder hochklettern, damit ich wieder auf dem Sofa
0: saß. Also ich hatte ein bisschen Puls. Ja, und man muss ganz ehrlich sagen, extra Punkt noch gut und schon zehn Punkte Führung. Das musst du auch erstmal so machen. Unmittelbar vor der Halbzeit, ja. das ist ja auch was für die Birne. Und äh, ja gut, auf der anderen Seite war Ziegenpeter, also der Goat, ähm, der hat sich das nicht jetzt unbedingt, also das war jetzt nicht so, hat pff. sich das nicht so wirklich zu Herzen genommen Ja komm, also, ja, also jetzt aufgeben wäre auch doof. Es ging hin und her und hin und her und hin und her und dann stand es im vierten Viertel 33 zu 32.
2: Und? Viertes Viertel, wir erinnern uns äh, in Jacksonville 2005, da war man ja schon mal, da war man zwar unentschieden, aber war man dicht dabei, aber diesmal waren die Eagles diejenigen, die antworteten und äh, man fand Zach Ertz mit dem 11-Jahr-Touchdown in der Endzone, Jake Elliott Baller, der da nochmal ein 46-Jahr-Field-Goal dazu und diesmal Happy End für die Eagles. 41-33. Ich habe das nach dem Spiel. Ich brauche einen Moment Elliott, überleg mal. Ein Jahr
0: in der Liga. Du stehst im Super Bowl. Und 46 Jahre ist ja durch kein extra Punkt. Mach mal. Den du vorher schon verballert hast. Okay, Coach, kriege ich hin, ich hin, hin. No pressure, but. Ja. Und damit haben die
2: Eagles den Super Bowl gewonnen. Ich habe das im ersten Moment gar nicht realisiert. Alle gucken mich an. Na, an die. Ich sage, warte mal, ich muss mal kurz atmen.
0: Ja. Und Foles wurde Super Bowl-MVP. Vom Backup zum Super Bowl-MVP. Einfach gekommen, um zu bleiben. Das hat schon mal einer gemacht, nämlich der auf der anderen Seite,
2: 2002. Da kam der für Drew Bledsoe, aber interessiert mich in dem Moment nicht. Nein. Ähm, 28 von 43 Pässen äh, am Mann, 373 Passing Yards, drei Passing-Touchdowns, eine Interception und
0: ein Passing-Touchdown. Gefangen. Gefangen. Das muss man auch nochmal sagen. Und wir haben 74 Punkte in der Addition. Das heißt, ein Punkt weniger als der höchste Super Bowl aller, aller, aller Zeiten. Von letzter Woche. Ja, also. San Francisco, San
2: Diego, 49, 26. Der zweite Super Bowl mit mehr als 70 Punkten. Die meisten Yards von beiden Teams zusammen. 1151
0: ja. Yards in einem Spiel. Egerhardt. Ja.
1: Du hast, ja, du hast ja
0: halt auf deiner Couch in Flensburg genau den richtigen Super Bowl ausgesucht. <lacht> ja. So, dann sind wir bei 2018. Und äh, ja, ihr kennt die Geschichte. Ich glaube, es war jeder verletzt, der bei den Eagles irgendwie ja. also Leistungsträger sein sollte. Es war einfach echt beschissen. Ähm, man hat das Ruder tatsächlich noch so ein bisschen rumgerissen. Äh, 9-7, es ging in die Playoffs als sechster Platz. Aber gegen die Chicago Bears. Und äh, ja, gut, alles klar, war eher so durchwachsen. Das meine ich wirklich echt durchwachsen. Und äh, Double Doing. Das berühmte Double-Doink-Spiel, also ähm, wonach dann die Stadt Chicago einen Kicker gesucht hat, denn Cody Parker, so hieß der Kicker, eigentlich hätten die Bears das Ding gewinnen müssen, haben sie aber nicht, denn er schafft es gleich bei einem Kick zweimal zu doinken, also Latte und Querlatte und nicht zu treffen. Gut, so, damit waren die äh, Eagles im äh, NFC-Divisional-Matchup äh, gegen die Saints dran. Die Saints, ihr wisst schon, <lacht> ja, war nicht, also war Schluss, Schicht aus, Ende, Tschüss.
2: 14 zu null angefangen und dann hat die Defense der Saints gesagt so warte mal das machen wir jetzt nicht das machen wir jetzt nicht Nein, die intercepteten ihn dann zweimal 2014 äh, Ende der Übertragung
0: so 2019 ähm, ja Nick Foles immer noch da ähm, Carson Wentz es, also ja hm.
2: der hatte sich ja dann äh, in der Vorsaison nachdem er das mit dem Kreuzband gerade so hinter sich gebracht hatte äh, brachte sich einen Wirbel im Rücken im Spiel gegen die Cowboys. Also der war hat schon und wer sich Carson Wentz mal angeguckt hat zu der Zeit, das war jetzt auch nicht der Kleinste. Also das war schon, ein der hat schon also auch einiges an 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 Eigengewicht. Also nicht so wie ich, sondern athletisches Eigengewicht. Ähm, oh. Naja, der kam dann äh, wieder bestritt dann tatsächlich sein erstes Playoffspiel Wildcard gegen die Seahawks, aber daran kann er sich wahrscheinlich auch nicht mehr erinnern, denn früh im ersten Quarter musste er aufgrund eines nicht ganz unumstrittenen Helmet-to-Helmet-Treffers und der anschließenden Gehirnerschütterung vom Platz äh, Jedevan Clowney.
0: Ich meine, der Junge konnte ja auch zu seinen besten Zeiten oh. fürchterlich auspacken. Was, äh. für ein, dieses Highlight-Tape von College, wo den Typen haltet? Ja. Also. und dann musste Josh McCown ran. Und Josh McCown, lustigerweise, ist jetzt ja der Quarterback-Coach bei den Carolina Panthers.
2: Der Junge hat aber auch mal richtig die Zähne zusammengebissen, weil zweites Quarter, Muskelfaserriss, der hat dann durchgespielt, hat am Ende zwar nichts genutzt, aber
0: äh, Hut ab. Also mit Muskelfaserriss ein Playoff-Spiel durchzuspielen und dann am Ende wirklich ein, ein so emotionales Interview weint und, und äh, entschuldigt sich, musst du nicht. Also du hast wirklich gekämpft und du hast gebissen. Ja, also wirklich alles gemacht.
2: 2020 ja. fing an, Niederlage, Niederlage gegen die Washington Rams und gegen die Washington Rams. Ja, was ich alles kann gegen Washington und die Rams. In der dritten Woche, da sind wir jetzt wieder beim Küssen der Schwester, macht man nicht. Unentschieden gegen die Bengals. Da war Feuer in Philadelphia. Ich meine, ja, wir haben eben gehört, im Super Bowl hat das mit dem 64 hat viel cool geklappt. Hier hat man sich in der Overtime dagegen äh, entschieden. Ähm, Doug Peterson hat stattdessen gepantet und dann fing die, die, Medien und die Fans in Philadelphia an so, was ist das denn? Bist du zufrieden mit dem Unentschieden? Spielst du nicht auf Sieg? Und dass da auch wieder fast jeder star da mal bei den Physios vorbeigeguckt hat. Ähm, 14, die haben in, ja, in 14. 16 Spielen 14 verschiedene O-Line-Kombinationen. Ja, Also ich meine, was erwarten die denn? Woche 13, Packers. Ja, ja da war es soweit. wenns du musst jetzt hier mal vom Platz, das ist dann mit Abstand deine schlechteste Leistung ever
0: gewesen. Wir holen mal unseren, unseren Draft-Pick, unseren Hoffnungsträger rein. Jalen Hurts, der Auftritt des aktuellen Quarterbacks. Jalen Hurts, boah, holy moly. <lacht>
2: Alter Falter. Der hat äh, in dem Spiel aber wirklich abgeliefert ähm, und führte gegen die Saints, die Eagles, zu einem 24-21-Sieg. Aber die nächsten drei Spiele hat man dann wieder verloren.
0: Vier Siege, elf Niederlagen, ein Unentschieden. Ja, aber überlegt der mal, Carson Wentz, ähm, das war das Ende. Das war eigentlich das Ende seiner Karriere, denn danach lief ja wirklich gar nichts mehr rund, ähm, die Verletzungen durchgeschleppt, durchgeschleppt, durchgeschleppt und dann kriegst du so einen Rookie vor die Nase gesetzt, der ein komplett anderes Spiel spielt, der tatsächlich so ein bisschen Michael-Vick-Randall-Cunningham-Style plötzlich loslegt und die Fans flippen aus, die vorher dich ausge also dein eigenes Team ausgebucht haben, plötzlich flippen die aus und sagen, oh, egal, der Hoffnungsträger ist da. Ist kein schönes Gefühl.
2: Nee, das ist, äh, hilft dir dann moralisch auch nicht, denn du hast ja für dein Team da auf dem Platz alles gegeben, Kreuzbandriss, Wirbelbruch, etc., ja, aber wenn du, wenn du, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern so ungefähr? Was interessiert mich der Erfolg von gestern? Ähm, es hat sie ja letztlich ähm, in, in, in den Playoff oder plötzlich zum Super Bowl geführt, aber ja, da ist man dann immer mit, mit, mit dem Kurzzeitgedächtnis. Das ist immer so eine Geschichte und dementsprechend. Ähm, musste der dann gehen und und die Offseason 2020 war sowieso ziemlich bewegt im Sinne von gehen.
0: denn Das finde ich aber zum Beispiel von Doug Peterson großartig. Also die Saison beendete man 4-11-1, da war das berühmte Unentschieden drin. Und äh, Coach Peterson hat sich mit dem Owner Lurie verabredet zum Essen und hat gesagt, du ganz ehrlich, best interest of the team, vielleicht bin ich ausgebrannt, vielleicht kann ich dem Team das nicht mehr geben, was was die Eagles verdient haben. Denk doch mal über einen, Coach, über einen neuen Coach nach. Und äh, er hat sozusagen freiwillig sich selber den roten Teppich ausgerollt und gesagt, du, das Team hat hier Vorrang, ähm, guck mal, wen du findest. Und äh, dann ging die Suche los und die Suche hätte nicht besser aus. Also ich fand es damals sehr polarisierend, ich fand es damals sehr mutig, denn man entschied sich für Nick Seriani.
2: Ja, denn man muss ja auch jetzt mal die Timeline gucken. Das war nur innerhalb von drei Jahren, nachdem er den Super Bowl gewonnen hat, war der wieder draußen, also das hat es schon mal gegeben, 1972 bei den Coles, Don McCafferty, also das war schon, gab ja diese, diese Standardantwort, ja im gegenseitigen besten Interesse und so weiter, das was Carsten gerade geschildert hat, kam ja dann erst im Nachhinein raus, äh, dass der Peterson eben so weitsichtig im positiven Sinne war und gesagt hat, Mensch, Defense-Koordinator hat sich jetzt hier schon verabschiedet. Der Linebacker-Coach ist gegangen. Die Saison war jetzt insgesamt nicht so. Was können wir denn tun? Also wirklich nicht in erster Linie an sich und seine Karriere gedacht. Was der Mann, was der Doug Peterson kann, hat man ja jetzt gerade in Jacksonville gesehen, wo ja der neue Headcoach vor Beginn der Saison war.
0: Aber wollen wir nicht meckern. Man holte von den Colts den offense Coordinator. und. Wo man die Colts schon am Telefon hatte, hat man einfach gesagt, pass mal auf, <lacht> wenn ihr uns den Offensivkoordinator gebt, wir hätten da ein total tolles Angebot <lacht> ja, für euch. Wir hätten einen
2: super Quarterback für wir euch. Wir hätten,
0: ähm, das Lichtdubel von Prince Harry, Carson Wentz, den würden wir euch gerne geben. Und die Colts haben gesagt, ja, okay, wir haben schon Coach verloren, dann nehmen wir den. Und zwar, Achtung, für einen Drittrunden-Pick und noch einen 2022er Conditional Zweitrunden-Pick. Also, das war tatsächlich auch ein lukrativer Deal für die Eagles. Die Colts haben sich dabei natürlich auch was gedacht,
2: denn äh, bei denen war inzwischen Frank Reich, der ehemalige Offense-Koordinator, der mit Carson Wentz in Philadelphia zusammengearbeitet hatte, äh, der Hauptübungsleiter und naja gut, also für die Eagles war das jetzt nicht nur ein Win-Win, die mussten <lacht> nämlich 33,8 Millionen Dollar seines
0: Gehaltes äh, leider als Dead-Cap-Space äh, fressen. Und das war, war wir haben Dead Cap in der letzten Pillenfolge erklärt, das tut halt schon definitiv weh. Und ähm, ja, aber man hat sich einfach gesagt, weißt du was, wir haben jetzt ein paar Picks, wir haben äh, 38, äh, 33,8 Millionen, äh, die wir für was anderes ausgeben. Lass uns doch mal Devonte Smith holen. Also Heisman Trophy winning äh, Receiver. Wir haben das ja schon mal gehabt. Einen jungen, mobilen Quarterback mit den richtigen Receivern, das könnte ja rein theoretisch funktionieren. Und man muss ganz ehrlich sagen, das, was was Devonte Smith in Alabama abgeliefert hat, das war halt echt groß und da hatte der ja ganz am Anfang ähm,
2: mit Jalen Hurts als Quarterback schon zusammengespielt, also die beiden ähm, waren sich nicht ganz unbekannt, waren sich nicht ganz unsympathisch und das klappte, man hatte sich dann auch für die Saison 2021 ähm, im Trainingslager für Hurts als offiziell starting Quarterback entschieden und ähm,
0: wollte mal sehen, wo geht die Reise jetzt hin mit den neuen Jungs. Ja, und das Offensivsystem, es hat funktioniert. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, gut gepickt, gut aufgebaut, gut in der Free Agency gearbeitet und man muss wirklich sagen, das, was Nick Sirianni gemacht hat, auch sich früh für Hertz als Quarterback zu verpflichten, das war jetzt wirklich war sehenswert. Natürlich Nummer 1, Rushing Offense, alles cool. Das war wirklich die beste Lauf Offense seit den Chicago Bears 1985 und die Eagles, sie waren auf dem richtigen Weg, das muss man ganz ehrlich so sagen. Denn du hast Doug Peterson gehen lassen, weil er das Team in den Vordergrund gestellt hat. Du hast einen jungen Coach geholt, dem viele Teams nicht so das Vertrauen gegeben hätten. Aber Lurie hat gesagt, der macht das schon. Und das, was die da zusammen aufgebaut haben, ich finde sehenswert.
2: Ja, also das war nicht nur die beste Rushing Offense seit den Bears 85. Das war in der Philadelphia-Geschichte die beste Rushing Offense seit 1949. Und es war eben ein Aufbau. Das ist ja ein Quarterback im zweiten Jahr. Der hat einen Rookie-Wide Receiver, also 7-3 Playoffs. Ja, man hat in, den, in, den, in, den, in der Wildcard-Runde gegen Tampa Bay 31-15 verloren. Aber bei Tampa Bay war ja bei dem Jahr auch äh, eigentlich ganz so untalentierter Quarterback am Werk. So. Aber man hatte trotzdem dann in der Offseason 21 so ein paar Fragezeichen. Was habt ihr denn nun genau mit Jalen Hurts vor? Ähm, Wide Receiver, da könnten wir ja vielleicht noch ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Was ist mit der Defense? Ähm, können die noch mal so richtig abliefern? Tja, und äh, Carsten sagte es ja eingangs, Howie Roseman to the rescue.
0: Hey, Howie Roseman, wie der dieses Team zusammengebaut hat, ähm, das war phänomenal. Denn wir sind natürlich jetzt in eben der letzten Saison und in der Saison, wo die Eagles mit einer bestialisch jungen, aber auch gut durchgemischten Defense. Also du hattest Leistungsträger, die definitiv bei anderen Teams wahrscheinlich schon über ihren Zenit heraus gewesen wären. Der hat eine, eine, eine Mannschaft zusammengebaut, die so einfach zu gut war teilweise. Denken wir mal an die Quarterback-Sneak-Situation. Revolutioniert. Konntest du nicht stoppen. Also das letzte Jahr war Eagles-Football tatsächlich das Beste vom Besten. Und ich fand diese Skeptiker immer so gut, die gesagt haben, ja, die Eagles sind nicht so gut. Das ist nur der, das ist nur der Gameplan.
2: Die, ja, gut, also die hatten ja da auf der Defense-Seite, ähm, waren sich auch nicht so ganz unerfolgreich. Man muss ja nur mal in San Francisco nachfragen, wie die das so gefunden haben. Äh, und es war natürlich, äh, äh, bei der Draft hat man natürlich auch nochmal richtig in die Vollen gegriffen, als man sich da äh, äh, A.J. Brown von den Titans holte. Das war ja natürlich auch ein Geniestreich. Ähm, und insofern ging das ja 2022, wie die meisten von euch sicherlich noch
0: in Erinnerung haben, ganz gut los. Die ersten acht Spiele gewannen die Eagles. Und da gab es die Fragen, ja, ist es der Schedule? Ist es, ist es, ist, sind die wirklich so gut? Ja, sie waren so gut, denn 14-3 beendete man die Saison. Jane Hurts, teilweise auf MVP-Niveau unterwegs, ähm, hat mir wirklich richtig gut gefallen. Und äh, dann ging es in die Playoffs. Und äh, das, was sonst der Angstgegner war, die Giants oder die Cowboys, nö, machen wir nicht. 38-7 schlug man die Giants. Und ich weiß noch, ich weiß noch, ähm, vor diesem Spiel, ich habe mit Andreas telefoniert, habe gesagt, du, wir wissen nicht, ich weiß, wir machen das NFC-Finale. Wo fliege ich hin? Fliege ich nach San Francisco, fliege ich nach Philadelphia oder wo fliege ich hin? Und äh, tatsächlich, Philadelphia. Und vielleicht das beste NFC-Finale, ja, aus Sicht der 49ers durch die Verletzung von Brock Purdy und und, 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 Aber das, was ich da erleben durfte, war für mich revolutionär. Ich habe noch nie in meinem Leben ein, und ich habe einige Footballspiele in den USA sehen dürfen, ich war noch nie in Philadelphia. Ihr habt den Soundclip gehört, wie laut das da war, mit wie viel Leidenschaft die dabei waren. Ich war so froh, dass ich genau dieses Spiel da erleben durfte, denn die Eagles kamen nicht nur mit Rückenwind, mit breiter Brust, sondern das war nicht hier wie Seattle 12-Man, das waren 15 Leute auf dem Platz. Das war
2: unglaublich. Ja, und ich muss gestehen, wie Carsten eben sagt, wir haben uns davor natürlich viel und reichlich unterhalten und ähm vor dem Spiel, ich sag, du, bei aller Fanbrille und bei allen grünen Klamotten im Schrank, das ist für mich gegen die 49ers, trotz dieser dominanten Vorstellung gegen die Giants, das ist für mich jetzt hier kein Selbstgänger gegen die 49ers. Ja, gut, äh, wir wissen auch, auch aufgrund der Folge von der letzten Woche über die 49ers, ja, ja, Rambam, Remi Demi, Quarterback, Boah, raus, noch Quarterback, Quarterback raus, der nächste Quarterback raus und jetzt können wir nur noch Handoffs machen, also insofern, ja, da ist, das ist sicherlich, ähm, man kann jetzt sagen, ja, das war ja kein wirkliches Spiel, ja gut, aber ich sag mal, die beiden Quarterbacks haben sich ja nun auch nicht beim Aussteigen aus dem Bus verletzt, ähm, da hat die Defense eben äh, Vollgas gegeben und ja, aber naja, ne? so halt, es so. hat dann trotzdem nicht
0: gereicht. Ja, aber nochmal, der Super Bowl gegen die Kansas City Chiefs, 38-35. Ja, man hat ja auch nicht gegen irgend so ein,
2: ne, ich bin zufällig hier die im Stadion Genau, also die haben da nicht gegen irgendwen und 38-35 ist ja auch kein Blowout. Ja, aber wenn du da im Endspiel bist, dann wirst du ja auch gewinnen. Also. Ja, aber
0: knapp verloren. Ja, ist ja auch schön. Knapp verloren. Und damit sind wir tatsächlich äh, beim letzten Super Bowl angekommen und damit haben wir wirklich von 1899 bis 2022/23. Und du äh, nicht auf die Uhr gucken, ich wollte dich das jetzt gerade fragen. Was schätzt du, wie lange
2: Ich habe geschummelt. Ich habe nämlich genau aus dem Grund auf Twitter war die letzten Tage ja ein bisschen was los. Ja. Und ich finde das schön, wenn da keine Drucksituation aufgebaut ja. wird. Und Carsten haut ja dann auch immer noch in die Kerbe. <lacht> ich habe mich heute Mittag oder heute Vormittag von meiner Frau verabschiedet. Ich sage, warte nicht mit dem Abendessen, es könnte länger werden. Ja, ich
0: glaube, uns fehlen zwei Minuten an die Vieren, oder? Ja, aber wenn wir jetzt die Melodie, <lacht> also wenn wir jetzt regulär auf die Melodie drücken, dann sind wir tatsächlich bei vier Stunden. Ich glaube, wir müssen dieses Konzept überdenken. <lacht> ja, ich sagte noch, es war einmal in Amerika. Warte mal, ich muss mal eben kurz nachgucken, wie lange ist es, es, war einmal in Amerika. Das will so ich jetzt geile wissen. Geile Filmmusik. Ja, 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 ja. Aber ganz ehrlich, also das war, das war jetzt heute vielleicht. Aber gut, das ist natürlich auch dein Team, es ist dir Leidenschaft und so weiter und so fort. So, hier haben wir es. Es war einmal in Amerika. Äh, 200, das ist lächerlich. Lächerlich. Das da Ding. waren wir in den 80ern, als die bei zwei, als die beim Abspann waren. Der Dingi, 2 Stunden 29. <lacht> und das ist einer der längsten Filme, die es gibt. Entschuldige bitte. Na ja, gut, ich glaube, der in ist länger, ne?
2: Aber ja. den kennt heute keiner mehr. Nein.
0: <lacht> Nein. So, und damit sind wir jetzt offiziell raus. Ich danke dir, Andreas, dass du dir Zeit genommen hast. Ich danke euch da draußen. Und ähm, wir haben da noch was. Wir haben da noch was im, im Nachgang.
1: Moin, ihr Raketen. Hier ist der Andi aus dem schönen Emsland. Ich wollte nur mal sagen, dass die Team-Specials euren Podcast nochmal auf ein ganz anderes Level oben haben. Also ich kann sagen, ich äh, war von der Steelers-Folge, die ich mir heute reingepfiffen habe, mehr als begeistert. Dass äh, also Carsten in Zusammenarbeit mit äh, Andreas, äh, super vorne und links, ähm, das ist einfach genial. Ich liebe solche Hintergrund-Backstories. Das ist einfach top. Ich würde mir als persönlichen Wunsch noch mal die Raiders wünschen, weil ich mir nämlich gerade auf Disney Plus die Doku Al Davis vs. die NFL reingezogen habe. Und das ist einfach eine sehr schillernde, interessante Geschichte. Das wäre noch mal so ein Highlight für mich persönlich. Macht weiter so.
0: Ja, schönes Emsland.
2: Ja, also solche Anrufe... Am liebsten den ganzen Tag, äh, denn der eine oder andere hat es ja auch auf, auf Twitter geschrieben, äh, also wir beiden haben jetzt hier nicht irgendwie die NFL-Bibel unter dem Kopfkissen liegen und wissen am nächsten Morgen alles, wir tun dafür auch alles, aber wenn man so ein Feedback kriegt, dann das macht natürlich dann auch äh, Spaß und dann weiß man, wofür man das macht. Ja und äh, wie Andreas, das schließe ich jetzt mal aus dem Kommentar, äh, sagt Raiders, ne? The Autumn ja. Wind is a Raider. Oh. Wir haben das zwar schon mal gemacht. Aber, aber nur
0: kurz. Das genau, nur, das, das war, war, ja nur, eine, war ja eine ja, 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 also. jetzt, jetzt, sind wir, jetzt sind wir ja drin im Thema. Ähm, also was machen wir denn nächste Woche? Was hatten wir denn da auf dem Zettel? Ich muss das wissen. weil Ich fange jetzt direkt gleich an.
2: Hör mal, wie tapfer bin ich, meinst du? Sollten wir uns mit diesem einzelnen Stern, mit dem Loch im Dach beschäftigen? Oder waren es die Patriots? Oder waren es die Patriots? Ich glaube, wir, wir, wir machen jetzt erstmal Patriots. Ja, dann die ist haben der der ganz der so eine lange Geschichte. <lacht> Und waren ja auch nicht so erfolgreich, wenn ich mich das... Ich kann mich da nicht... Super Bowl 20, da haben sie fürchterlich
0: verloren. Ja. War danach irgendwas? Nein. Das, das findet Nein. ihr nächste Woche raus. So, und damit sind wir jetzt raus. Es ist soweit. Die Pille für den Mann. Special Alarm. Ach, ach, Spengemann. Mr. bin Mister Andreas Heddergott ist in der Haut der Haut.